0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir sind heute in der 91. Sitzung schon. Äh, Anfangsgründe ist unser Thema. Es gibt ähm, ja, verschiedene äh, Sachen, die sich so ein bisschen mit dahinterliegenden Zusammenhängen beschäftigen werden. Äh, verschiedene Beiträge. Ja, ich wollte noch mal zurückkommen auf das Thema auf die letzte Sitzung. Das hat ja ziemlich Wellen geschlagen mit unserem äh, Gast oder unseren Gästen, dem Herrn Dr. Lanka und dem Andrew Kaufmann. Und es ist ja so, also viele haben das missgedeutet, dass wir irgendwie die eingeladen hätten, um sie dann vorzuführen. Also das kann man sagen, dass wirklich nichts, äh, überhaupt gar nicht das unser Ansehen war. Ich habe ja den Herrn Dr. Lanka im äh, Sommer 2020 bereits angerufen, weil ich diese Idee grundsätzlich faszinierend fand, also wenn man viele Dinge hinterfragt, dass es vielleicht auch an diesem Punkt äh, auch Zweifel geben könnte, hat mich jedenfalls sehr interessiert. Wir haben dann telefoniert und ich habe ihn dann auch besucht und wir wir haben uns ausgetauscht zum Thema. Damals erzählte er mir, dass er eben auch ein Kontrollexperiment, das sollte, glaube ich, schon im September 2020, Ergebnisse vorliegen oder irgendwie jedenfalls um den Zeitraum oder zum Ende des Jahres. Und das fand ich sehr faszinierend. Ich hatte ihn dann auch noch zwei, dreimal kontaktiert, ob es da schon Ergebnisse gibt. Und eigentlich waren wir dann aber nicht mehr im Kontakt, weil er sich da auch, also ich hatte jedenfalls keine näheren Informationen. Das ist ja, denke ich, dieses Immanuel oder dieses kant oder Projekt Emanuel heißt es, glaube ich. Und naja, also eigentlich ähm, ist es ja so, das ist ja eher einen, ähm, also intellektuell natürlich sehr interessant, dieses Thema, ähm, aus meiner oder aus unserer Warte grundsätzlich die Dinge so zu hinterfragen. Ähm, aber wir hatten überhaupt nicht die Vorstellung, dass das eben auch so emotional besetzt ist ja, wie das dann sich eben in der Ausschusssitzung dargestellt hat, dass sich ja dann doch äh, die Partizipanten da etwas aufgeregt haben und ich dann ja auch äh, gesagt habe eben, dass ich diesen Ton jetzt nicht so äh, gut finde und ich denke, ist also ich stehe da auch dazu, weil ich schon möchte, dass wir uns, wenn wir uns hier auseinandersetzen, eben das auf einem, einem äh, adäquaten Ton äh, tue und ich kann mir das jetzt auch nur so erklären, dass das eben wirklich doch die Emotionen ziemlich hochgekocht sind, weil ich den Herrn Lanker jetzt sonst auch wirklich eher als äh, Gentleman und Softspoken erlebt habe, jedenfalls in der persönlichen in Begegnung mit ihm. Naja, also wir würden gerne uns mit der Angelegenheit auch noch mal auseinandersetzen. Also Rainer wird gleich noch was dazu sagen. Ich denke zu unserem, was ja auch schon letztes Mal gesagt worden ist, für die Frage, ob Corona, ähm, wie die Maßnahmen zu bewerten sind, ähm, ist es letztlich juristisch, nicht von Relevanz, weil natürlich bereits das, äh, wenn wir von einem Virus ausgehen, wovon wir jetzt erstmal bis zum Beweis des Gegenteils ausgehen, äh, dann spielt das natürlich jetzt bei der Argumentation äh, keine Rolle, weil wir haben ja auch schon bevölkerungsschutzmäßig hier nicht ein Problem, was die Maßnahmen rechtfertigen würde. Aber uns würde auf jeden Fall freuen, wenn wir das Gespräch nochmal fortsetzen könnten. Wir hatten jetzt vorgeschlagen, weil es eben hier im Ausschuss natürlich ein Format ist, was vielleicht nicht ganz so dazu angetan ist, dass man unendlich lang und vertieft und auch mit Wissenschaftlern in, sagen wir mal, zum Beispiel labortechnische ähm, Details einsteigen kann. Das sprengt einfach den Rahmen und überfordert auch die Leute, also auch uns. Wir sind ja letztlich gar nicht in der Lage, wissenschaftlich diese Dinge final zu beurteilen. Ähm, haben wir eben angeboten, dass wir nochmal ein Ad-Hoc machen, nur mit Herrn Dr. Lanker. Ich weiß nicht, ob da vielleicht Andrew Kaufmann auch noch eine Rolle spielen würde. Ähm, aber es geht hier vor allem auch um dieses Experiment, diese Thematik. Ähm, ob er dazu bereit wäre und es würde uns freuen, wenn wir dann eben auf der Basis und einfach unaufgeregt die ganzen Sache uns sachlich einfach nochmal angucken würden. Wir sind für alles offen grundsätzlich, aber eben ja, äh, so wäre meine Einschätzung und ich würde mich freuen, wenn wir da nochmal vorankämen, weil äh, das interessiert ja sehr viele, dieses Thema. Und ich glaube, es ist durchaus intellektuell interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Für das Corona-Thema selbst ist es jetzt eben, also aus meiner Sicht sollte man da, das ist nicht der Durchbruch, selbst wenn es da Ansatzpunkte gäbe. Rainer, was sagst du dazu nochmal?
1: Ja, ergänzend dazu, ähm, wir glauben als Juristen, und da bin ich mir mit den amerikanischen Kollegen einig, wir glauben als Juristen, dass das Thema im Gerichtssaal jedenfalls besser nicht angefasst werden sollte. Das kann auch nicht aus Versehen angefasst werden. Äh, unser Ziel ist nach allem, was wir hier im Rahmen der Ausschusssitzungen erfahren haben, im Gericht nachzuweisen, dass wir keine Corona-Pandemie haben, sondern eine geplante, eine, eine Staged Pandemic haben, äh, die über viele Jahre geplant worden ist. Konkrete Planung für diese Corona-Pandemie. Möglicherweise gab es die erst seit 2017. Ich glaube, das geht schon länger zurück. Und das kann man am besten, indem man den PCR-Test angreift. Denn das ist die Grundlage für alles. Der PCR-Test hat erst die Fälle, in Anführungsstrichen, geschaffen, die die WHO und die sie kontrollierenden Institutionen, wie zum Beispiel Bill Gates, brauchten, um den Public Health Emergency of International Concern, also den internationalen Gesundheitsnotstand, auszurufen. Ohne den PCR-Test gäbe es das nicht. Die Fälle waren keine, wenn man unter Fall, das ist eine Frage der Definition, ne? wenn man unter Fall versteht, und das ist das, was den... Was der Weltbevölkerung suggeriert wurde, jemanden, der ansteckend und damit gefährlich ist für andere, dann ist all das, was mit dem drosten -Test und daran anknüpfend auch mit den anderen PCR-Tests gemacht worden ist, ein totaler Fake. Denn ähm, mal abgesehen davon, dass der PCR-Test, egal wie man ihn anwendet, unter keinen Umständen irgendetwas über Infektionen aussagen kann, wollen wir jetzt nicht nochmal vertiefen, äh, ist der Test so eingestellt gewesen, dass er äh, fast auf alles positiv testete, und jeder, der positiv testete, wurde dann als Corona-Fall gewertet. Wenn aber ein Test, so wie der hier, nur nach Corona sucht und dann auch noch so eingestellt wird, dass fast alles, was er findet, als Corona identifiziert wird, im Ergebnis haben wir es mit mindestens 97% False Positives zu tun. Wenn also ein solcher Test benutzt wird, um Fälle zu produzieren, dann ist es offensichtlich, dass diese Fälle, nämlich ansteckend Erkrankte, gar nicht existiert haben, zumindest zu einem großen Teil nicht existiert haben. Auf diesem Wege komme ich zum Ziel, weil inzwischen ja sogar Fauci, sogar Drosten hat solche Spuren hinterlassen, zugestanden haben, dass dieser Test eben gerade nichts über Infektionen in diesem eben geschilderten Sinne aussagen kann. Wenn ich jetzt also noch zwei Schritte zurückgehe und sage, es gibt gar keine Viren, dann ähm, habe ich ein Problem, weil... Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, wenn wir fünf, sechs, sieben Wissenschaftler haben, die sagen, es gibt keine Viren, dann aber 10.000 auf der anderen Seite stehen, die sagen, es gibt Viren, dann glaube ich nicht, dass das schwer ist, vorherzusagen, wie es endet. Das wird kein Gericht mitmachen, sondern dann wird der Fall beendet sein. Wenn wir nur mit dem PCR-Test reingehen, dann geht das nicht. Wenn eine Beweisaufnahme durchgeführt wird, was in deutschen Gerichten so gut wie unmöglich ist zurzeit, es wird sich noch ändern, denn wenn der richtige Schub von hinten kommt, dann wacht der eine oder andere deutsche Richter schon noch auf. Nicht unser Chef des Verfassungsgerichts, der hat sich eindeutig positioniert gegen die Demokratie und gegen Rechtsstaat. Aber wenn da der richtige Push von hinten kommt, dann wird diese Konstellation PCR-Test als Grundlage für alles, PCR-Test kann das alles gar nicht, dann wird das gewinnen. Davon bin ich fest überzeugt. Und es gibt überhaupt kein Risiko, dass im Rahmen einer solchen Diskussion, ich gehe also rein mit dem Argument, der PCR-Test kann keine Infektion feststellen, erstens und zweitens, so wie er eingestellt war, musste er False Positives produzieren. Es gibt überhaupt kein Risiko, dass mit einer, bei einer solchen Argumentation die Gegenseite auf die Idee kommen würde, zu sagen, äh, übrigens, es gibt ja gar keine Viren. Quatsch, auf so eine Idee kommen die nicht, denn genau darauf basiert ja ihre ganze Taktik. Oder zweite Variante. Übrigens, äh, der, das Virus ist ja nie ähm, isoliert worden. Auch damit werden die nicht kommen. Das heißt, die Diskussion wird sich auf den PCR-Test beschränken müssen. Alles andere wäre juristischer Selbstmord, wie ich gesagt habe. Wir hätten es besser vorbereiten können. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das emotional besetzt ist. Ähm, wir werden es aber nicht unter den Teppich kehren. Ich persönlich wäre froh gewesen, wenn wir es gar nicht angesprochen hätten. Aber jetzt haben wir es angesprochen. Jetzt müssen wir es auch zu Ende bringen und äh, die Diskussion, die zweifellos eine Grundlage hat, die muss geführt werden. Aber klarstellend, und das ist gesunder Menschenverstand und nicht nur juristisches Kauderwelsch. Ähm, es gibt zwei Ebenen, auf denen wir uns gerichtlich bewegen würden. Und ich glaube, das ist auch gesunder Menschenverstand. Das eine ist die Ebene der Darlegungslast, und das andere ist die Ebene der Beweislast. Wenn ich also im Gericht meine, etwas beweisen zu können, zum Beispiel, dass der PCR-Test keine Infektionen feststellen kann, dann muss ich das so plausibel darlegen, dass es schlüssig ist. Wenn es nicht schlüssig ist, wenn es also keinen Sinn macht, meine Argumentation, dann komme ich gar nicht erst in die Beweisstation. Wir können das aber nachweisen. Der Gegner muss dann dagegen angehen und muss dann bestreiten und zwar möglichst substantiiert bestreiten, was wir dann hoffentlich so weit schlüssig auf den Tisch gebracht haben, dass das Gericht an einer Beweisaufnahme nicht mehr vorbeikommt. Erst dann, wenn der Richter zu, der, zu dem Schluss kommt, der eine sagt A, der andere sagt B, beides könnte sein, ich will es jetzt wissen, erst dann muss er eine Beweisaufnahme machen. So, jetzt kommen wir zum Virus. Wenn wir ins Gericht gehen und davon ausgehen, dass es Viren gibt, und davon gehe ich natürlich auch so lange aus, bis das Gegenteil bewiesen ist, ich erkläre jetzt warum, dann muss, müssen wir... Ähm, theoretisch, wenn es jetzt um die Frage der Viren geht, es wird nicht darum gehen, sondern nur um pcr tests da müssen wir so viel an Substanz bringen, so viel an Lehrbüchern, so viel an Experten bringen, dass jeder normale Mensch sagt, ja, das ist plausibel, also mir scheint, Viren gibt es. Und das können wir sagen. Nach allem, was wir in den letzten 100 Jahren gesehen haben, scheint es mir so zu sein, ich bin nur Jurist, ich würdige das nur rechtlich, ich kann es nicht aus eigener Sachkenntnis beurteilen, aber scheint es mir plausibel, dass es Viren gibt. Und in dem Moment, wo wir an diesem Punkt ankommen, reicht es nicht mehr aus, wenn die andere Seite einfach sagt, wieso, ich will da gar keine Theorien aufstellen, ich bestreite das einfach nur. Das reicht nicht mehr aus. Sondern da ist so viel an Substanz da, dass einfaches Bestreiten nicht ausreicht, sondern dass die andere Seite vergleichbar mit der sogenannten sekundären Darlegungslast, dass die andere Seite mehr bringen muss, als bloß bestreiten. Eine eigene Theorie, einen eigenen Test, den haben die, glaube ich, ne, hat Stefan Danker, glaube ich, gesagt. Oder dieses, dieses
0: Experiment, genau, das durchgeführt das muss ist. dann
1: Und wenn das überzeugender ist, so be it. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Wir werden uns aber auf diese Diskussion noch mal einlassen. Ähm, juristisch, wie gesagt, wäre es nach meiner Überzeugung zum jetzigen Zeitpunkt absoluter glatter Selbstmord, sich damit ins Gericht zu bewegen. Aber äh, wissenschaftlich ist es sicherlich interessant. Und da ja trotz der Tatsache, dass es um eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern geht, die diese Viren gibt's nicht Theorie vertreten, offenbar ein großes Following existiert, meine ich, wenn wir es schon mal angefasst haben, zu meinem Bedauern, aber wenn wir es schon mal angefasst haben, dann müssen wir es auch richtig zu Ende bringen und richtig angucken, weil sonst entsteht der Eindruck, wir würden hier irgendwas äh, verheimlichen wollen oder sowas. und das ist nicht der Fall. Ich möchte wissen, was los ist, auch wenn es noch so böse ist. Ich will wissen, äh, wie ich kämpfen muss, äh, damit ich die richtige Waffe rausziehe und nicht aus Versehen mit einer Zwille auf den Panzer schieße. Deswegen wollen wir alles wissen und darum... Wenn wir uns schon darauf eingelassen haben, werden wir auch das hier zu Ende bringen. So, das Wichtigste ist aber, und dafür steht vielleicht auch der Titel dieser Sitzung, Anfangsgründe. Das Wichtigste ist die Erkenntnis, was, wenn wir schon da, dazu kommen, dass der PCR-Test das Mittel war, mit dem man Fälle kreiert hat, die es in Wahrheit nicht gibt. Fälle wohlgemerkt äh, definiert als ansteckende Menschen. Das Wichtigste ist, wenn wir schon zu diesem Ergebnis kommen, das ist alles staged, das ist alles inszeniert. Was steckt dahinter? Und dazu muss man sich den geopolitischen und den historischen Hintergrund ansehen. Das werden wir morgen in der nächsten Sitzung der, des Grand Jury Proceedings machen. Dazu muss man eben gucken, was ist da los gewesen. Und ich glaube, dass die allerwichtigste Erkenntnis, aus allem, was wir hier im Ausschuss gemacht haben und was dann äh, hoffentlich als ein Gesamtbild auch erkennbar wird aus der Arbeit des, ähm, der Grand Jury Investigation, die allerwichtigste Erkenntnis ist, dass wir niemandem derjenigen trauen können, die als Politiker oder als Vertreter der Mainstream-Medien den Ton angeben. Keinem einzigen können wir trauen, denn bei allen Besteht zumindest der sehr konkrete Verdacht, dass sie installiert worden sind, entweder indem man sie geschmiert hat, das dürfte für weite Teile der Ärzteschaft zutreffen, oder indem man sie unter Druck setzt. Das werden wir noch genauer feststellen müssen. Jedenfalls sind das überwiegend Menschen, die aus meiner persönlichen Sicht nicht vertretbare Ideen auf den Tisch legen. Ähm, Lauterbach ist einer der wichtigsten, der hier plötzlich auch noch als erfahrener Arzt ähm, bezeichnet wird, obwohl er in seinem Leben, das hat er ja nach, eigener, nach eigenem Bekunden äh, so zum Besten gegeben, obwohl er in seinem Leben mit Patienten nichts zu tun hatte. Also diese Leute sind nach meiner festen Überzeugung installiert worden. Und das ist die wichtigste Erkenntnis. Wenn ich die einmal gewonnen habe, hier ist keine Kavallerie, unsere Politiker oder gar die ehemals vielleicht kritischen Medien, die uns helfen, dann ist der zweite Schritt noch viel wichtiger, nämlich wir müssen es selbst regeln. Und wir können unser eigenes System aufbauen und wir werden unser eigenes System aufbauen, weil wir dafür da sind, die Demokratie, unsere Verfassung und den Rechtsstaat zu schützen, vor genau diesen installierten Figuren. Und um das nochmal ein bisschen zu beleuchten, bevor wir gleich mit Dr. Andreas Johannes Grüner sprechen. Um das noch mal ein bisschen zu beleuchten, will ich gleich am Anfang den einzigen Einspieler des heutigen Tages bringen. Ein weiteres Video, was ähm, angeblich mit versteckter Kamera, es glaubt kein Mensch, das wirkt auch wieder wie eine Inszenierung, mit eben diesem berüchtigten Klaus Schwab gedreht wurde. Und da sagt dieser Klaus Schwab tatsächlich, dass es eben mit dem WEF und dem Young Global Leaders Program gelungen ist, alles zu infiltrieren. Nicht nur die Politik, sondern rein in die NGOs und rein in in die Gewerkschaften, die Unions. Wenn das so ist und das passt zu dem, was wir hier gehört haben und auch noch hören werden, dann brauchen wir uns nicht mehr darüber zu wundern, dass hier alles scheinbar gleichgeschaltet ist. Aber nur scheinbar, weil wir sind mehr als die. Gucken wir uns das mal an und lassen Sie uns mal den Einspieler sehen.
2: Wir we uh, if, if we uh, uh, haben, Wenn ich auf unsere Stakeholder schaue,
3: haben wir natürlich Geschäfte. Als
2: sehr wichtige Zielgruppe
3: haben kontinuierliche uh, 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 Partnerschaften mit vielen Regierungen auf der ganzen Welt. Und natürlich we haben wir NGOs, uh, wir haben
4: Gewerkschaften, wir haben all diese verschiedenen Teile,
2: die Media unterschiedlichen Bereiche, die Medien natürlich und ganz wichtig. Experten, Wissenschaftler, die ähm, Akademiker, die Universitäten. Und wenn wir natürlich Lösungen brauchen, wollen wir neue Lösungen. Und da brauchen wir natürlich technische Entwicklungen. Und Sie haben auch noch ähm, Religionsführer. Ja, Religionsführer und äh, soziale äh, Ingenieure. Noch ja, ich wollte nur
0: noch mal kurz zu er, in Ergänzung zu dem, was, Wolf, äh, was Rainer gerade gesagt hat. Also ich bin jetzt nicht traurig darüber, dass wir dieses Thema, also die, die Virenfrage angefasst haben. Im Gegenteil, also mich fasziniert es intellektuell, weil ich einfach gerne wissen möchte und wenn da was dran sein sollte, dann wäre das natürlich hochspannend. Es würden sich ja auch viele Fragen stellen. Behandelt man die Sachen richtig? Wie geht man dann tatsächlich mit Übertragungsvorgängen? Weil irgendeine Art von Übertragung oder was auch immer passiert ja, weil die Leute eben mal Bekommen, wenn sie beisammen sind, dann auf einer Masernparty. Also es gibt, scheinen ja irgendwelche Dinge abzugehen. Also mich würde es auf jeden Fall extrem interessieren und ich hoffe auch deshalb, dass wir da nochmal in sachlicher Atmosphäre, ähm, die ich mir eben auch für die letzte Sitzung schon gewünscht habe, und mit mehr Zeit, ich glaube, es war auch ein bisschen naiv zu glauben, dass wir dieses Thema, was ja schon ein ziemlich dickes Brett ist, eben anfassen können in dem normalen Zeitrahmen, den wir hier jetzt auch haben. Noch dazu mit zwei äh, Protagonisten sozusagen, die das dann vortragen. Ja, also ich hoffe, es kommt weiter ein, oder es kommt ein neuer Anlauf zustande und dann werden wir mal sehen, was sich daraus ergibt und können sich dann ja auch alle äh, davon selbst ein Bild machen. Ja, dann fangen wir mal an, oder?
1: Fangen wir mal an mit... Herr Dr. Andreas Johannes Grüner, er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Notfallmedizin mit den Zusatzqualifikationen anthroposophische Medizin und klassische Homöopathie. Er berichtet uns aus der Perspektive eines Notarztes, wie er die Jahre 2020 und 21 erlebt hat. Kurz zusammenfassend, 2020 keine Spur einer Pandemie erkennbar. Das deckt sich mit dem, was wir auch im Fehlalarmpapier des Bundesinnenministeriums gelesen haben. 2021 hingegen, es zeichnet sich eine deutliche und nicht zu unterschätzende Übersterblichkeit ab, die sonst nur in Kriegszeiten oder im Falle von Naturkatastrophen erwartbar wäre. Die praktische Erfahrung im Notfalldienst legt nahe. Die Übersterblichkeit und die Häufung von schweren Nebenwirkungen im zeitlichen Zusammenhang mit dem neuartigen Covid-Impfstoff steht in einem Zusammenhang. Ein kausaler Zusammenhang schwerer Nebenwirkungen mit vorheriger sogenannter Impfung lässt sich entsprechend ärztlicher Diagnosepraxis in vielen Fällen begründet darstellen. Das ist ein, ein hartes Urteil, aber es überrascht mich nicht mehr. Ähm, Herr Grüner, äh, wie kommen Sie dazu, zu diesem Ergebnis?
0: Ja.
1: Sie sind ähm,
0: nicht ich bin stumm. Jetzt, hören sie, mehr. jetzt hört
5: man hören sie. Hören Sie mich? Ja. ja. Ähm, ich muss diesen, ähm, den Text, den Sie vorlesen, noch mal korrigieren. Ja. Äh, den habe ich ja nicht äh, geschrieben, sondern ich habe den auch noch mal äh, in einer anderen Fassung Ihnen gegeben. Also diese Übersterblichkeit, die habe ich vermutet. Aber die habe ich erst bestätigt bekommen, jetzt durch die statistischen Zahlen, mhm. weil es ist natürlich nicht möglich, als Einzelner, der immer punktuell arbeitet, jetzt ähm, zu sagen, es gibt eine Übersterblichkeit. das wäre natürlich ähm, einfach nicht möglich weil dazu äh, muss man ein großes Kollektiv haben, auf, dem, auf, auf das man die Zahlen bezieht. Ja, also was ich beobachtet habe und warum ich ähm, an die Öffentlichkeit gegangen bin, ist einfach meine ganz praktische Erfahrung. Ich bin in diese Lage gekommen, ähm, da, äh, dass ich meine, dazu etwas sagen zu können, weil ich in der ähm, die letzten 13 Jahre habe ich jede Woche über 48 Stunden total regelmäßig Notarztdienste gemacht also wie ein ganz rhythmisch jede Woche 48 Stunden das heißt ich habe eine Routine gehabt über 13 Jahre ähm, wo ich in eine Position gekommen bin dass wenn etwas passiert wäre, was einen pandemischen Charakter gehabt hätte, dann hätte ich das als allererster mitgekriegt. Weil als Notarzt, wenn man jetzt auf verschiedenen Wachen arbeitet, und ich muss dazu sagen, ich bin freiberuflicher Notarzt. Das heißt also, ich habe auch einen höheren Freiheitsgrad. Ich gehöre jetzt nicht einer Klinik, ich gehöre keiner Organisation, sondern ich bin äh, als freiberuflicher Notarzt ange ähm, ähm ein, ein Dienstnehmer, vor allen Dingen bei der, ähm, bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Magdeburg. Das heißt also, mein Einsatzgebiet ist in Sachsen-Anhalt gewesen. Ähm, und dadurch habe ich eben eine Position gehabt, wo ich meine, dass wenn es wirklich eine Pandemie gegeben hätte, dann wäre ich der Allererste gewesen, das mitgekriegt hätte, weil wenn man auf so einer Rettungswache arbeitet, dann hat man so einen Umkreis von 20 Kilometer und dann fährt, man, dann fährt man hin, da, wo gerade ein Sack Reis umfällt, wie man eben so schön sagt. Ja? Das heißt, ich bin immer der Erste, wenn es irgendwo brennt, wenn ich im Dienst bin. Und bis zum Jahr 2020 sind eben, hat man eben so seine, seine Erfahrung und das ist je nachdem, wie dieses Gebiet ist, wo man eben arbeitet, ob es da jetzt ein bisschen urbaner ist oder ein bisschen ländlicher, dann ist eben, sagen wir mal, äh, das ist ein bisschen unterschiedlich, ähm, was für Arten von äh, Notfällen man hat oder welches, in welche Situationen man reinkommt. Das kommt darauf an, ob man jetzt in der Nähe von Autobahndienst äh, hat, dann muss man natürlich da auch manchmal hin, wenn es da kracht. Aber die aller, aller, allermeisten Notfälle sind ja sowieso und das äh, ist meistens auch offiziell jetzt gar nicht so bekannt. Also beim Laien, Das sind nicht Unfälle, also Autounfälle, sondern sind natürlich vor allen Dingen internistische Erkrankungen und alles, äh, also die ganzen anderen Fachgebiete. Ne? Ja, und 2020 kam es dann zu dieser Ausrufung der Pandemie und ab da war also alles schlagartig insofern anders als plötzlich ähm, das Einsatzaufkommen nachließ. Die Notaufnahmen waren wie ausgestorben. Es war gespenstisch still, wie ich das mehrfach auch äh, bei meinen Reden gesagt habe. In den äh, Intensivstationen, in die ich ja immer wieder einen Einblick bekomme, wenn ich Patienten abliefere, die intensivpflichtig sind, ähm, gab es keine Überlastung. Auch da war es eher weniger als sonst im Jahr 2020. Das heißt, was spürbar war, es war ein riesen psychologischer Schock im ganzen Land, auf der ganzen Welt. Der hat alles wie paralysiert. Man weiß ja inzwischen, dass eben auch viele Menschen, die eine wirklich behandlungsbedürftige Erkrankungen hatten, dass die eben aus Angst vor Ansteckung eben sich nicht gemeldet haben und dann ähm, eben nicht rechtzeitig eine Behandlung bekamen, zum Beispiel bei einem Schlaganfall und einem Herzinfarkt. Aus Angst vor Ansteckung, aus Angst ins Krankenhaus zu gehen, das dürfte der psychologische Effekt gewesen sein. Es war dann auch spürbar, als dann so nach ein paar Monaten dann doch eben auch bei der Bevölkerung ankam, aber natürlich auch bei mir, ähm, dass es nicht so heiß äh, gegessen wird, wie es gekocht äh, wird, dann äh, nahm das äh, Einsatzaufkommen auch wieder ein bisschen zu. Ne? Also erstmal die Erstarrung und dann kamen wieder äh, mehr Einsätze. Und jetzt muss ich halt dazu sagen, dass ich insofern auch eigentlich eine besondere Qualifikation habe, weil ich habe in meinem Leben nicht nur Notfallmedizin gemacht, sondern ich habe über viele Jahrzehnte auch ähm, und macht es immer noch. Also das sind ja meine beiden Berufsfelder. Also ich habe eine Praxis und ich bin Notarzt. Und ähm, ich habe eben über Jahrzehnte schon immer sehr, sehr ausführliche Anamnesen gemacht. Das heißt, ich kenne die Krankengeschichten der Menschen, die ich behandle, ähm, weil ähm, ich meine Diagnosen, über die Wirklichkeitsstelle, also über alles das, was ich mit meinen fünf Sinnen wahrnehmen kann und den anderen Sinnen, die man ja auch noch hat, den sechsten, siebten Sinn und was es alles sonst noch gibt. Und diese Qualität der Beobachtung, die habe ich eben dann eben schon ein paar Jahrzehnte geübt gehabt und die habe ich natürlich mit eingebracht in diese Notarzttätigkeit. Also ich bin 62 Jahre alt, also ich habe jetzt schon über 30 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und es ist jetzt nicht so, dass ich also frisch von der Uni jetzt da also, oder als nur irgendwo reingeschickt werde, der, sagen wir mal, nicht auf eine, eine entsprechende Berufserfahrung und auch natürlich eine entsprechende Menschenkenntnis zurückgreifen könnte, die man sich eben natürlich erst mehr im Laufe der Zeit erwirbt. Ja. Das heißt, für mich war es immer schon natürlich absolut notwendig, dass ich eine Anamnese mache, also dass ich die Krankengeschichte erhebe, dass ich frage, was war denn vorher? Also das Allereinfachste, wenn irgendjemand was hat, wenn irgendjemand ein Symptom hat oder irgendwas passiert ist, dann erhebt man eine Vorgeschichte, eine Krankengeschichte. Das ist heute in der jetzigen Medizin immer mehr, sagen wir mal, aus der Mode gekommen, weil sich halt die ganze Diagnostik immer mehr auf das Apparative verlagert und auch gerade die jungen Generation an Ärzten meint also damit könnte man alles machen und die Anamnese ist ja nicht mehr so wichtig was natürlich ein Fehlschluss ist denn jede Krankheit hat ja wenn man mal Vorstadien wo man sie noch nicht sieht und auch noch nicht merkt das weiß man ja auch aus der Immunologie dass wir in, in, in jedem Körper findet da ja dauernd ein Kampf statt zwischen ähm, entarteten Zellen und den, in dem Immunsystem und Eindringlingen. Von dem kriegen wir ja alles normalerweise, wenn wir gesund sind, in Anführungszeichen nichts mit. Also wir sind gesund und dieses Gesundsein bedeutet, dass wir in einem Fließgleichgewicht leben, wo am Ende dann doch immer das Gute, also die Gesundheit siegt. Wir müssen auch abends schlafen gehen, weil wir eben sonst diesen Kampf nicht gewinnen. Das heißt, über Nacht regenerieren wir uns und ohne Schlaf kann man einen Menschen töten. Also das ist eben ein Fließgleichgewicht. Also man muss eben auf die Vorgeschichte gucken und dann ist es so, dass man, wenn man tief genug forscht und genau genug fragt, immer eine Ursache findet. Sie finden immer eine Ursache zu jeder Krankheit. Das kann der Ziegelstein sein, der vom Dach fällt. Das kann der Ehekrach sein, der vor einer Woche stattfand. Das kann der Tod der Mutter sein vor 15 Jahren. Das kann ein verschwiegener Kriegstoter sein oder also Menschen, die im Familiensystem ähm, totgeschwiegen werden. die machen sich dann... Bei den Angehörigen bemerkbar als psychische Erscheinung oder als körperliche Erscheinung. Abgetriebene Kinder, also alles diese Dinge, über die nie jemand spricht und wo auch jeder denkt, das hat doch mit meinem leiblichen Gesundheit, hat es doch nichts zu tun. Das ist natürlich ähm, nicht wahr. <lacht> also, wir haben immer eine Kaskade. Jede Krankheit entsteht, eigentlich gerade die inneren Krankheiten, die haben alle eine lange, lange Vorgeschichte. Das kommt nicht von jetzt auf gleich, sondern was gestört ist, lange bevor man auch, also bevor man Apparativsymptome feststellen kann, ist natürlich äh, das Kräftegleichgewicht im Körper. Das ist auch ganz plausibel, weil wenn man sich zum Beispiel jetzt ein Projekt ausdenkt, zum Beispiel ich baue ein Haus, dann ist dieses Projekt rein geistig. Davon weiß noch gar niemand etwas. Aber wenn ich anfange, dieses Projekt dann umzusetzen, dann steht das Haus nachher real physisch da. Und so kann man das auch im Negativen, also für eine Krankheit natürlich denken, dass natürlich das Projekt der Krankheit natürlich vorher auf einer Ebene entsteht, die natürlich energetisch ist. Ich sage energetisch, weil das am, am, am ehesten noch verstanden wird von, den, äh, von der materialistischen Medizin. Sagen wir mal, elektrischen Strom und Magnetismus sieht man ja auch nicht. Es ist also unsichtbar. Ne? Es ist also nur für Geräte messbar. Okay, also jedenfalls, man hat eben einen Vorlauf. Also, um wieder zurückzukommen auf das Notfallgeschehen. Es reichen drei, vier Fragen. Also wenn irgendwas ist, also man kommt zum, Not zum Notfallgeschehen und in der Regel ist es so, wenn da jemand schreit und noch atmet, dann ist erstmal bei dem Rettungspersonal äh, Entspannung. Ja, alles, was schimpft und schreit und Schmerzen hat, lebt nämlich erstmal. Wenn es ruhig ist, dann ist es äh, kritischer, dann muss man jetzt erstmal gucken, dass man die Kuh vom Eis holt und guckt, ob da noch was zu machen ist. Wenn jemand sich selber äußern kann, dann frage ich diesen Menschen selber. Dann habe ich auch gleich einen, 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 einen diagnostischen Hinweis. Kann er sich artikulieren? Ist er geistig orientiert? Ist er orientiert in allen, also zur Zeitqualität, zu seiner Person und solchen Dingen? Dann hat man einen psychischen Befund und man kann die Krankengeschichte erheben. Wenn es nicht möglich ist, weil der Mensch eine psychische Einschränkung hat, weil er dement ist oder weil er ein akutes neurologische, neurologisches Ereignis gerade hat, dann fragt man die Angehörigen, macht also eine Fremdanamnese. Und in aller, aller Regel ist es immer möglich ähm, zu erfahren, was war denn jetzt gerade, bevor das passiert ist. Das ist die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist ganz einfach, war irgendwas Besonderes? Das frage ich den Patienten, und wenn der nicht antworten kann, frage ich die Angehörigen: War denn irgendwas Besonderes? Wir haben jetzt ein akutes Problem. Wie kommt es? Was ist denn passiert? Was war denn vorher? Und oft war natürlich irgendwas Besonderes: Irgendjemand hat einen Sturz oder, ähm, äh, ja, wenn einer einen Durchfall hat, hat er vielleicht. Äh, Fischvergiftung oder also irg irgendwelche Dinge, wo man eben detektivisch arbeitet. Was könnte denn jetzt zu dem Zustand geführt haben? Und nun ist es so, dass ich durch meine jahrzehntelange Berufserfahrung eben schon lange weiß, dass Impfungen Krankheiten auslösen. Das ist einfach etwas, wo man auch als Anfänger, weiß man das nicht, aber wenn man als praktischer Arzt dann lang ein paar Jahre praktiziert, dann, dann, dann fällt man da sozusagen drüber. Man, kann das dann, man, man lernt das sozusagen zwangsweise, wenn man ein bisschen mit den Leuten redet. Deswegen frage ich dann den Patienten oder die Angehörigen, war irgendwas Besonderes? Und dann sagen die, nö, war nichts. gar nichts Und dann muss ich aber gezielt fragen, war denn zum Beispiel eine Impfung? Ach so, ja, ähm, vorgestern ist er geimpft worden oder vor einer Woche ist er geimpft worden oder vor vier Wochen und acht Wochen. <lacht> ja? Das heißt, für die Menschen, wenn sie gefragt werden, war irgendwas Besonderes, ist es nicht auf dem Schirm, dass eine Impfung was Besonderes ist. Das, sie ordnen die Impfung ein als als diesen harmlosen Peaks als, als der er uns ja verkauft wird, oder als irgendetwas, was man macht, ohne dass das in irgendeiner Form mit einem zu tun haben könnte. das geht so weit, dieses, ähm, dass man die Impfung eben nicht als, als wesentliches Ereignis in seiner eigenen äh, Biografie einordnet, dass sogar Menschen, die unmittelbar nach einer Impfung, also sagen wir mal direkt am Tag danach, Symptome bekommen, das habe ich auch bei meinen Rettungsdienstkollegen sogar erlebt, die sind nach der Impfung krank geworden und äh, dann aber steif und fest bei der ähm, Überzeugung geblieben, das hat mit der Impfung nichts zu tun, selbst als es dann mehrfach auftrat. Also da ist praktisch sowas verankert. Das, was ja auch lange gezüchtet worden ist, über die Jahrzehnte von der ganzen, äh, sagen wir mal, äh, von, von der Seite, die eben, sagen wir mal, die Impfungen ja auch äh, an den Mann und die Frau bringen wollen, dass das natürlich total harmlos ist und dass, wenn da irgendwas ist, dass das nie was mit der Impfung zu tun hat. Gut, meine ärztliche Erfahrung ist eine andere. Und natürlich kann man jetzt von einem, Ereignis einer Impfung mit einer anschließend auftretenden Krankheit nicht darauf schließen, dass ähm, es, das sofort kausal in Zusammenhang steht. Ähm, ich habe da in einer Rede, die ich jetzt neulich gehalten habe, eben dieses Beispiel von dem Restaurant verwendet. Ähm, also ein Patient mit Durchfallerbrechen, der am Abend vorher eben in einem Restaurant war und Fisch gegessen hat. Und wenn das der einzige Patient ist, der in diesem Restaurant Fisch gegessen hat, und die anderen alle gesund sind, die auch Fisch gegessen haben, dann könnte es Zufall sein, dass der krank ist. Wenn aber alle Leute, die in diesem Restaurant Fisch gegessen haben, alle Durchfall und Erbrechen kriegen, dann kann ich klinisch die Diagnose Fischvergiftung stellen, ausgehend von Restaurant X. Und zwar mit einer 99,89%igen Sicherheit. Einfach klinisch, einfach nur durch die Zusammenschau der ähm, Ereignisse. Und diese Situation ist jetzt mit äh, 2021 eingetreten. Das heißt, ich mache ja immer Anamnese bei meinen Notfallpatienten und es gab natürlich vorher auch schon vereinzelt ähm, diesen Zusammenhang zwischen Impfungen und auftretender Krankheit, den ich ja schon seit Jahrzehnten beobachte, aber seit 2021 als die ähm, Corona-Impfungen losgingen, ist das pandemisch geworden. Jetzt haben wir die Pandemie. Aber sie ist iatrogen. Also wir haben jetzt eine... Ich habe ganz viele Patienten gehabt, die eben jetzt nach der Impfung krank geworden sind, schwer krank geworden sind und äh, viele Patienten, wo ich nur noch den Totenschein geschrieben habe. Was hat In, Gefol Was In Gefolge denn? der Impfung. Ja, was, was,
0: hatten, was hatten, woran sind diese Menschen verstorben und in welchem zeitlichen Zusammenhang zu der Impfung?
5: Die sterben ja. an schwer allen... krank geworden. Ja, bitte.
0: Oder schwer krank geworden.
5: Ja, also die sterben an allen Erkrankungen und Todesursachen, die wir vorher auch schon hatten. Die Impfung ist ein... Ereignis, das geht immer an die schwächste Stelle im Körper. Das hat also mit der persönlichen Konstitution zu tun. Wenn ich ein, ein, ein Herzpatient-Typus bin, dann, dann wird es sich im Herzbereich äußern. Wenn ich ein Nierentypus bin, dann wird sich das im Nierenbereich äußern. Wenn ich sonst eine andere Schwachstelle habe, eine Blutkrankheit oder sowas, dann wird also die Impfung. Die, die Impfung schwächt sozusagen die Lebenskraft, sodass an der Stelle, wo dann, sagen wir mal, die Sollbruchstelle schon vorbereitet ist, dass es dann an dieser Stelle zu, zu, äh, zu Symptomen kommt. Aber das, was natürlich im Vordergrund stand, jetzt an Symptomen, waren äh, thromboembolische Ereignisse. Das heißt alles, also Blutthrombosierungen, die eben an der Stelle, wo der Thrombus entsteht, ähm, zu schweren Symptomen führen. Also die Sinusvenenthrombose zum Beispiel im, im Gehirn oder die Lebervenentfortadertrombose. Und wenn solche Tromben dann verschleppt werden, dann kommt es zu Embolien, dann hat man eben ähm, Schlaganfälle oder andere Infarkte durch eingeschossene Embolien. Also diese... Arten von Notfällen, die stehen im Vordergrund jetzt durch die ähm, Covid-Impfungen. Das ist meine klinische Beobachtung. Es gibt aber auch alle möglichen anderen Arten, krank zu werden. Zum Beispiel, dass einfach die Immunität nachlässt. Also vorher, wenn jemand eben jetzt gesund war, und das kenne ich schon von früher. Die Leute sind nach den Grippeimpfungen krank geworden, <lacht> also die Grippeimpfung sollte ja vor einer Erkältung schützen. Und das hat halt nicht, oft nicht geklappt. Ja? Also die hatten ihre Grippeimpfung und dann lagen beide erst mal richtig schwer im Bett und hatten eine richtig böse Erkältung. Also, wie gesagt, also man kann, ihn, wenn die Lebenskraft geschwächt wird, dann, dann, dann können diese, je nach, je nach äh, Disposition, können diese Erkrankungen an verschiedenen Stellen auftreten, aber eben thromboembolische Ereignisse, die eben im Herzbereich, Herz-Lungenbereich oder im Kopf auftreten. Das ist natürlich das Führende und es äh, korreliert natürlich auch mit äh, der Pathophysiologie, die wir ja inzwischen also kennen, dass eben die Spike-Proteine in allen Endothelien äh, abgelagert werden. Und da wir Endothelien in jedem Organ haben, kann es halt überall zu Mikroembolien, zu Durchblutungsstörungen kommen mit der entsprechenden Symptomatik. Und wenn eine endokrine Drüse zum Beispiel betroffen ist oder eine Speicheldrüse, ja, dann haben Sie eben einen Ausfall eines endokrinen Organs, also eine ganz, ganz spezifische Symptomatik. Deswegen, ich, ich betrachte diese, das Schwierige an der an der Impfproblematik ist jetzt, das ist eine Vergiftung und, und Vergiftungen sind schwer nachweisbar. Jedes Medikament ist ein Gift. Das ist eine medizinische Grundwahrheit. Seit Galen, also jeder Arzt seit der Antike weiß das, die Dosis macht das Gift. Also jedes Medikament ist ein Gift. Und Je nachdem, wie ein Gift wirkt und wenn das Gift möglicherweise noch verschiedene Wirkebenen hat, also verschiedene Mechanismen im Gift vorhanden sind, dann gibt es akute Ereignisse, mittelfristige Ereignisse und langfristige Ereignisse. Langfristige Ereignisse können zum Beispiel Autoimmunerkrankungen sein, die sich ja erst aufbauen müssen. Da muss der Körper erstmal gegen das eigene Gewebe, muss der praktisch äh, ähm, aggressiv werden. Ja. Und was mich halt so betroffen gemacht hat, ist im Jahr 2021, als ich das, was ich ja schon kannte, jetzt in einem epidemischen Ausmaß äh, vorfand, also dass, dass er auch jüngere Leute, die bisher eine leere Krankenvorgeschichte hatten, also man spricht von der leeren Anamnese, ja, äh, dann wurden sie geimpft. Und dann wurden sie plötzlich krank. Und mir war eben, ich habe das kommen sehen natürlich, weil es war ja klar, dass diese, dass das ein großes Experiment ist, was jetzt hier mit diesen Notfall zugelassenen Impfstoffen an der Weltbevölkerung gemacht wird. Ich hatte natürlich gehofft, das kommt nicht so schlimm. Also man hofft ja einfach, aber es kam so schlimm. Und es kommt immer noch schlimmer. Und wissen Sie, ich bin Arzt. Also ich kämpfe um jedes Leben. Jetzt bin ich in eine Situation geraten. Wo ich vordergründig versuchen kann, ein Leben zu retten. Und hinter meinem Rücken werden die Menschen in einem Ausmaß und in einer Dimension äh, durch diese Impfung äh, geschädigt, dass ich eben mir gesagt habe, ich muss jetzt an die Öffentlichkeit gehen und verhindern, dass die Menschen durch die Impfung krank werden. Denn damit habe ich äh, den Menschen am meisten geholfen. Es ist eine, es ist eine, ähm, eine medizinische Katastrophe vermutlich, der größten Dimension, die wir jemals auf der Erde hatten. Und ich habe in, im Internet hab ich eine extra Webseite ähm, veröffentlicht. Ich habe einen Aufruf an alle Ärztinnen und Ärzte geschrieben, Aufruf Menschenwerden zu finden unter menschenwerden.de. Das habe ich schon im Sommer gemacht, weil im Sommer war für mich das dann so weit. Also ich bin dann auch das hat mich so erschüttert, dass ich habe ähm, hab einen akuten Neurodermitis-Schub gekriegt. Also mein, sagen wir mal, ich, mein Körper hat mir gesagt, du musst jetzt was machen. Also ich, ich, ich musste unbedingt äh, mit, dieser, ähm, mit, mit dieser Erkenntnis und Betroffenheit, musste ich an die Öffentlichkeit gehen. Weil es ist meine verdammte Pflicht. So habe ich es empfunden. Und jetzt, bevor ich jetzt dieses Interview mit Ihnen habe, habe ich auch schon wieder so Anfänge von demitis bekommen. Und ich hoffe, dass es jetzt besser wird, nachdem ich Ihnen das habe mitteilen dürfen. Wofür ich sehr, sehr dankbar bin für Ihre Arbeit, lieber für mich, liebe Frau Fischer. Es ist eine große, ich bin sehr dankbar, ja, dass Sie mich fragen.
1: Herr Grüner, von Ihnen ähm, haben wir das erste Mal, glaube ich, eine praktische Erfahrung mitgeteilt bekommen von jemandem, der aufgrund seiner Erfahrung, so wie sie es ja eben auch geschildert haben, äh, eigentlich wie so ein, wie so ein, wie soll man sagen, wie heißen diese Vögel, die da unten im, äh, in den <lacht> Gruben sind und die sozusagen die Frühwarner sind, wenn da irgendein Gift oder ein Gas austritt? Äh, eigentlich hätten sie es ja tatsächlich zuerst sehen müssen. Nicht nur sie, sondern die anderen Notärzte ebenfalls. Aber es sind zu wenige gewesen, die Alarm geschlagen haben und. Ähm, ich bin echt beeindruckt davon, wie Sie das hier in aller Seelenruhe schildern. Ich sehe ja, dass Sie nicht wirklich seelenruhig sind. Ich will Ihnen sagen, so viel anders geht es uns auch nicht. Ähm, ich ähm, habe in meiner äh, Tätigkeit als Anwalt ähm, eigentlich, und ich, ich wollte nie Strafrecht machen, weil ich das langweilig finde, aber, äh, und es ist simpel, aus meiner Sicht, ich will den Kollegen da jetzt nicht... Ähm, den Kollegen jetzt nicht die ihre Fachkenntnisse absprechen. Ganz im Gegenteil, das erfordert viel Erfahrung. Aber es ist im Grunde nicht allzu kompliziert. Es geht immer nur auf drei Ebenen. Es, ist, es geht um die Frage, ist, ist hier ein Toter? Weil wenn ich nach Totschlag frage und wenn da einer ist und jemand mit einer Waffe in der Hand, dann spricht viel dafür, dass er ihn umgelegt hat. Zweite Ebene, Rechtfertigungsgründe, Notstand, Nothilfe, ähm, Notwehr. Dritte Ebene gibt es Entschuldigungsgründe. Eigentlich spielt da die Musik. Ist er als Kind mal schlecht behandelt worden und ist das möglicherweise die Ursache. Aber in meinen zivilrechtlichen Verfahren bin ich immer gegen die Abgrundtiefbösen gegangen. Ich habe das zuerst nicht gewusst dass das so ist. Das sind diese Konzerne gewesen, denen völlig egal ist, was passiert. Hauptsache, sie machen Kohle. Und Hauptsache, die Einzelfiguren, die ganz oben stehen, das sind die wirklich Bösen, nicht die Mitarbeiter. Hauptsache, die kriegen ihre Boni am Ende des Tages. Und ich war zeitweise so wütend, das im Gericht zu sehen, mit welcher Gleichgültigkeit nicht nur die Täter selbst, sondern auch ihre Anwälte, die passen sich ja den Tätern dann an. Auch wenn man glaubt, man kann als Anwalt da ruhig bleiben und steht außen vor. Das, das trifft übrigens für viele Strafrechtler tatsächlich zu. Also ich kenne sehr gute Strafrechtskollegen, die tatsächlich daneben stehen. Aber es gibt eben auch viele Anwälte, und das ist vielleicht im Zivilrecht mehr der Fall als im Strafrecht, die machen sich mit ihren Mandanten gemein. Und ähm, die sind dann genauso wie der Herr, so Geschirr sozusagen. Und da wird man schon wütend. Aber ich habe dann über die Zeit gemerkt, dass ähm, Wut zwar wichtig ist, aber man muss sie kontrollieren können. Können, weil man sonst äh, eben die Kontrolle verliert. Äh, bei Ihnen, glaube ich, ist das noch viel wichtiger, weil Sie sonst gar nicht helfen können. Äh, wenn Sie an einem, äh, an einem Notfalleinsatz teilnehmen, wenn Sie da der erste Notarzt sind, der da eintrifft, äh, dann äh, können Sie nicht verzweifelt hin und her rennen, sondern Sie müssen eiskalt, ruhig und gelassen genau die richtigen Entscheidungen treffen. Geht nicht, wenn man von Wut überwältigt wird, kann ja auch passieren, weil sie wissen ja, wer dahinter steckt. Sie wissen ja, dass die Impfungen das Ganze sind und sie wissen auch, dass es Leute gibt, die diese Impfungen gepusht haben. In der Politik, in den Medien, natürlich in der Pharmaindustrie, die man kaum noch unterscheiden kann voneinander. Also das war das erste Mal wirklich, dass ich das plastisch und aus der Praxis gehört habe. Es hat mich sehr beeindruckt. Und das äh, finde ich absolut plausibel, was sie schildern. Und ich frage mich, wo sind die anderen? Wieso halten die anderen den Mund? Das sind doch ganz viele. Wir wissen das, weil wir ja auch zwischendrin mit Whistleblowern, wir dürfen dann immer deren Namen und ähm, Funktionen nicht offenlegen, aber wir haben auch mit Whistleblowern gesprochen, mit ähm, Fahrern von... Ähm, von äh, Notfallwagen, äh, äh, die haben uns genau das Gleiche geschildert. Und die haben uns auch gesagt, ja nach den Impfungen, da ging es plötzlich los. Zuerst war Ruhe, aber die Panik, die sie eben beschrieben haben, die irgendwann dann wieder dem normalen Leben so ein bisschen Platz machte, die Panik, die hat dazu geführt, hat uns einer der Fahrer erzählt, dass plötzlich eine Menge Leute äh, Suizidversuche unternommen haben, die ernst gemeint waren. Früher, so hat uns einer der Fahrer erzählt, sind von zehn Versuchen, ist einer gut gegangen, jetzt ist genau umgedreht. Und das ist das eigentliche Problem. Und das ist auch der Moment, wo ich persönlich nach wie vor wütend werde, aber mir dann sage, das klären wir noch. Das klären wir noch. Keiner wird entkommen.
0: Aber was meinen Sie, warum die Kollegen ähm, da nicht alle ganz massiv Alarm geschlagen haben? Also ich meine, wir haben ja auch mitbekommen, Leute haben das aus Krankenhäusern gemeldet, dass da teilweise jetzt routinemäßig auch abgefragt wird, sind sie geimpft oder die Leute dann schon sagen, ach, ist, ist, der, ist der geimpft und haben dann auch schon eine gewisse Vorstellung, was der dann vielleicht für Symptome hat oder so. Das haben uns also Patienten mitgeteilt, beziehungsweise eben Leute aus dem Arztbereich. Also man ist sich schon bewusst, dass da Zusammenhänge bestehen, aber die Leute schweigen eben auch da. Und ähm, wie sehen Sie das? Also die sind ja eigentlich also an, an vorderster Front und müssten ja im Prinzip auch... Also, irgendwie auch für die anderen Alarm schlagen, theoretisch. Meinen Sie, das ist dann eben auch wieder so eine kognitive Dissonanz? Oder was ist da Ihre Empfindung gewesen?
5: Wenn Sie in einem Organismus stecken, wo der Kopf, also die, wo die Leitung die Macht hat, dann ist das existenzgefährdend, äh, äh, das äh, Alarm zu schlagen. Also alle, die jetzt den Mund aufmachen, stehen unmittelbar sofort vor der Existenzvernichtung. Das ist ein ganz primitiver Mechanismus. Das funktioniert aber tadellos. Es gibt ja keine Meinungsfreiheit mehr. Man kann ja nicht mehr offen sagen, was man denkt weil andere meinen, sie müssten einen dafür sanktionieren. Also es, es ist ja eben so, dass die Leute sagen, dass diese Auffassung der Wirklichkeit ähm, äh, gelogen sei. Also es ist ja gar keine Dialogbereitschaft und Akzeptanz mehr da. Und tiefenpsychologisch halte ich dieses ganze Phänomen das Res, für das Resultat einer nicht stattgefundenen Auseinandersetzung mit äh, den wichtigsten Menschheitsfragen, die ein Mensch überhaupt hat, nämlich, wo komme ich her, was mache ich hier und wo gehe ich hin und warum äh, muss ich sterben? Also die Angst vor dem Tod, die ist ja jetzt, sagen wir mal, über 100 Jahre erfolgreich unterdrückt worden, immer mehr unterdrückt worden. Und sie ist praktisch mit einer Ersatzreligion befriedigt worden. Nämlich diese Ersatzreligion heißt moderne Medizin, materialistische Medizin. Und die verspricht uns rund um die Uhr. Und das ist ja auch die Essenz vom Transhumanismus. Wir machen dich unsterblich, aber körperlich. Das heißt, wenn, wenn bei dir was kaputt geht, dann reparieren wir das. Du wirst nicht sterben müssen. Und das ist auch die Message, die dieser Klaus Schwab hat. Leute, wir machen das technisch. Beruhigt euch, wir haben das alles im Griff. Und die haben es ja auch ausgesprochen. Also ich habe nicht vor zu sterben. Das ist ein Zitat. Ich weiß es nicht mehr von wem. Elon Musk oder einer von den Leuten, die eben da so dazugehören. Es war nicht Elon Musk, es war ein anderer. Ich habe nicht vor zu sterben und zwar auf eine materielle Art. Und das ist praktisch nur die Spitze vom Eisberg. Das, was als, als, als wirklich als, als gesellschaftliche Grundhaltung inzwischen verbreitet ist. Also ich sehe es ja auch an den Patienten, die, äh, sagen wir mal, leider... Also ich habe natürlich jetzt eine Klientel, die ein bisschen bewusster ist. Aber sagen wir mal, in der normalen Kassenpraxis, da ist es schon so, dass der Mensch eben hingeht und sagt, ich habe ich hab hier irgendwas, ein Problem, äh, Herr Doktor. Äh, machen Sie das mal weg. Also wie man in eine Kfz-Werkstatt geht. <lacht> und diese Angst vor... also und jetzt ist durch, und ähm, deswegen diese ganze corona Pandemie, das ist eben eine riesen psychologische Operation, die genau ganz bewusst auf diesem Wissen aufbaut, dass die Menschen den Tod verdrängt haben. Das heißt, ich kann die Menschen jetzt durch die Konfrontation mit ihrer Sterblichkeit sofort in einen Ausnahmezustand bringen. Ja, also vor vor 100 Jahren hätte hätte man das nicht machen können, weil da waren immer noch genügend Leute da, die würden sagen, ja, äh, wenn du mir Böses tust, dann wirst du in der Hölle schmoren. Und ich weiß, dass äh, dass ich Hilfe habe im Himmel. Also da gab es eben noch diese Verankerung im Religiösen, die ist jetzt abhanden gekommen und dadurch sind die Menschen manipulierbar wie äh, Laboraten. Also wie, wie Skinner, die kann man von einer Ecke in die andere jagen mit ähm, irgendwelchen ähm, Schockmeldungen. Also da Bodo Schiffmann hat immer eben äh, gesagt, man jagt eine Sau durch die Stadt oder so ähnlich. Eine Sau durchs Dorf. Ja. Also diese ganzen me medialen, ähm, also alles, was ja jetzt als Schlagzeile auftaucht in den, in, äh, den Medien, ist ja, äh, geplant oder das ist ja auch äh, gezielt. Also das ist der Hintergrund. Ähm, die Existenzangst, wenn ich für meine Wahrheit, also für das, was ich als äh, wahr erkannt habe, eintrete und weiß aber, dass ich in der Minderheit bin, ja, das ist wie früher auf dem Schulhof. Also dann überlege ich mir halt, ob ich, also ich wollte den Kürzeren ziehen. Ja? Und dann muss ich schon ähm, ziemlich viel, ähm, ja, das muss man sich trauen einfach. Und viele, viele von den Rettungsleuten, die sind voll im Bild, total im Bild. Die wissen ganz genau, was abgeht. Aber die haben, die haben halt noch drei, vier, fünf Jahre bis zur Rente und die sagen sich, meine Güte, was soll ich mir jetzt hier ins Bein schießen?
0: Aber untereinander und, spricht man äh, dann Klartext, ja? Also wenn man dann auf dem Wagen sitzt und dann zum Beispiel sagt, oh Gott, das kommt, ist schon wieder, der wieder, ja, wieder eine Impfung bekommen, oder was?
5: Es kommt darauf an, mit wem man einen Dienst hat, also mit, mit, welcher, mit welcher Schicht, ja. Also... Ähm, wenn man eben eine inhomogene Schicht hat mit Leuten, die eben auch ganz äh, Corona-Gläubig sind und äh, also auf Linie oder äh, sagen wir mal, die diese Infragestellung dieses äh, Szenarios nicht haben, dann wird das Thema halt um, umgangen. Wenn man einfach kein Knatsch Will. Man, man, man sitzt ja irgendwie 50 Zentimeter voneinander entfernt und muss miteinander arbeiten. Und wenn man sich dann streitet, dann ähm, ist das auch zum Nachteil von Patienten. Ja. Darf,
0: ich, darf ich da nochmal fragen, also wenn diese Leute, die jetzt da, sagen wir, die, die glauben jetzt die Corona-Narrative und sehen die Impfung auch als notwendig an, ja, also jetzt nur mal so, äh, denken ja. die dann, ach, das sind jetzt quasi Kollateralschäden, Es ist aber doch für das Beste insgesamt der Gesundheit, dass die Leute eben diese Impfung bekommen haben und dass dann jetzt dieser Schaden, der ist halt jetzt Pech für den Einzelnen, aber wenn Sie jetzt sehen, auch so, das sind ganz, ganz viele, dann müsste ja bei denen auch irgendwie so ein, ein kleines Fragezeichen merkt man da gar nicht. Oder wie erklären die sich das dann?
5: Doch, also es gab auch Leute, die waren anfangs nicht fragend, sind aber fragend geworden, nachdem sie die zweite Impfung hatten und immer mehr mitgekriegt haben, wie die Patienten darauf reagieren. Und jetzt merken, dass die Politik die dritte, vierte, fünfte, das ist ja in Ultimo geplant, die jetzt schon fragen. Also es gibt ja jetzt auch einen Widerstand der Geimpften. Es ist nicht nur so, also die fühlen sich eben auch hinters Licht geführt, um es höflich zu sagen. Ähm, die Anzahl der Menschen, die aufwacht, das ist so ein abgegriffener Aus, äh, Ausdruck, aber es, du, du musst halt erstmal betroffen sein. Es muss dich wirklich, es muss dich halt erwischt haben. Du musst Streifschutz gekriegt haben oder ihr ganz nahe Angehöriger muss, muss äh, was abgekriegt haben, damit du anfängst, ähm, deine Komfortzone zu verlassen <lacht> und, und unangenehme Fragen zu stellen. Das ist ja erstmal für einen selber total unangenehm und dann bis zu dem Punkt, wo man sich dann sicher ist, dass man, äh, dass man das dann auch noch gegenüber anderen vertreten kann. Also ich bin ja, sagen wir mal, ein bisschen spirituell ähm, orientiert und wir leben halt in dieser Menschheitsentwicklung, wo wir jetzt äh, aus, diesem, äh, aus diesem Zeitalter der Gruppenseele, das heißt dieses Wir-Gefühl und äh, da treten wir jetzt hinaus in das, Individual, in die, in die, in das Individualgefühl und nicht und dieses Individualgefühl, das ist, also die Anthroposophen sprechen von der Bewusstseinsseele. Wir lebten bisher in der Verstandes- und Gemütsseele und sind jetzt dabei, in eine Qualität zu kommen, die eben, sagen wir mal, richtige gute Menschheitsführer wie Martin Luther King oder Mahatma Gandhi oder auch John F. Kennedy, ja, die, hatten, die hatten ein Ich, die hatten ein eigenes Standing, die hatten eine Verbindung auch zu ihrem Herzen und zu ihrem Gewissen. Oder was Antoine de Saint-Exupéry ähm, sagt, man denkt nur mit dem Herzen gut oder man sieht nur mit dem Herzen gut. Also wenn die Herzen anfangen, Gedanken zu haben das, äh, und, und diese, sagen wir mal, diese Fähigkeit, in sich selber das Gesetz zu finden, das mich zum persönlichen Handeln bringt, ähm, das ist das, wohin die Menschheit sich entwickelt entwickeln muss und auch entwickelt, man sieht es ja überall, dass wir brauchen keine äußeren Gesetze mehr im Idealfall. Die Entwicklung geht dahin, dass jeder Mensch sein moralisches Gesetz in sich selber findet. Und weil das jetzt aber so ist, dass diese individuelle Kompetenz, auch die moralische Kompetenz, unglaublich erwachsen ist, schlägt natürlich das System, das bisher über die über, ähm, Gesetze von außen uns kontrollieren konnte, nochmal brutal zu. Das ist immer so, wenn es praktisch eine, eine Evolution, eine evolutive Veränderung in, in der Zeitgeschichte gibt, dann ist dieses Neue, das ist ja immer eine Infragestellung des Alten. Und alle Menschen, die mit dem Alten verbunden sind, aus welchen Gründen auch immer, und das ist nicht bös gemeint, die fühlen sich bedroht. ja. Die fühlen sich bedroht, einfach, weil es soll ja alles so bleiben, wie es war. Und das sind die Menschen, die eben diese neue Qualität in die Welt bringen, die sind immer erst alleine. Also das, das ist einfach, das sind Menschen wie Sie, ähm, ähm, also Leute, die sich halt nicht scheuen, ähm, kompromisslos die Wahrheit zu suchen. Es geht immer um Wahrheitssuche und diese Wahrheitssuche kann sich auf die äußere Welt beziehen und äh, bezieht sich aber genauso auf die innere Welt. Deswegen sehe ich Corona als notwendig an. Also ich bin auch der tiefen, tiefen Überzeugung, dass das natürlich äh, weltgeschichtlich notwendig ist, um diese Schläfrigkeit, in der sich natürlich jetzt auch jeder befunden hat, bis, bis, bis es wehgetan hat, um diese Schläfrigkeit eben auch ähm, zu überwinden.
0: Also Corona als Katalysator sozusagen zu einer neuen Bewusstseinsebene.
5: Auf jeden Fall. Also es gibt keine Zufälle. Und ähm, es gibt ja schon sehr herbe Ausdrücke, auch in der Bibel, also gerade im Alten Testament, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, oder wenn du eben jetzt gestohlen hast, dann hacke dir die rechte Hand ab, ja, also es gibt das durch die Bilder in der Bibel. Ähm, es ist eine relativ unangenehme Geschichte, dass wir tatsächlich, also, sagen wir mal, wenn ich ein kleines Kind habe, dann bin ich ja sozusagen, dann, dann erziehe ich das Kind so gut es geht. Und ich muss ja immer aus etwas heraushandeln, wo ich dem Kind voraus bin. Also wenn ich dem Kind zum Beispiel wirklich vielleicht, das werde ich mal grob anfassen, damit es mir nicht äh, auf eine Straße rennt, äh, die gefährlich ist. Dann werde ich das hart am, am Arm anfassen. Ich werde es vielleicht sogar auch mal... Ähm, ähm, ich werde ihm vielleicht mal sogar einen Schmerz zufügen müssen, damit es weiß, wie ein Schmerz ist, wenn es jetzt jemand anderem was getan hat. Ja. Alle Eltern, die jemals Kinder gehabt haben, die haben natürlich irgendwann auch mal gemerkt, okay, jetzt müssen Sie dem Kind auch mal einen Stups geben, damit es merkt, äh, das tut ja weh, wenn ich dann Mama ins Auge fasse und die Nase festhalte. Und sowas, ja. Und diese Position des Menschen zu seinem eigenen kleinen Kind, das hat natürlich die nächsthöhere Ebene über uns. Diese Position hat diese Ebene zu uns. Und das ist immer gut gemeint, weil das, was eigentlich die Essenz von uns Menschen ist, das ist ja eben nicht und gerade nicht die körperliche Unsterblichkeit letzten Endes. Und da ist eben der ganz große Spalt. Und das ist auch der wahre Spalt. Also Das ist die wahre Kluft, die jetzt durch die Gesellschaft äh, läuft. Menschen, die im Materialismus denken und äh, auch sich die Unsterblichkeit eben als eine körperliche Unsterblichkeit vorstellen, einfach weil die Technik immer besser wird. Es gibt ja ganz viele und ich muss auch zugeben, ich habe da früher selber davon geschwärmt. Also. Ich habe mit Begeisterung Science Fiction gelesen und Perry Roden und äh, Star Trek und sowas, ja. ja. Also wurde es ja dann alles. Ja. Ist,
0: ist der Zoom
1: jetzt eingefroren. Ähm, sonst <lacht> könnte jetzt, bevor Herr Grüner hoffentlich gleich wiederkommt könnte die Regie mal das Bild einspielen, was ich eben noch nochmal rübergeschickt habe. Also, ähm, Herr Grüner gehört sicherlich zu den wenigen, aber die werden immer mehr, sagt er ja selbst, Ärzten, die den Mund aufmachen. Viele sehen, was los ist, aber viele haben nicht den Mut, was zu sagen. Möglicher auch, möglicherweise ja auch, weil sie, auch das ist ja eben zum Ausdruck gekommen, äh, Angst haben, dann äh, keine Existenz mehr zu haben. Aber es gibt Leute, die machen den Mund auf. Das hier ist einer, Professor Wolfgang Vörringer. Mit dem würden wir gerne sprechen. Ich lese es mal vor. Äh, der größte Witz, die Idee, Herrn Lauterbach als Gesundheitsminister zu installieren, ist der größte Witz, seitdem Caligula seinen Gaul zum Konsul ernannt hat. Die Behauptung, er sei ein erfahrener Arzt, entbehrt jeglicher Grundlage und die darüber hinausgehende Behauptung, er sei ein ausgebildeter Epidemiologe, ist ebenso falsch. Herr Lauterbach wird von keinem ernstzunehmenden Wissenschaftler in irgendeiner Weise als Fachmann oder Ähnliches akzeptiert. Ich habe bei 50-jähriger ärztlicher Tätigkeit als Gesundheitspolitiker für die CSU durchaus die Kompetenz zu beurteilen, wer hier welche Mindestvoraussetzungen mit sich bringen könnte. Gott schütze uns vor Herrn Lauterbach. Ich glaube, dass ähm, ich wollte gerade Herrn äh, Dr. Grüner danach fragen. Ich glaube nicht, dass er dem widersprechen würde. Also das sind so die beiden Antipoden, Jemand wie Dr. Grüner, der echte ärztliche Erfahrung hat, und zwar genau da, wo es wirklich wehtut, in der Notfallmedizin, und jemand wie Herr Lauterbach, der so tut, als wüsste er. Wovon er spricht.
0: Ein noch größerer Witz dann ja eigentlich der Spahn war. Ja, das kann man wohl ohne, sagen. Ohne zumindest scheinbare Qualifikationen. Ja. Ja. Ja, also das war ja sagen. in your face. Ja.
1: Aber er hat ja wenigstens sich so getan, als sei er Arzt, das heißt, das sondern nur verstehen. als sei er Bankkaufmann. Und dann muss er leider zugestehen, dass er noch nicht mal davon was versteht. Also möglicherweise ist Herr Dr. Grüner jetzt rausgeflogen. Ähm, wir werden mit ihm auf jeden Fall in Kontakt bleiben, weil ich glaube, der hat uns noch viel mehr zu berichten. Ich fand das jedenfalls ganz beeindruckend, wie er das geschildert hat, was er da wahrgenommen hat. Und ich hoffe, dass das, wie auch das hier, was wir eben gesehen haben, dass das viele weitere Ärzte, Menschen aus der, äh, aus der Gesundheit äh, dazu bringt, den Mund aufzumachen und das zu sagen, was sie gesehen haben und was sie weiterhin sehen.
0: Also falls er nochmal wiederkommt, äh, ich würde noch gerne eine Frage stellen. Ich, also ich sage es jetzt nur einfach hier, dass wir ihn dann vielleicht nochmal, und zwar würde mich nochmal der zeitliche Zusammenhang interessieren von den jeweiligen Sachen, die aufgetreten sind äh, zu dem äh, Zeitpunkt der Impfung. Das wäre nochmal ganz interessant, ja. weil er da vielleicht auch sozusagen vielleicht eine Art kleine. Statistik oder Erfahrungsbericht noch mal liefern könnte. Das wäre noch sehr interessant. Also, falls er noch mal kommt, dann wäre ich dankbar, wenn wir da eine Info bekommen könnten, weil dann können wir vielleicht diese Frage gerade noch mal loswerden. Ansonsten sprechen wir jetzt vielleicht einfach mit dem nächsten Gast.
1: Dr. Thomas Binder. Das ist ein Facharzt für Kardiologie und allgemeine Medi innere Medizin. Ähm, das ist eine Geschichte, wie wir sie ähm, auch von den Juristen kennen, nämlich von der Kollegin Beate Bahner. Ähm, er wurde im März 2020 nach Veröffentlichung eines kritischen Artikels unter anderem zur Sterblichkeit von SARS-CoV-2, nämlich weniger als 0,1% Mortalität, in seiner Praxis brutal verhaftet und wegen Selbstgefährlichkeit bei Corona-Wahnsinn sechs Tage lang psychiatrisch zwangsverwahrt und dann ambulant auch noch etwas zwangsmediziert wegen angeblicher Manie. Im herrschenden Corona-Nonsens-Narrativ steht noch vor dem falschen Test die falsche Testindikation, sagt er, nämlich nicht nur schwer kranke, hospitalisierte Patienten mit spezifischem antiviralem Therapiebedarf. Und er sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, dazu wird es eine Einblendung geben. Es geht um den fundamentalen Schwindel des Ausweisens anderer Diagnosen mit einem positiven Kormendrosten-RT-PCR-Nonsens-Test, als Covid-Fälle. Ähm, ja, äh, Thomas, kannst, bist du da oder ist uns hier alles gerade weggebrochen? Ich bin da, könnte mich hören Super. und sehen. Sehr gut. Also Sehr gut, ja. Dr. Thomas Binder, wir kennen uns schon und Thomas ist einer der, Dr. Binder ist einer der äh, Sachverständigen, die uns auch im Rahmen dieses ja. Grand Jury Proceedings helfen. Thomas, das wusste ich gar nicht, was mir hier gerade mitgeteilt wurde. Also du bist sozusagen das medizinische Pendant zu der Juristin Beate Bana. Kann das, sag mal, hat das, ein, hat das eine Welle geschlagen? Hat das wenigstens zu einem Aufschrei geführt?
4: Ich war sogar noch einen Tag vor ihr dran. Also lass mich zuerst mal euch vielen Dank aussprechen für die wunderbare Arbeit, die ihr macht. Das ist sensationell, was ihr da zusammengetragen habt in diese 90 Sitzungen, wie ihr da den Sachverhalt erhebt und danke, dass ich ein kleiner Teil davon sein darf. Ähm, ja, vielleicht stelle ich mich ganz kurz noch mal vor. Ich, ich, ich habe in Zürich Medizin studiert, habe in Immunologie und Virologie doktoriert, Also ich wollte damals austesten, soll ich eher in die Forschung gehen oder in die Klinik. habe mich dann für die Klinik entschieden, habe mich spezialisiert in Innermedizin und Kardiologie und mittlerweile 34 Jahre praktische Erfahrung, auch in Diagnostik und Therapie natürlich akuter Atemwegsinfekte. Zuerst etwa zehn Jahre in Spitälern, natürlich auch Intensivstationen und seit 24 Jahren nun in meiner Praxis in Wettingen. Das liegt auch nahe bei Zürich. Ja, im Februar 2020 äh, saß ich in meiner Praxis, äh, schaute herum und staunte nur nach alles, was ich im äh, Medizinstudium, in meiner wissenschaftlichen Ausbildung und in meiner praktischen medizinischen Tätigkeit gelernt hatte, wurde quasi über Nacht auf den Kopf gest gestellt. Ich meine, eben, du hast das schon angedeutet, ich meine, nur was jeder Arzt auch wenn er keinen, nicht den Hauch eines Schimmers von RT-PCR-Tests, Epidemiologie, Virologie, Infektiologie hat, sofort realisieren musste oder eben hätte realisieren müssen, ist die falsche Testindikation. Ja, In der Regel verursachen diese Atemwegsviren selbstlimitierende Erkrankungen. Wie, haben wir, wie sind wir vor 2020 damit umgegangen, wenn wir Grippe- oder Erkältungssymptome hatten? Ja, Wir haben uns selbst therapiert. Und meistens waren wir nach, nach sieben Tagen wieder gesund. Und nur wenn es nach ein paar Tagen schlechter ging, gingen wir zu unserem Hausarzt und der hat dann vielleicht eine komplizierende sekundäre bakterielle Pneumonie diagnostiziert. Die konnte man immer noch ambulant, antibiotisch behandeln. Und das dauerte dann halt 14 Tage. Und nur ganz schwere Fälle musste dann der Hausarzt hospitalisieren. Und da wurde dieses ganze über <lacht> Jahrzehnte, Jahrhundert eingespielte Prozedere, über Nacht auf den Kopf gestellt, indem Leute, die nur ein leichtes Kratzen im Hals hatten, ins Spital rannten und schrien, Hilfe, Hilfe, testet mich, ich muss vielleicht sterben. Und nicht nur, ich muss vielleicht sterben, sondern ich muss vielleicht elendiglich ersticken. Das muss, das, das muss doch jedem, ich verstehe bis heute nicht, warum das nicht jedem Arzt sofort aufgefallen muss, sein muss und der nicht Gegenstand. Ja, okay, ich saß dann in meiner Praxis, die war dann auch bald, Befohlen halb leer, weil wir durften nur noch notfallmäßig Pat Notfallpatienten äh, betreuen, damit wir Reserven haben für diesen Tsunami, der dann kommt. Und da saß ich dann in einer halben Praxis und da hatte ich plötzlich Zeit. Und äh, wenn ich Zeit habe, kann ich denken. Und wenn ich Zeit zu denken habe, dann werde ich offensichtlich gefährlich. Ähm, ich meine, dieses, dieses Corona-Narrativ, das ist nun. Wirklich Nonsens von A wie keine epidemiologisch relevante asymptomatische Übertragung, über I wie falsche Testindikation, T wie falscher Test und V wie falsche Vakzine bis Z wie Zero-Covid. Äh, ja, muss, da muss man weder Arzt noch, noch Wissenschaftler sein, um dies eigentlich verstehen zu können. Man braucht ein, eine gewisse Grundintelligenz und ein bisschen gesunden Menschenverstand. Und naja, und dann habe ich, was ist meine Aufgabe als Arzt? Ich habe, wenn ihr zu mir kommt als Patient, dann muss ich euch selbstverständlich über eure, eure medizinische, über eure Krankheit informieren, über euren medizinischen Zustand in einer Rat, dass ihr dies als medizinisch rein verstehen könnt und dann informiert entscheiden könnt, wie wir weiterfahren. Und genau dasselbe habe ich hier gesehen vis-à-vis -vis der Gesellschaft. Ich habe sofort, dass meine Aufgabe als Arzt gesehen die Bevölkerung über diese Krankheit eben der Gesellschaft aufzuklären in einer Art, dass dies auch Laien verstehen können und dann informiert entscheiden können, wie sie damit umgehen. Ja, ich habe dann also sofort E-Mails geschrieben an Kollegen, an mir bekannte Journalisten, an mir bekannte Politiker. Habe erklärt: Die Testindikation ist falsch, der Test ist falsch. Es gibt, es hat noch nie epidemiologisch relevante asymptomatische Übertragung eines Atemwegsvirus gegeben. Diese, diese CFR, die Fallsterblichkeit, die uns anfangs als 2% erklärt wurde, dass die natürlich nicht relevant ist. Relevant ist die IFR, die Infektionssterblichkeit, die locker 100 Mal niedriger ist, wegen der extremen Dunkelziffer, der ja nicht getesteten. Oder in der Schweiz gab es einen einen Biologen, der sich Epidemiologe nennt, der äh, verbreitete die Behauptung, 5% der Patienten werden auf der Intensivstation landen. Und da ist natürlich das Problem dasselbe. In der Intensivstation wird jeder getestet, aber nicht alle Infizierten in der Bevölkerung werden getestet. Und das sind dann eben auch, diese Relation ist dann locker eben auch irgendwo 100 Mal tiefer und ich meine 100 Mal mehr oder weniger. Intensiv Intensivpatienten, das ist schon relevant. Und dann habe ich das, ich habe keine Antwort bekommen, das war mal das <lacht> Erste. einfach schweigen, schweigen, einfach, nicht mal eine Antwort, du spinnst ja oder so, keine Antwort. Und dann habe ich in sozialen Medien, Twitter, und Facebook das gepostet, weil ich kam ja auch nicht in die Medien, kein Journalist reagierte und ich schrieb Blogs. Und in einen ein ein großer Blog dann, das war am Donnerstag vor Ostern 2020. Da habe ich in diesem Blog habe ich alles dieses erklärt. Wirklich so, dass es jeder mit, ich sage, jeweils ich mindestens drei Vernetzten nicht gewaschenen Hirnzellen versteht. Und dieser Blog wurde in 24 Stunden 20.000 Mal angeklickt. Da dachte ich, oh okay, ich verstand zwar nicht, weshalb ich Arzt da, die 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 Schweiz informieren musste, oder die halbe Welt, aber ja gut, ich habe es jetzt getan und ich wollte dann an Ostern eine Woche mit meiner Frau in die Ferien verreisen und dachte, ja, jetzt kommen andere Kollegen und die verbreiten dieselbe Information und die Aufklärung geht viral, wächst exponentiell und in einer Woche ist dieses Corona-Nonsens-Narrativ erledigt. Ja, es kam dann anders am Ostersamstag, war ich abends noch in meiner Praxis so für Abschlussarbeiten, die man noch erledigen muss, halt, bevor man eine Woche dann in die Ferien reisen kann als Arzt? Das sind wichtige Berichte, Überweisungen und so, die nicht eine Woche warten müssen. Ihr Anwälte habt ja auch eure, eure Deadlines, die ihr unbedingt einhalten müsst. Das ist bei uns ähnlich. Und dann wurde ich am Ostersamstag in meiner Praxis von einer Antiterroreinheit. An diesem Einsatz waren 60 Polizisten brutal verhaftet.
0: Wahnsinn!
4: Wobei, es ist schon wichtig, oder? Ich meine, wir kennen jetzt Fälle wie Sam White in England, ich glaube in den USA auch einen Fall, in Kanada glaube ich einen Fall, wo Leute von Behörden oder sagen wir Ärzte, Ärzteverbände angegriffen werden und als wahnsinnig bezeichnet werden, oder? Es ist schon wichtig zu festzuhalten, dass ich nicht primär vom Staat attackiert wurde wegen meiner Aufklärung, sondern es lief so, eine mir bestens bekannte Person äh, las diese E-Mails, die ich auch informiert habe, sofort, das ist ein guter Bekannter las diese E-Mails, las meine Tweets, meine Blogs und die wähnte dann in diesen Tweets und Blogs und so eine Bedrohung zu sehen, eine Bedrohung von Behörden, aber auch der ganzen Gesellschaft, eben weil ich so Dinge behaupte wie, ja, dieses Virus ist für die breite Bevölkerung nicht gefährlicher als Influenza, wahrscheinlich sogar weniger gefährlich. Etc. pp. Und die rief dann den mir ebenfalls bestens bekannten Landamann des Kantons Aargau an. Also, das wäre bei euch in Deutschland der Ministerpräsident des Bundeslandes Aargau, in dem ich lebe. Beide haben meine Nummer auf dem Handy. Also, wenn, die haben dann in einem Gespräch entschieden: Ja, ich muss verrückt und fremdgefährlich sein. Diese Privatperson hat auch noch behauptet, ich sei bewaffnet und hätte eine psychiatrische Vorgeschichte. Beides war falsch. Die hätten mich ja in einem normalen Universum wahrscheinlich dann aufs Handy angerufen und gesagt, Thomas, wir hören da, du machst komische Dinge, du erzählst eigenartige Dinge. Was ist mit dir los? Und dann hätte ich sie am Telefon aufklären können, informieren können. Oder wir hätten vielleicht gesagt, hey, komm. Treffen wir uns auf ein Corona und besprechen das? Nein, diese beiden haben dann den Polizeikommandanten des Argaus informiert. Und so wurde diese Aktion gestartet. Äh, ja, ich wurde dann nach einer Stunde haben sie dann sofort realisiert, Moment, da ist ja gar keine Bedrohung. Also es, in, in den Akten hat es irgendwie 150 Seiten, Tweets und Facebook-Posts und Blogs. Da steht nirgends eine Bedrohung. Da muss man schon extreme Fantasie haben, um irgendwo eine Bedrohung von irgendjemandem zu sehen. Und äh, sie haben auch gemerkt, ja Moment, da ist ja keine Bewaffnung. Also meine Bewaffnung, ich, 1980 trat ich in der Schweiz in den Militärdienst ein. Und da bekam ich als Sanitätssoldat eine Armee Pistole. Das war meine persönliche Dienstwaffe. Die hielt ich dann als Offizier und vor etwa 15 Jahren, als ich aus dem Militärdienst austrat, äh, lagerte ich die zu Hause ein, ohne Munition. Man kann diskutieren, ob das etwas eigenartig ist oder nicht. Aber in der Schweiz ist das Tradition und absolut legal. Und die haben dann morgens um eins, als sie dann noch mein Haus gestürmt haben und meine Frau derart in Panik versetzt haben, dass sie fast gestorben wäre, haben dann diese Waffe dort gefunden, wo ich ihnen gesagt habe, ist sie seit 15 Jahren eingelagert, ohne Munition. Und da haben sie festgestellt, dass sie alles falsch und Dann schickten sie eine Notfallärztin zu mir, die müsst ihr euch vorstellen, die trug schon damals im April 2020 seine so hardcore ffp 2 maske und sagte, ziehen Sie die Maske an, das Virus, das Virus. Also diese Kollegin musste meinen Geisteszustand beurteilen. Ja, und die, die natürlich, die lebte natürlich, ich meine, dieser Fall zeigt ja wunderschön, was eigentlich abgeht. Oder? Die Gesellschaft ist gespalten, wie sie es noch nie wie wir das noch nie erlebt haben. Und dies, so etwas geschieht nicht spontan, natürlich. Da sind immer eine Handvoll Eigensüchtige, die es offenbar schaffen, einen Teil der Menschheit in einem Verbrennungszusammenhang gefangen zu haben. Und natürlich findet die andere Seite, ich sei der Wahnsinnige, und finden wir, der andere ist der Wahnsinnige. Die andere Seite ist Wahnsinnig. Und die, ich habe dann gesagt, ja, aber schauen Sie, zum Beispiel da 28.02.20, New England Journal of Medicine. Das, ist, das war mindestens vor Corona eine der Bibeln von uns Ärzten. Was dort steht, ist bis zum Beweis des Gegenteils richtig. Dort hatte Anthony Fauci himself in einem Editorial, das heißt Navigating the Uncharted, also navigieren durch noch nicht kartografierte Gewässer, geschrieben, dass highly likely die Infektivität die dieses Virus ähm, in, in, im, im Bereich der, der Gefährlichkeit von Influenza liegt. Das ist noch spannend. Am 28.2. hat eigentlich Anthony Fauci uns ersten, weil das liest ja kein normaler Mensch, oder, mitgeteilt, hey, das ist wahrscheinlich etwa wie Influenza. Also das habe ich hier alles gezeigt und so, aber sie fand ich sei wahnsinnig. Also es stand da wirklich so in einem handgekritzelten auf einem Handgekritzelten Zettel, den wir dann nachher bekommen haben, statt Corona-Wahnsinn. Sie hat eine neue Diagnose erfunden. Und ich meine, Wahnsinn heißt, reicht ja noch nicht, um psychiatrisch zwangsverwahrt zu werden. Man muss ja, man kann wahnsinnig sein und ein lieber Mensch. oder? Also, man muss ja auch fremd und oder selbstgefährlich sein. Und ja, offenbar war ich nicht fremdgefährlich. Dann entschied sich, ich sei selbstgefährlich. Dabei hatte ich ein paar Tage vorher in ein einem Tweet gepostet, äh, auf Englisch so, im Sinn von, ja, ich bin 58, gesund, nehme keine Medikamente, sportlich und würde nie im Leben Selbstmord begehen, weil es war mir damals klar, dass ich da gefährliches Territorium betrete, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe. Ja, und dann war ich 36 Stunden in der Gummizelle. Nach 36 Stunden fand die erste Einvernahme statt. Nach 36 Stunden traf ich zum ersten Mal auf meinen Anwalt. Bis dann wusste ich gar nicht, was man mir vorwirft. Und da war ich noch sechs Tage weiter in der geschlossenen Psychiatrie, bis mich dann das, ich glaube Verwaltungsgericht war das, wo ich natürlich Einsprache erhoben habe, wieder ausließ. Ein Psychiater hat mich dann hat mir dann noch die Diagnose Manie angehängt. <lacht> ja. Ich war natürlich vielleicht ein etwas hyperaktiver Aufklärer, aber ich glaube, das ist verständlich. Ich dachte, ja, ich habe diese Information muss jetzt raus, oder? die muss ich exponentiell verteilen. Da war ich halt vielleicht bis morgen um 1, 2 dran, diese Blogs zu schreiben. Und das hat dann natürlich der Corona-Wahnsinnige Psychiater als Manie interpretiert. Also ich hatte noch nie in meinem Leben eine psychiatrische Diagnose und auch seither keine, aber ich musste sogar eine Weile ein Neuroleptikum einnehmen. Die Einnahme wurde mit Blutspiegelbestimmung jede Woche kontrolliert, weil ich hatte einfach die Wahl, ja, Sie leiden jetzt an dieser Manie. Sie können entweder sechs Wochen bei uns stationär zur Therapie bleiben oder nach Hause gehen, aber dann müssen Sie dieses Medikament schlucken. Ja, und da musste ich wohl oder übel den sauren Apfel beißen und habe dies dann ein paar Wochen genommen. Ähm, Erfreulicherweise stiegen dann meine Leberwerte an, ich habe die dann rasch kontrolliert und dann konnte ich es absetzen und ich konnte mich dann auch aus dieser psychiatrischen Fessel des Kantons befreien, zu einer privaten Psychiaterin gehen und die hat mir dann sofort bestätigt, ich bin kerngesund und da muss ich aber eine, eine, ein Jahr lang, etwa einmal im Monat vorbei und ich habe sie dann jeweils über Corona aufgeklärt und sie hat viel über Corona gelernt in diesem Jahr. Ja, ich habe jetzt vielleicht viel geredet, vielleicht zu viel.
1: Das ist wichtig. Okay. Ähm, was die da mit dir gemacht haben, also das war ja Zwangsmedikation, das ist eine Ach. Körperverletzung, ne? ist ganz klar. Eine okay. ganz klassische Körperverletzung, ähm, das muss Konsequenzen haben und ich würde diese Leute auch nicht vom Haken lassen. Auch bei euch in der Schweiz gibt es noch ein paar ordentliche Anwälte. Ähm, Natürlich, first things first, erstmal das Ding hier beenden, aber dann keinen von diesen Leuten vom Haken lassen. Die ähm, ich glaube nicht, äh, was ich immer wieder höre, ja, das muss, wir müssen das alles, die Gesellschaft muss heilen und so, ja, das muss sie, aber nicht so. Nicht so, dass die Täter davon kommen. Dieses Mal muss das Ganze Konsequenzen haben für die, die übrig sind. Ich glaube ja auch, so wie. Ähm, Dr. Grüner das erklärt hat. Ich glaube ja auch an äh, so eine gewisse Spiritualität, die uns zu Hilfe kommen wird, wenn wir uns äh, richtig aufstellen. Und äh, ich glaube, dass wir als ähm, Anwälte dann nur noch ähm, geringfügige Aufräumarbeiten zu erledigen haben werden. Aber die müssen wir dann eben auch erledigen. Und solche Leute, die sowas machen, äh, ich habe eben, als du es geschildert hast, habe ich gesagt, da kommt eine mit so einer FFP2-Maske zu einem Zeitpunkt, als äh, selbst Fauci noch gesagt hat, wir brauchen keine besonderen Maßnahmen, auch Drosten hat das gesagt. Eine Maske brauchen wir schon mal gar nicht. Und ausgerechnet die soll dich auf deinen Geisteszustand untersuchen. Also umgedreht wäre das wahrscheinlich sinnvoller gewesen, aber kommt ja vielleicht noch. Es ist jedenfalls erschreckend zu sehen, mit was für Methoden da gearbeitet worden ist. Das Beruhigende ist, dass das jedes Mal ans Licht gekommen ist. Es ist bei Beate Bahner ans Licht gekommen. Es ist bei Sam White ans Licht gekommen. Und dass das ist jedes Mal Schockwellen schon ausgelöst hat in der Bevölkerung. Weil äh, das ist dann eine Nummer zu hart. Bei uns nennt sich äh, die gesetzliche Grundlage für solche Eingriffe und Einweisungen das, ist das sogenannte PsychkG. Und äh, man kann Leute einweisen in eine geschlossene Anstalt. Ähm, äh, wenn sie für sich selbst oder andere gefährlich sind. Das ist richtig, das geht. Nur äh, auf der Grundlage, auf der das bei dir abgelaufen ist, ich, es ist mir unbegreiflich, weil eigentlich gehört dazu eine richterliche Anhörung im Beisein eines Anwalts. Dich also erstmal 36 Stunden schmoren zu lassen, das wäre nicht erforderlich gewesen, das hätte man umgedreht machen können, äh, dann wäre ein Schuh draus geworden. Aber wie gesagt, das wird noch Konsequenzen haben müssen. Ist, äh, hast du von ähnlichen Geschichten bei Kollegen gehört oder bist du da in der Schweiz dann hoffentlich eine Ausnahme?
4: Vielleicht noch kurz einfach selbstverständlich gehen wir strafrechtlich und zivilrechtlich vor. Ja. Bisher haben wir uns aber entschieden, noch ein bisschen zu warten, solange Staatsanwälte und Richter ihre Arbeit verweigern, hat es keinen Sinn. Ja wir erachten die Chancen als jetzt langsam steigend, weil doch das Narrativ im freien Fall ist. Also ich denke, langsam werden wir die Sache an die Hand nehmen. Wir hatten eine Administrativbeschwerde eingereicht, das war das Einfachste, da musste ein Juraprofessor musste ein Gutachten stellen. das sind etwa 120 Seiten. Wenn man das durchliest, steht eigentlich überall, ja, dass sie es falsch gehandelt haben. Aber in, im Fazit unten schreibt er, ja, es war eigentlich praktisch alles richtig. Und äh, die, die Zeitungen haben natürlich auch dieses Fazit dann abge, abgedruckt. Also auch da in der, in der regionalen Diffamierungszeitung bin ich natürlich immer noch der durchgeknallte Terrorist, der da Leute bedroht hat und eigenartige Dinge erzählt und selbstverständlich zu Recht von der Anti-Terror-Einheit die die wieder spediert wurden. Aber das Schöne daran ist ja, ich meine, ich habe ein paar ältere Patienten verloren, die halt jetzt beim besten Willen nicht glauben können, dass sie das Schweizer Fernsehen, für das sie jeden Tag einen Franken bezahlen müssen, damit sie sie umfassend, ausgewogen, objektiv informieren, sie belügt und der Binder die Wahrheit sah. Aber die meisten meiner Patienten kannten mich so gut, dass sie sofort reagiert haben, also auch wenn sie von Corona keinen Zimmer haben. Das ist jetzt too much. Das ist nicht der Thomas Binder, den wir kennen. Das ist faul von A bis Z. Und es ist ja so, dass, sie, dass jetzt diese neue Medizin, die Menschen, die Menschen, die aufgewacht sind, verlieren ihr Vertrauen in die bisherige Medizin, in die bisherige, ihre bisherigen Hausärzte. Und wir reden ja alle überrannt, dass ich könnte fünf Kollegen anstellen, um den Ansturm zu bewältigen. Also wir haben... Von dem her materiell äh, keinen Schaden genommen, im Gegenteil. Ähm, also jetzt habe ich aber eigentlich eine eigentliche Frage vergessen. Die du ja, mir ob's, weißt, ob's neben dir,
1: ob du hoffentlich eine ah. Ausnahme bist oder ob es neben dir vergleichbare ja. Fälle gegeben hat. Ich glaube, die trauen sich also, das immer nur einmal, dann kommt die Schockreaktion aus der Bevölkerung, die testen. Und wenn die Bevölkerung sagt, oh shit, das geht aber ein bisschen weit, dann trauen sie sich das nicht nochmal. Ist das auch bei dir so gewesen?
4: Ja, ich war in der Schweiz eben der Erste, der halt so in die Öffentlichkeit ging. Und ich bin der Einzige, der, der derart hart angefasst wurde. Was sie bei, wobei, ich habe bis heute mich immer an die behördlichen Vorgaben gehalten. Weil ich bin ja nicht blöd. Ich habe mich an die behördlichen Vorgaben gehalten. Habe natürlich versucht, nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Behörden zu informieren über den Nonsens, den sie da fabrizieren aber habe kein Recht gebrochen, darum konnten sie mir ja bis heute nichts anhaben. In mhm. der Schweiz haben und so ist das, weiß ist auch in Deutschland ist der Hauptvorwurf, der Kollegen gemacht wird, dass sie Maskenatteste, Atteste von Maskenatteste aus der Ferne erteilt haben, ohne den Patienten gesehen zu haben. Das ist natürlich ein heikles Thema, ich meine selbstverständlich, die Masken sind unnütz und, über, und nur schädlich für asymptomatische, früher gesund genannte, einer der wirklich krank ist oder im Spital, da ist es etwas anderes, aber für die breite Öffentlichkeit sind Masken sinnlos und nur, nur gefährlich. Natürlich bräuchte die ganze Menschheit so einen Attest. Aber, aber äh, es ist natürlich andererseits so, dass wir natürlich nie einen Attest aus der Ferne ausstellen durften bisher und auch immer noch nicht. Also wir müssen selbstverständlich jeden Patienten, dem wir irgendeinen Attest ausstellen, die Fragen und körperlich untersuchen und dann auch in der Krankengeschichte genau notieren, weshalb stellen wir jetzt dieses Attest aus. Und wenn wir das tun und eben auch bei Maskentaten, dann sind wir unangreifbar. Also Ich habe auch Maskenatteste ausgestellt, aber selbstverständlich nur nach eingehender Befragung und Untersuchung der Patienten. Und wenn sie dann einen medizinischen Grundgarten hatten, und es gibt genug Gründe, diese, für diese an, an, an diesem Maskentragen zu leiden, ich habe das nur so gemacht und da konnte ich nie angegriffen werden. Also dies, dies war das Problem. Es ist natürlich klar, dass meine dass sie, ob bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich eher unbewusst, weil eben es war primär nicht der Staat der nach mir. Der da hinter mir her war, aber ich meine, mein Fall zeigt auch die Überreaktion. Es ist ja die sämtliche Vernunft, sämtliche Verhältnismäßigkeit blieb ja in diesem Corona-Skandal auf der Strecke, oder? Eben anstatt, dass mir diese zwei Leute aufs Handy anrufen, Thomas, wir hören da eigenartige Sachen von dir, oder? Schicken Sie mir die Antiterror Einheit in die Praxis, oder? Also das, das ist ja Wahnsinn. Und das hatte natürlich aber sicher auch einen gewissen erzieherischen Effekt auf die anderen Ärzte in der Schweiz, die natürlich dann sagen, oh, oh vielleicht halte ich doch besser meine Klappe und haare mal der Dinge, die da weiterkommen.
0: Und ich habe nochmal eine Frage zu diesen zwei Personen. Also das ist ja schon eigentlich erstaunlich, wenn da auch so ein Näheverhältnis bestand. Also haben die das denn dann wirklich so geglaubt? Ist das vorstellbar oder kann es sein, dass sie tatsächlich irgendwie voraus einem Gehorsam sich hier vielleicht auch profilieren wollten oder können, können da auch andere oder politischere Motive dahinter stehen, stecken?
4: Ich glaube nicht. Also ich glaube auch von, zu diesem Zeitpunkt waren vermutlich beide diese Person halt auch total hirngewaschen, wie halt fast alle hirngewaschen waren. Oder? Und ich, ich glaube, die haben tatsächlich das geglaubt. Und ich glaube, möglicherweise zumindest die eine dieser Personen, die nicht äh, der am mann des kantons ist, die andere Person, die glaubt vermutlich heute noch, dass, äh, sie, äh, äh, dass sie von Corona mehr versteht als ich als Arzt. Diese Person ist, hat nichts mit Medizin zu tun, oder? Dass die die, die glaube glaub ich bis heute, dass sie von Corona mehr versteht, als ich als Arzt, der noch in Immunologie und Virologie dissertiert hatte. Ja, es, es klingt unglaublich, aber ich denke, die waren schon primär einfach, einfach Hirn gewaschen und glauben zum Teil heute noch, dass sie in die richtige Richtung fahren und dass wir die Geisterfahrer sind.
0: Ich meine, dieses Phänomen war ja schon bemerkenswert, also auch mit der, mit der Verhaftung von der, oder der Einweisung da von der äh, Beate Bahner. Es ist ja schon interessant, dass da im deutschsprachigen Raum im Prinzip zwei Leute, also einmal jetzt wie Sie aus dem ärztlichen Bereich und dann eben die Beate Bahner mit der, mit der, äh, als Anwältin, ähm, da, also das muss ich sagen, das hatte mich auch mit der, An also mit Beate Bahner hatte mich auch sehr beeindruckt. Da ich, ich hatte ja, ich weiß gar nicht, wann die, wann das genau war, dass das bei ihr passiert ist. Es war
4: ja. Sonntag bei ihr, bei mir Samstag
0: Okay, und ich hatte ja davor diese, also schon im, im März, diese Petition gestartet äh, mit eben diesen, dass wir da saubere Corona-Daten fordern und habe mich da ja auch als Anwältin zu erkennen gegeben. Und habe dann ähm, eben auch äh, tatsächlich für einen Moment auch gedacht, dass es das bei ihr passiert ist. Wow, also wer weiß, was da jetzt auf einen zurollt. Ist das jetzt, werden jetzt alle kritischen Anwälte plötzlich mit irgendwelchen äh, Vorwürfen dieser Art äh, überzogen? Und insbesondere, weil sich ja auch so, vielleicht in Deutschland, mehr noch als an anderen Stellen ja doch ein, ein gewisser anwaltlicher Widerstand auch bildete. Also ich wurde jedenfalls auch angerufen von anderen Anwälten, die auch gesagt haben, was ist denn hier los und so. Und ähm, das ist ja schon, also kriegt man ja schon so ein Gefühl, als sei das fast eine konzertierte Aktion gewesen. Aber vielleicht waren es eben auch tatsächlich solche internen Vorgänge, dass die Leute halt dann auch dachten, äh, wow, das kann nicht sein. Oder irgendwie sprengt der jetzt die Narrative und macht damit aber auch eine Gefahr für die anderen, die dann ihm vielleicht aufsitzen. Und in Wahrheit ähm, ist es eben knallgefährlich, sich jetzt zum Beispiel ohne Maske nach draußen zu bewegen oder was immer da gerade im Raum stand. Ja.
4: Als Arzt bin ich natürlich professioneller Verschwörungsdiagnostiker. Aber ich denke, in diesem Fall diese zwei Ereignisse, obwohl sie einen Tag auseinanderlagen und ähnlich abriefen, die waren keine Verschwörung. Das war jetzt wirklich etwas für die Koinzidenztheoretiker, die da sonst selten recht hatten. Oder? Ich denke, in Deutschland und der Schweiz herrschte halt dasselbe Klima. Oder? Und, und wenn das Klima dasselbe ist, dann kann man gleich überreagieren, unverhältnismäßig reagieren, unverhältnismäßig reagieren, ohne dass jetzt da der Schweizer Polizeikommandant und der deutsche Polizeikommandant miteinander telefoniert haben. Also für mich ist das doch wesentlich wahrscheinlich. Aber natürlich, das ist klar, da, da gibt es eine Verschwörung von wenigen, aber da müssen wir uns auch, bei dieser Verschwörung ist immer wichtig, dass wir uns, viele Leute haben das Gefühl, ja, da ist der hinterste und letzte äh, Journalist und Arzt und so, ist da Teil dieser Verschwörung. Nein, das ist ja Ganz anders. Das ist eine, immer eine Handvoll Psychopathen, die starten so eine Banalität des Bösen. Und dann springen ganz viele Eigeninteressierte auf diesen ihnen offerierten Zug vermeintlich in ihr, in ihr Glück, in Wirklichkeit immer in unser aller Verderben auf und, und, und haben auch verschiedene Interessen. Also nicht jeder, der da mitmacht, hat dasselbe Interesse. Am Schluss kann man einfach interessiert sein, dass man da berühmt wird, an Erkennung bekommt, Geld verdient ohne mit der, mit der Grundintention dieser Verschwörung irgendetwas am Hut zu haben. Aber, und letztlich machen ja diese Banalitäten des Bösen immer erst eigentlich macht die schweigende Mehrheit diese möglich. Oder? Das, das sehen wir jetzt auch wieder. Ich sage immer wieder, es herrscht keine Pandemie eines Killer-Virus, es herrscht eine Pandemie von Feiglingen. Und natürlich zuallererst bei uns Ersten. Also Natürlich braucht es die Totta das Narrativ, wie gesagt, das herrschende Corona-Narrativ ist derartiger Nonsens von A bis Z, dass es natürlich nur überleben konnte, überhaupt, das ist eine Totgeburt, das ist eine intellektuelle Totgeburt, das konnte überhaupt nur auf die Welt kommen und jetzt zwei Jahre lang überleben, weil die Medien die totale Narrativkontrolle haben. Und natürlich braucht es diese, aber als Arzt suche ich natürlich, bezeichne ich natürlich immer zuerst uns Ärzte als Schuldige, weil im Vordergrund steht da ein medizinisches Problem und wenn jeder Arzt, ich meine, ich, ich bin kein Held, oder? Ich höre immer wieder, du bist unser Held, unser Blödsinn. Ich wollte nie ein Held sein und ich werde auch nie ein Held sein. Ich habe bloß meinen Job als Arzt äh, verrichtet, wie ich ihn vor 2020 selbstverständlich verrichtet hatte. Und wenn nur jeder meiner Kollegen auch nur seinen Job getan hätte und auch gleich hingestanden wäre, wäre nach einer Woche dieser und die Medien zugelassen hätten, dass wir eben unsere andere Sicht auch in die Öffentlichkeit bringen können, dann wäre dieses Nonsensnarrativ nach einer Woche erledigt gewesen.
1: Man hat euch benutzt, und zwar schon seit langem. Ich habe gerade neulich wieder mit der Gruppe der Experten gesprochen, die sich mit, ähm, ja, mit Eugenik und Genozid befassen, weil auch das spielt ja hier eine Rolle. Äh, einige der Psychopathen verfolgen jedenfalls dieses Ziel und ähm, darunter war auch äh, Vera Sharaf, das ist die Holo Holocaust-Überlebende, die war damals acht Jahre, als, ähm, die, als sie gerettet wurde und ähm, sie sagte nochmal, es sind vor allem die Ärzte, die es damals möglich gemacht haben und die es heute möglich gemacht haben, nur diesmal geht es viel weiter. Diesmal geht es einfach viel weiter, denn ich glaube auch genau wie du, dass äh, das, was mit dir und mit äh, Beate Barner gemacht wurde, äh, dass vielleicht auch das, was mit Sam White gemacht wurde, dass all das eine Überreaktion der Blockwarte war. Also diese Blockwart-Mentalität, die ist ja in vielen Menschen offenbar drin. Ähm, und die wird dann durch so ein paar Psychopathen, die diese Banalität des Bösen, wie du sagst, in Gang setzen, die wird ausgenutzt. Ne? Und das wissen die. Die Ausnutzer sind ja die, die hinten die Fäden ziehen, die mit ihren äh, kaputten äh, Psychologen und Psychiatern das ganze Panikmodell entwickelt haben. Und die wissen ganz genau, dass sie alleine keine Chance hätten, sondern sie brauchen die ganzen Blockwarte. Sie brauchen die Medizin, weil, äh, und dazu haben sie ja auch gebracht, indem die medizinische Ausbildung ja eine ist, die jedenfalls nichts mehr mit Hinterfragen zu tun hat, schon seit längerer Zeit. Das wirkt nicht bei jedem, bei dir zum Beispiel nicht, aber das Gleiche haben sie mit den Juristen gemacht. Ganz, ganz offensichtlich. Und da war es eine konzertierte Aktion, also das Vorgehen gegenüber den beiden Weimarer Richtern und gegenüber den Sachverständigen, die sie eingesetzt haben und gegen der Familienanwältin und gegenüber einem Freund, nur weil er oder seine Frau mit einem der Richter befreundet war. Das war meiner Ansicht nach eine echte konzertierte Aktion, die sich weniger gegen die Beteiligten, die da durchsucht und beschlagnahmt wurden, äh, richtete, weil bei denen war sowieso klar, äh, die hätten sich ja gar nicht erst so exponiert, wenn sie nicht gewusst hätten, äh, was ihnen blühen könnte und wenn sie nicht den Mumm gehabt hätten, das auszuhalten. Nein, das war ein Signal an die übrige Justiz, wenn ihr nicht auf Linie seid, dann prügeln wir euch auf Linie. Auch das hat nicht funktioniert, denn selbst in dem rauchenden Trümmerhaufen, den ich als deutsche Justiz äh, seit Jahren sehe, gibt es immer noch Leben. Da gibt es immer noch einige Leute, die den Rechtsstaat trotzdem verteidigen werden und äh, genau wie du es gerade gesagt hast, so sehen wir das auch. Wir machen einfach nur unseren Job, das gehört dazu. Ne? Und wenn wir das, äh, auch wir müssen ja unsere Mandanten aufklären. Wir müssen ihnen sagen, hm, du kannst den Weg gehen, du kannst den Weg gehen. Der hier ist erfolgversprechender. Du kannst sagen, es gibt keine Viren, würde ich dir nicht gerade empfehlen. Du kannst aber auch sagen, der PCR-Test, äh, über den führt äh, die goldene Brücke zum Sieg. Aber wenn das nicht mehr nützt, wenn ich also auf der Einzelebene, so wie du es ja eben auch beschrieben hast, dem einzelnen Patienten kann ich das erklären, äh, dem einzelnen Mandanten kann ich es erklären. Und wenn ich sehe, dass hier ist eine Massenpanik, die hier angezettelt worden ist, ja, dann muss ich es eben öffentlich machen und dann muss ich so viel wie möglich Leute gleichzeitig ansprechen. Und das ist unser Job. Ich glaube, das ist wirklich unser Job. Es, es geht gar nicht anders. Wir können auch nicht dastehen und sagen, oh, uh, ich warte mal, bis die Welle über mich hereinbricht. Hey, da steige ich aber lieber aufs Brett und reite die Welle runter. Oder hier jetzt... Ähm, müssen wir eben alles tun, was wir können, alles tun, was wir können, die Mediziner, die Juristen, jeder von uns, um das, was wir als Wahrheit erkannt haben, an die Öffentlichkeit zu bringen. Dann bricht das Kartenhaus zusammen, denn du hast es ja selber gesagt, das war eine Totgeburt. Die Sache mit dem PCR-Test sowieso, das, dieses ganze Corona-Narrativ, das war eine Totgeburt und jetzt gerade fliegt Ihnen alles um die Ohren. So ein paar Halbwilde, die Sie uns als Politiker installiert haben, die halten noch ein bisschen durch, die wackeln aber auch schon so hin und her. Ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass hier die Witze über Politiker gemacht werden, die offensichtlich nicht ansatzweise wissen, was sie tun. Vielleicht wissen sie auch so gerade eben, wer sie sind, aber auch das ist zu bezweifeln.
4: Ja, offensichtlich haben sie es geschafft, sage ich jeweils über die letzten 30, 40 Jahre, wenn man zurückschaut, gibt es den Beginn des Zeitalters des Narzissmus. Das waren so die späten 70er Jahre. Es gibt eine mhm. Titelgeschichte im Spiegel. Ich glaube etwa 1979, Narzissmus Antlitz einer Epoche. Oder? Und da, seither spülen sich die Narzissten automatisch, werden automatisch nach oben gespült. Also du musst ein guter Schauspieler sein, der Schein ist mhm. wichtiger als das Sein. Und mittlerweile haben wir in all diesen Machtpositionen ich sage narzisstische Dorftrottel. Und die können natürlich von der, Ober, die, von der übergeordneten Stufe der wenigen Psychopathen, die hier die Fäde ziehen, beliebig manipuliert werden. Wenn du einen narzisstischen Dorftrottel plötzlich mit Macht, Ansehen und Geld in einer Position, Machtposition versiehst, dann ist er ein Leben lang dein Sklave. Der tut alles für dich. Der geht für dich. Durch dick und dünn. Oder? Also ich rede da so von dem, dem Niveau Spahn, Drosten und so weiter. Oder? Und, und äh, Lauterbach. Ich glaube, Lauterbach. Ja, eine Schande ist ja, ich wurde ja in, in Twitter hatte ich immerhin etwa 46.000 Followers. Für einen Schweizer ist das sehr viel. Also, ich war in der Schweiz im Gesundheitswesen, kam ich gleich nach unserem Gesundheitsminister Alain Berse, der übrigens Politologe ist und die Chefin des Bundesamtes für Gesundheit, eures RKI-Äquivalentes, ist auch Politologin. Auch noch spannend, oder? Was da überhaupt für Leute installiert sind, oder? Die von Tuten und Blasen, von medizinischen Tuten und Blasen, nicht den Hauch eines Schimmers haben. Jetzt habe ich den Faden verloren. Manchmal rede ich ein bisschen zu viel. Ja, äh, mit der Reichweite, also, mit der medialen ah, Reichweite. Ja. Ah, eben. Ah, ja, genau. Ich hatte mit Twitter begonnen. Ja, da, da hatte ich wirklich eine große Reichweite, weil ich habe auch Englisch getweetet. Ich habe damals realisiert, die, die englischsprachigen Länder, die waren noch Entwicklungsgebiet, als, als wir in Deutschland doch kamen. Und ich, ich will da auch noch vielleicht zwei Namen unbedingt erwähnen. Bakti und Wolfgang Wodark. Die, die, denen gebührt die Ehre schon. Oder? Also, ich muss sagen, ich habe das sofort durchschaut, weitgehend. Ich wollte natürlich auch an die Öffentlichkeit gehen, aber stell dir vor, ich konnte ja nicht nur 99 Prozent sicher sein. Wenn ich damit an die Öffentlichkeit gehe und dann kommt der Tsunami dieses Killer-Virus trotzdem, dann bin ich als Arzt sofort erledigt. Und dann war ich natürlich sehr dankbar, dass ich, ich glaube, das war in YouTube, damals ließ YouTube solche Dinge noch zu, auf Suchari Bhakti und Wolfgang Modar getroffen bin. Weil dann habe ich natürlich gesehen, hey, die denken und sagen genau dasselbe wie ich. Und ich meine, den beiden muss man in die Augen schauen als empathischer Mensch. Und du siehst sofort, das sind grundehrliche, intelligente, wohlwollende Menschen, die abgesehen davon nach ihrer Pensionierung auch keinen Reit Profit von dem haben, was sie da machen. Sie hat bekommen ja nur Ärger, wie ich auch. oder? Also weshalb sollten die sich jetzt irgendwie prügeln lassen? Und das war für mich dann entscheidend, da als ich die beiden noch gesehen habe, die genau dasselbe sagen, wie ich, dann stieg meine Sicherheit von 99 auf 200 Prozent und damit konnte ich an die Öffentlichkeit gehen. In Twitter hatte ich eben lustige Duelle. Also zum Beispiel habe ich dem Schweizer Bundesamt für Gesundheitswesen am, ich glaube, 27. März 2020 gezielt. Hey, schaut mal. Und dann habe ich das Video von Wieler gepostet, wo ein damals noch mutiger Journalist an einer Pressekonferenz gefragt hat, ja, was ist denn ein Corona-Toter? Und Wieler hat geantwortet, ein Corona-Toter ist jeder mit einem positiven RT-PCR-Test verstorben. Das war am äh, März 2020. Und am gleichen oder am nächsten Tag haben italienische Gesundheitsbehörden in einem Video auch gesagt, ja, wir unterscheiden nicht zwischen mit und an Covid-Verstorben. Und da habe ich das dort getweetet. Bundesamt für Gesundheitswesen, hey, schau mal, wenn das bei uns auch ist, sofort Marsch halt, Hirn wieder reinschalten, Neubeurteilung der Situation. Oder? Das wurde dann irgend hunderte Male geteilt, der Ursprungstweet des BAG, wo ich das hingetweet hatte, wurde irgendwie 20 Mal geteilt, aber ich wurde dann natürlich sofort blockiert. Und auch, auch Trosten oder? habe ich noch im März 2020 getweetet, so etwas im Sinn von so jetzt, lieber Clown-Professor Christian Drosten, jetzt stehe endlich hin, übernimm die Verantwortung und erkläre den Menschen, weshalb ich in meiner Praxis mehr Großmütter betreuen muss, die weinen, weil sie ihre Enkel nicht mehr drücken können, als Grippepatienten. Äh, ja, so, so. Twitter war ist eben genial, weil da konntest du immer ihren Lügen, ihren Behauptungen konntest du ganz ruhig und gelassen die Realität entgegensetzen. Und wenn sie dann ihre Tweets geteilt haben, haben sie die Gegenposition auch immer geteilt. Und Twitter war auch gut, weil du ein, ein, einfach Dinge erklären kannst. Also ich habe dann früh zum Beispiel den Gesatz getwittert, äh, nicht der Test, ist die, äh, der Test ist die Krankheit, nicht das Virus, oder der Test ist die Pest, oder der Test ist der Pest über, über kurze Tweets und dann ThreadWebs und weiter wurde ich am 30. März. 2021 von Twitter, ohne Vorwarnung gelöscht. Offenbar definitiv, nachdem ich den offenen Brief von uns Doctors for Covid-Ethics, ich bin dort auch dabei, an die EMA gepostet hatte, in dem wir ja Fragen stellten und Sorgen machten über diese Injektionen, die sich bis heute alle bestätigt haben. Alles, was wir zu alleres dort vorausgesagt haben, ist mittlerweile eingetroffen. Und als ich nur diesen Post gezeigt habe in Twitter, wurde ich zack gelöscht. Oder? Und wir haben dann auch, ein Anwalt hat dann versucht, einen eingeschriebenen Brief nach Dublin geschrieben, aber da kommt gar keine Antwort. Das ist ja auch verrückt, dass sich diese, Sozi diese asozialen Medien auch in einem rechtsfreien Raum bewegen. Das finde ich auch, äh, das gehört natürlich auch dazu. Sie müssen natürlich nicht nur das Narrativ der klassischen Leitmedien haben, sondern sie müssen auch die Narrativkontrolle haben der klassischen sie müssen auch die Narrativkontrolle der sozialen oder eben vielleicht eher auch sozialen Medien
1: haben. Die teilweise ja schon äh, mit Beteiligung ähm, der amerikanischen Intelligence Services gegründet worden sind. Äh, dieser Verdacht wird immer konkreter. Ich weiß das von einem Kollegen, der sich in den USA damit äh, besonders gut auskennt. <lacht> ähm, aber in der Tat, ähm, was da äh, möglich zu sein scheint, das sind ja alles private Institutionen. Ne? Das, also ähm, YouTube gehört Google. Gegen die musst du dann antreten. Und es sind alles private Institutionen. Darüber gibt es jetzt aber ja Rechtsstreite, nicht ganz wenige. Da sind einige der Kollegen, die sich auf diesem Feld besonders gut auskennen, durchaus erfolgreich, der Kollege Steinhöfel zum Beispiel aus Hamburg. Es, ist, es müsste eigentlich jedem Richter auch klar sein, dass, wenn das zugelassen wird, dass Private darüber entscheiden wo die Grenzen der Meinungsfreiheit sind. Und das tun die ja faktisch. Dann brauchen wir gar keine Gerichte mehr. Es müsste also jedem Richter klar werden, dass er sich selbst abschafft, wenn er das durchwinkt. Ähm, deswegen hoffen wir, dass hier doch noch einige, einiges an Vernunft vorhanden ist. Äh, denn das würde die gesamte Justiz komplett überflüssig machen. Und da wollen diese Leute ja hin, diese paar Psychopathen, die die Demokratie, den Rechtsstaat abschaffen wollen. Sie wollen ja, dass sie keine Justiz mehr benötigen, weil sie hier fiatmäßig von oben herab, entscheiden, was richtig und was falsch ist. Da muss man wieder zurückkommen auf, ähm, die andere Variante ist nämlich folgende, wieder zurückkommen auf das, was ähm, Dr. Andreas Grüner vorhin gesagt hat. Wir wissen doch sowieso alle, was richtig und falsch ist. Ne? Wir wissen das. Und deswegen brauchen wir am Ende wahrscheinlich wirklich keine Justiz mehr, weil diese eingebaute, äh, äh, das ist ja auch die Grundüberzeugung, auf der das Naturrecht basiert, weil diese eingebaute Fähigkeit von jedem Menschen, der nicht völlig irre ist. Diese eingebaute Fähigkeit reicht aus, zu erkennen, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist böde, böse. Sowas weiß man. Aber noch sind wir nicht ganz so weit, noch müssen wir ähm, dieses Tal durchschreiten. Das Licht am Ende des Tunnels sozusagen ist immer deutlicher erkennbar. Aber es ist natürlich besonders ärgerlich, sich auch noch mit so einem Kram rumärgern zu müssen, dass man also... In den asozialen Medien, das sehe ich genauso wie du, dass man in den asozialen Medien äh, nach Herzenslust äh, verunglimpft werden kann, als sonst was bezeichnet werden kann und sich kaum dagegen wehren kann. Das, das Beste, was man tun kann, ist, wenn es geht, zu ignorieren oder aber durch eigenes, äh, vernünftiges Tun dagegen zu setzen. Ähm, also ich weiß nicht, wie oft Viviane schon, äh, die kannst du gar nicht angreifen, weil äh, die Tatsache, dass jemand nicht nur Jurist, sondern auch noch Volkswirt und dann auch noch Hutmacherin ist, wie ist das mhm. vorwerfbar? Ne? Aber die Dorftrottel von der anderen Seite haben sogar das versucht zu benutzen. Äh, geht gar nicht. Ich denke, Nerven behalten und einfach weitermachen dann funktioniert es. Läuft ja, es läuft ja. Die Trucker in Kanada haben Justin in seine Höhle zurückgeprügelt, denke ich mal. Man sieht ihn jedenfalls nicht mehr, man hört ihn auch nicht. Wir haben gestern Abend mit einer ehemaligen ARD-Journalistin gesprochen, die da ist und sich das anguckt und sie sagt, ja, er wird nicht mehr gesehen. Er scheint aber immer noch, weil auch er zu den ähm, ja, sehr gut zu führenden Marionetten gehört, auch er hat keinerlei Substanz, ähm, er scheint aber immer noch nicht gemerkt zu haben, dass sein hocharroganter Auftritt ähm, äh, nicht mehr zieht. Und äh, er wurde wohl in seinem eigenen Par Parlament kurzfristig gesichtet, dann schlug ihm aber wohl eine Welle von ähm, ja, nicht gerade Wohlwollen entgegen. Dann ist er wutentbrannt gegangen. Das ist das Letzte, was man von ihm hört. Also man kann schon sagen, die Trucker haben durch ihr Tun, actions speak louder than words, sagt man ja immer, haben durch ihr Tun die Dinge klar gemacht in Kanada. ist noch nicht das Ende aber ich glaube so muss man damit umgehen wir müssen einfach tun was wir am besten können und zeigen dass wir es gut können
0: aber ich glaube die Rolle der ja, Medien es sind, ja,
1: oh, Entschuldigung, Vivian.
4: es sind ja diese das ist ja das Schöne es sind ja diese geerdeten botenständigen Menschen die sofort realisieren was was gut und böse ist was wahr und falsch ist oder es sind die Akademiker die total versagen oder und ich sage immer eben schlimmer als Ignoranz etwas nicht wissen ist die Arroganz zu wähnen, etwas ganz genau zu wissen, ohne Zweifel. Und das, das ist die Haltung der Mehrheit, der akademischen Elite. Die, die können in ihrer arroganten Ignoranz gar nicht auf die Idee kommen, einmal falsch zu liegen. Und zwar nicht nur ein bisschen falsch, sondern grundfalsch exakt 180 Grad in die falsche Richtung zu laufen. Ich denke, das ist das Hauptproblem. Auch dort... Das ist schon wichtig, oder? Die meisten Menschen, die da mitmachen, sind nicht bösartig. Die sind einfach total hirngewaschen. Wie halt die Mehrheit der Bevölkerung und die Akademiker sind noch viel mehr hirngewaschen als eben die geerdete Bevölkerung. Das, das finde ich wichtig. Dass, und eben generell, wir haben als Psychopathen angetönt. Vielleicht war das auch ein Vorteil ein bisschen von mir, weshalb ich sofort alles gesehen habe, dass das Thema Psychopathie hat mich seit meinem Studium interessiert. Das war eigentlich immer ein Tabu. Und das war Robert Diehr, dieser kanadische Psychiater, der die Psychopathen zuerst hat der Massenmörder in äh, Hochsicherheitsgefängnissen besucht. Der hat diese Psychopathie studiert und eigentlich den Begriff der Psychopathie dann klarer definiert. Und das ist derselbe Robert D. Herr, der dann aber spä der dann eben später auch ganz klar gesagt hat: Hey, die, die, Leu die meisten Leute denken, ja, das Böse, ist das personifizierte Böse, das gibt es. Aber eben das ist in einem Hochsicherheitstrakt und sehen wir irgendwo in einem Kino als Hannibal Lecter oder so. Aber die, die laufen nicht frei herum. Und es gab dann ein wichtiges späteres Buch von Robert D. Herr und Paul Bobiak, glaube ich heißt sein Kollege. Es heißt Snakes in Suits. Snakes suits. Und das sind eben die sozialisierten Psychopathen, die frei herumlaufen. Und eben als Narzisst, Psychopathen sind schwere Narzissten dazu eben noch schwere bösartige Narzissten. Also die werden, wurden eben auch in diesem Zeitalter des Narzissmus nach ganz oben gespült und besetzen jetzt diese Machtpositionen und laufen eben in der Finanzindustrie und, und offenbar sich jetzt auch in der Pharmaindustrie und fast überall äh, in den obersten Machtpositionen. So sitzen sie und laufen frei herum. Ich meine, zum Beispiel, nur schon ein Beispiel, ich meine, wie oft wurde Pfizer vorbestraft? Ich glaube, 71 Mal, oder? Also, ich meine, also eine, eine Zulassungsstudie der Firma Pfizer, müsste man jetzt ganz genau lesen. Und also, vielleicht noch zu diesen Injektionen. Also, auch da, man, man, man braucht drei vernetzte, nicht gewaschene Hirnzellen, um nur schon zu verstehen, dass nur schon die Idee, diesen Bauplan für ein körperfremdes Eiweiß in einen Körper zu initiieren und dann keinerlei Kontrolle darüber zu haben, wo dieses körperfremde Eiweiß, von welcher Zelle, weil die Zelle, die es wagt, das zu produzieren, die wird vom Immunsystem zerstört, ohne Kontrolle darüber, wo im Körper dieses fremde Eiweiß produziert wird und in welcher Menge. Also, wenn, wenn wir. Beim einen wird halt vor allem das in Herzmuskelzellen produziert. Diese Herzmuskelzellen werden vom Immunsystem zerstört, dann hat man eine Myokarditis. Beim anderen ist es die Leber, da hat man eine Her Hepatitis, eine Leberentzündung. Und ich meine, auch eben die Dosis, vielleicht, vielleicht produziert, wir nehmen jetzt an, die drei werden gespiked. wahrscheinlich sind es alle nicht, aber das ist Privatsache. Wenn jetzt du äh, äh, Viviane zum Beispiel sagen wir eine Billion Spike-Proteine produzieren würdest oder nach der Injektion und der einer zehn Billionen und ich 100 Billionen das ist ein riesen Unterschied also ob wir gleichzeitig eine oder 100 Schlaftabletten einnehmen ist ein Unterschied oder also schon das wissen wir nicht wir kennen ja die effektiv wirksame Dosis in jedem Individuum nicht Paracelsus war ein weiser Mann, er hat schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Also, auch, auch sowas muss doch ein, ein, ein Arzt mit drei vernetzten Hirnzellen sofort riechen. Das ist doch absurd und diese Idee ist absurd. Und Robert Malone hat jetzt Gott sei Dank nach 30 Jahren realisiert, dass seine Idee nicht so clever war und er steht jetzt auf der richtigen Seite, aber, aber andere. Oder? Aber ich meine, so einfach. Eben das ist wichtig. Ich habt ja auch eigentlich, glaube ich, heute noch als Thema eben so vor lauter Bäumen den Wald nicht übersehen. Und ich denke, das ist auch eines unserer Probleme, eines der Probleme unserer Zeit. Wir haben doch, und das ist in jedem Gebiet, so nicht nur in der Medizin, auch in der Jurisprudenz, überall Ingenieurwesen und so. Ich sage immer, wir haben super Spezialisten für jedes einzelne Blättchen eines Baumes, aber diejenigen, die den Wald noch sehen, sterben aus. Und, und eben da hatte da, da hattet ihr und, und ich und Sucharit und Wolf, Wolfgang, wir haben irgendwie all dieses, diese, diese, diese Information im Kopf. Und wenn wir dann etwas sehen, dann da kommt noch natürlich die unbewusste Intelligenz, die Intuition dazu. Dann, schmeckt, dann riechen wir sofort, da stinkt was und dann gehen wir dem nach und ja, das ist ja alles falsch. und so Wir sehen das quasi auf einem Blick. Wir haben irgendwie die, die Möglichkeit behalten, diese Vogelperspektive zu, zu, zu einzunehmen, Einnehmen zu können, den Wald zu sehen und die meisten, die rennen nur noch einem Blättchen nach und suchen die Wahrheit dieses Problems und des Universums in einem Blättchen eines Baumes, anstatt den Wald zu sehen. Irgendwie hat man diese neoliberale Revolution in einem Mausfeld gefällt mir auch sehr gut, den kennt ihr ja, ja sicher auch, ich meine, er erklärt ja auch in in etwa eineinhalb Stunden in den Videos eigentlich deutsch und deutlich, wie diese neoliberale Revolution abläuft, dass, wir dass die Gesellschaft atomisiert ist, wird, wir werden vereinzelt, es geht ja so weit, dass wir mittlerweile nach unten schauen müssen, ob wir noch Männlein oder Weiblein sind. oder? Also wir sollen ja so völlig, es soll uns jegliches Selbstvertrauen, jegliches Selbstbewusstsein genommen werden, dass wir am Schluss nicht einmal mehr wissen, wer wir sind und dann sind wir natürlich äh, wunderbare Manövriermasse, die ja einfach wie die Lemminge hinter den Wahnsinnigen herläuft. Ja.
0: Ich wollte noch zu einer Kleinigkeit sagen, also einmal dieses, was schon interessant ist, also wann gab es denn jemals so einen medialen Aufschrei, wenn jetzt irgendein Arzt, sagen wir mal, wenn es tatsächlich so gewesen wäre, irgendwo ausgeflippt wäre? Ja, irgendein Arzt wird verrückt und kommt irgendwie in die, in die Psychiatrie oder so, da hätte früher sich überhaupt gar kein Mensch drum geschert. Also hätte es doch nicht in weltweit Berichte in den Medien darüber gegeben. Also das zeigt natürlich wiederum, dass selbst wenn dieses Geschehen jetzt zufällig gewesen sein sollte, eben Koinzidenz, dass sich da zwei Sorgen gemacht haben, wenn man mal davon ausgeht, das ist tatsächlich real so gewesen und die haben es nicht auch vielleicht unbewusst noch zu einer Selbstprofilierung oder sonst was nutzen wollen, dann wäre ja eigentlich dieses, dieses weltweite Phänomen, was ja dann auch wiederum diese Angst vielleicht bei anderen ausgelöst hat, wäre eben gar nicht passiert. Und da glaube ich schon, dass da auch was dann doch irgendwo zumindest, ähm, wie würde man sagen, zumindest Leute auf die Gelegenheit wiederum aus, raufgehüpft sind, aus Selbstdarstellungsgründen oder so, äh, um die Sache eben nochmal wieder weiter voranzupuschen oder es eben doch eine auch wie auch immer geartete, konzertierte Aktion ist. Ich meine, ich, ja, ich habe ja einen Kumpel, der ist, ähm, ich sage jetzt mal, Chefredakteur bei einer, der relevanten äh, Tagessendungen. Äh, und äh, ich hatte dann auch mit dem gesprochen, als die ganze Sache losging. Und da war der durchaus auch in Sorge, ganz am Anfang, sagde, ja, die Wirtschaft und so weiter würde sich auch große Sorgen machen. Das war am Anfang meine größte Sorge, weil man das Ganze Jahr noch gar nicht so vollumfänglich durchschauen konnte, was sich da alles abspielt. Aber das, da habe ich eben den Eindruck, das ist dann doch auch aus vielleicht Karriereüberlegungen oder wenn man da nicht anecken möchte oder so, ist das dann auch nicht groß weiter verfolgt worden. Und ich glaube, dass zum Beispiel diesen, diesen Aspekt, dass mir die eigene Haut äh, näher ist als das, was sich eben draußen so abspielt, also unabhängig davon, wie hirngewaschen ich jetzt bin, ich glaube, dass das eben doch eine ganz große Rolle spielt bei ganz vielen Leuten. Oder dann, das ist der, aus der gleichen Freundesgruppe, äh, dieser Sascha Lennartz das ist ein Journalist bei der, bei der Welt, der dann einen sehr unappetitlichen Artikel über mich geschrieben hat, ja, wo er irgendwelche Anwürfe und irgendwelche, naja, ich mich wieder in irgendwelche, zumindest in einem Satz, in eine Näheverbindung zu jemand anderem gebracht hat, der dann wiederum äh, angeblich so und so drauf ist oder so. Also so komische, also es war also ein sehr unerfreulicher Artikel. Aber das ist ja jemand, der, den kenne ich schon seit 26 Jahren, der hat sich ja dann ähm, in, also unter Ausnutzung des freundschaftlichen Vertrauens, dann das Interview mit mir erschlichen und dann eben so Kram geschrieben, wahrscheinlich auch aus der Hoffnung heraus, sich damit jetzt als investigativer Journalist bei der Welt nochmal in irgendwie andererweise Weise profilieren zu können, dass er der tolle Typ ist, der jetzt dieses Interview bekommen hat. Es war ja der Welt nicht bekannt, dass er das eben unter Ausnutzung von Vertrauen gemacht hat. Und ich glaube, dass eben diese auch karriere-taktischen Spielereien, ja, dass die eben durchaus eine sehr große Rolle spielen, weil also der war, als ich in im persönlichen Gespräch gegenüber saß, und der hat mich zwei Tages meines Lebens gekostet oder anderthalb, ja, weil wir so lange miteinander gesprochen haben, ähm, der hat durchaus den unseren Aspekten, war der total aufgeschlossen gegenüber sodass das auch überhaupt nicht zu erwarten war, dass er dann einen solchen Artikel schreibt und eben auch mich noch in dem Vertrauen gelassen hat, dass er da auch nicht äh, diese Sache jetzt äh, quasi umdrehen würde, wie er auch mir gegenüber sich artikuliert hat. Also insofern, das sind natürlich schon lauter Tricksereien, wo ich jetzt nicht nur davon ausgehen kann, dass die Leute mh, wirklich einfach nur so hirngewaschen sind, sondern die sind doch durchaus auch klarer gedankenfähig und ähm, nutzen das teilweise auch, nach meiner Einschätzung knallhart für ihr eigenes Vorankommen und eben, weil sie vielleicht hoffen, in diesem neuen System, was sie vielleicht spüren, kommen, ähm, vielleicht um sich da äh, profilieren zu können, sich da ein Pöstchen zu sichern oder so irgendwas in der Art. Also ich glaube, solche Dinge spielen wahrscheinlich nach meiner Einschätzung doch auch eine viel größere Rolle als nur dieses, ähm, ich bin jetzt so crazy auf dem Corona-Trip, weil der saß dann auch ganz entspannt mir gegenüber, ohne Maske. Also ich meine, wenn er wirklich so eine Angst gehabt hätte, hätte er mit mir ja vielleicht nur im Zoom sprechen müssen oder sowas, wenn, wenn jetzt dann tatsächlich das so rausgekommen wäre, dass, also was dann sich in dem Artikel so an, an, muss man fast schon sagen, Hass oder Diffamierung abspielte. ja.
4: Habt ihr mitbekommen, in der Schweiz gab es letztendlich einen Skandal, da hat der Herr Balder. Das ist der CEO der Ringier-Gruppe. Das ist eine der großen äh, Mediengruppen. Es gibt die Ringier-Gruppe, TX-Gruppe und CH-Media. Es gibt drei große Medienkonglomerate in der Schweiz, alle im Besitz von Millionärs- oder Milliardärsfamilien. Da wurde ein Video geleakt, wo dieser Herr Walder, CEO der Ringier-Gruppe, da ist zum Beispiel Blick dabei, das ist der Schweizer Pendant zur bildzeitung zeitung erzählt hat, ja, er hätte natürlich sofort allen seinen Journalisten befohlen in dieser, in diesem, in dieser Pandemie des Jahrhunderts der Schweiz in der größten Katastrophe der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg ausschließlich und sofort und ausschließlich der Linie der Regierung zu folgen. Also diese, in diesem Krieg gegen dieses Virus bedingungslos zu unterstützen und gar nichts zu hinterfragen. Und etwa eine Woche später kam noch, wurde noch ein E-Mail vom selben Herr Walder-Publik, wo er dasselbe allen anderen CEOs der, dieser Medienkonzerne geschrieben hatte. Also äh, ob, das, ob die alle böswillig sind oder nicht, das bleibt offen. Ich glaube, viele sind nicht böswillig. Eben, da kann bis dort nach oben können Leute Hirngewaschen sein, gewesen sein. Und die haben das Gefühl, ja, jetzt sind wir wirklich im Krieg gegen dieses Virus und da müssen wir zusammenstehen, wie im Krieg gegen diesen Feind global. Das ist ja auch die, die, die Intention des Ganzen, dass wir, das, das ist eine, ein Problem ist, das wir nur global lösen können, ähnlich wie Terrorismus oder Klimawandel. So werden wir ja in diese, in diese globale Weltregierung, Weltherrschaft hineinverführen. Und das finde ich noch interessant. Also das, wenn man wieder von Verschwörungsgeschwurbel redet und so, also das, das, das war ja auch wieder eine Verschwörung, oder? Also das war, wurde ja nicht öffentlich. Diese Verschwörung wurde jetzt öffentlich durch dieses Leak. Also das sind schon auch interessante Mechanismen, die da spielen. Und erfreulicherweise wird immer mehr Publikum. das ist schon so, da bin ich mit euch der Meinung. Wir haben ganz viele auf unserer Seite, aber die meisten trauen sich noch nicht öffentlich zu uns. Ich meine, ich bekomme seit zwei Jahren Mails und Messages und danke, Herr Binder, danke, ihr auch natürlich. oder Wir alle werden überhäuft mit dem und ja, ist super, was ihr macht. Und dann frage ich zurück, ja, aber machen Sie doch mit. Ja, ich kann immer nicht die Familie, der Job und so. Oder? Aber da haben wir natürlich sehr viele Unterstützer. Und jetzt, ich meine, jetzt ist das Narrativ definitiv im freien Fall. Also jetzt realisiert jeder... Das ist, dass das anfangs knapp Krippe Virus mittlerweile ein Erkältungsvirus ist, weil das ist der natürliche Verlauf der Revolution. Jetzt haben wir die dritte Saison dieses... SARS-CoV-2. Wir sollten auch nicht von Alpha und so weiter reden. Es gab SARS-CoV-2-19, 20 und 21. Die Beta-Coronaviren gibt es in unseren örtlichen Breiten von November bis April. und Im Sommer gibt es keine. Dann wird mit dem falsch-positiven Test seine permanente Positivitätsrate von einem Prozent aufrechterhalten, um der Bevölkerung den Eindruck zu geben, ja, das ist auch im Sommer da. Und ich meine, stellen wir uns das noch mal vor, also im Hochsommer testen wir auf ein Erkältungsvirus, das im Hochsommer gar nicht da ist, und tragen Masken gegen ein Erkältungsvirus, das gar nicht da ist, und spitzen bei 35 Grad. Ich meine, es ist absolut es ist verrückt und es ist unglaublich, was da abgegangen ist.
1: Also wie ist ja. das eigentlich bei den beiden Leuten gewesen, die ähm, diese beiden Personen, von denen du sprichst, die äh, dich damals äh, äh, zwangspsychiatrisiert und zwangsbehandelt haben, haben die sich inzwischen mal bei dir entschuldigt? Dann würde, ich Ihnen nichts, dann würde ich Ihnen nichts, aber auch gar nichts verzeihen. Dasselbe gilt ja. für den Mann, von dem Viviane eben gesprochen hat. Selbstverständlich gehen wir alle davon aus, dass sehr viele Menschen Gehirngewaschen sind. Ich habe gerade gestern wieder zwei getroffen. Mit denen konnte man aber immer noch reden. Die sind immer noch bereit zuzuhören. Und ich bin bereit, denen zuzuhören. Aber das hier sind andere Fälle. Das sind hinterhältige, bösartige Leute, zu denen es keine Möglichkeit der Rückkehr gibt. Da gibt es nach meiner persönlichen Überzeugung nur unter Lebensgefahr die Möglichkeit, denen nochmal zu vertrauen. Solche Menschen haben sich so weit ins Abseits äh, befördert, dass sie, was immer sie machen, alleine machen müssen oder mit ihrer Gruppe von ähnlich veranlagten Psychopathen weitermachen müssen. Ich will mit denen nichts mehr zu tun haben, mein Leben lang nicht mehr. Wenn einmal die Brücke weg ist, dann ist sie weg. Die baue ich nie wieder auf. Das ist
4: genauso. Also, ich meine, wenn die mir dann in die geschlossene Psychiatrie, nach, außerhalb der Gummizelle durfte ich dann das Handy ja wieder haben, auch in der geschlossenen Psychiatrie, wenn die mich da angerufen hätten: Oh Thomas, sorry, wir haben da äh, das falsch beurteilt und so, es tut mir leid. Ich meine, ich bin jetzt der letzte Mensch, der nachtragend wäre und nicht verzeihen könnte. oder? Aber bis heute, bis heute haben sich diese zwei Personen bei mir nie entschuldigt. Oder? Nichts, absolut nichts. Und natürlich habe ich zu denen keinen Kontakt. Und wie gesagt, das sind Leute, die nicht ganz unbekannt sind im Kanton Aargau. Die erste Person ist noch anonym. Aber wir haben natürlich die in, Indizien, obwohl in dieser Administrativ-Untersuchungsbericht den name geschwärzt ist, wissen wir natürlich, wer es ist. Und der andere ist immerhin der damalige Landammann des Kantons Aargau. immer noch jetzt der Regierungsrat des Kantons Aargau. Also die werden schon auch <lacht> zur Verantwortung gezogen werden. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich, ich meine... Aber bei mir sind sie an den falschen geraten. Also vielleicht kann eine Geschichte ja auch ein bisschen Mut geben, also, ja. oder? Also ich meine, trotz allem, was mir passiert ist, also bin ich nicht eingeknickt. Also im Gegenteil, oder? Also ich, ich gehöre jetzt zu den Letzten, die immer Recht haben müssen, oder? Die sitzen im Parlament, oder? Ich, ich, aber wenn ich Recht habe dann, dann setze ich mich für dieses Recht ein und ich muss ja mal, ich musste meine Pflicht als Arzt erfüllen von Anfang an, sonst hätte ich nicht mehr in den Spiegel schauen können. Und genau ja. so geht es euch bei den Anwälten. Ihr hättet, ihr hättet, ihr hättet jegliche Selbstachtung verloren, oder? Das war bei euch so, das war bei mir so, das ist bei Kollege Grüner so, oder? Wir mussten, wir mussten dahin Also ich will mich nicht jetzt mit dem berühmten Martin Luther ver vergleichen, aber hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das, das, das ist der Punkt, das ist das, das passt doch gut dazu. Ich, ich, ich hatte gar keine Wahl. Ich musste sofort zu so handeln. Und, und, und ihr auch. Und wir alle. Und ich meine, das Schöne daran ist ja, überlegt euch mal, ihr zwei wunderbaren, Kollege Grüner, all diese jetzt Doctors for Covid-Ethics, ja, das ist unser Schweizer Netzwerk, die Corman Trosten Review Report, wo ich auch mitgemacht habe. Wir sind weltweit, sind jetzt wunderbare, intelligente, empathische Menschen vernetzt in einer Art wie es dies noch nie gab in der Geschichte der Menschheit. Und Sie haben jetzt einen Gegner, wie Sie ihn noch nie hatten in der Geschichte der Menschheit. Und Sie können, wenn Sie einen von uns versuchen, fertig zu machen, da haben Sie bei sich schon an dem Einzelnen ein, 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 die Zähne aus. Und wenn wir alle den dann zu Hilfe äh, heilen, sowieso. Also sie, sie, sie Man merkt ja auch, Sie werden immer verzweifelter. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff in der Schweiz will die Regierung jetzt wahrscheinlich am nächsten Mittwoch alles aufheben, vielleicht noch die Masken im ÖV für, für einen Monat oder so. Weil die Schweizer Regierung ist wenigstens ein bisschen intelligent, während die Deutsche und vor allem die österreichische Regierung da mit, mit dem Impfmandat voll in ihren Suizid weiterrennen, haben die Schweizer offenbar realisiert, dass der Wind gedreht hat und sie... Ihren Hals, wenn überhaupt, nur retten können, wenn Sie jetzt da, da zurückfahren. Aber gleichzeitig müssen wir auch wissen, das war natürlich Akt 1 der Agenda, das beleuchtet ihr auch schön. Also wir dürfen dann nicht etwa euphorisch werden, sondern jetzt macht ihr genau das Richtige. Wir müssen jetzt unbedingt weitermachen. jetzt haben wir das Potenzial, weil die Leute merken, das ist nur ein Erkältungsvirus und diese vielen, Injektionsopfer können sie immer weniger verbergen. Also, diese Eiterbeule platzt auf. Immer mehr Leute werden bereit sein, zu akzeptieren, dass sie hereingelegt wurden. Und wenn wir eben das schaffen, dass die Mehrheit realisiert, dass sie hereingelegt wurden, dann haben wir auch die Chance, dass sie eben beim nächsten Versuch, zum Beispiel im Herbst oder wann auch immer, und mit welchem Thema, ob wieder eine Pandemie oder CO2 oder Ukraine-Krieg oder so, sie wiederkommen dass sich dann die Leute überlegen, ja Moment, jetzt wurde ich tatsächlich von meiner eigenen Regierung total, war doch zwei Jahre lang verarscht. Also jetzt überlege ich mir doch vorher, könnte es sein, dass die mich wieder reinlegen wollen? Und ich denke, darum müssen wir jetzt auf keinen Fall dürfen zurückreden, sondern es ist genau, euer Tribunal ist gut. Wir werden auch in diesem Wintertour haben wir in zwei Wochen auch so geplant, öffentlich an einer Demo so ein Tribunal zu veranstalten. Wir müssen jetzt unbedingt mit der Aufklärung Weiterschneiden. Das Momentum ist auf unserer Seite und wir dürfen nicht nachlassen. Ich weiß nicht, ich hatte ja noch diese, eigentlich diese, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Da sieht man eigentlich auf einen Blick den ganzen ICU, den Intensivpatientenschwindel. Ich weiß nicht, ob ihr noch Lust und Zeit dazu habt, dass wir das noch anschauen. Sonst habt ihr ja diese Unterlagen. Ich denke, sowas ist auch vor Gericht durchaus einsetzbar.
0: Lass uns das mal das kurz, weiß, das das noch noch mal kurz angucken, oder? Lass das
1: mal schnell angucken. Können wir es mal kurz
0: einblenden? Vielleicht müssen wir kurz zu Johnny Wetmore was sagen. Ja, haben.
1: wir müssen jetzt gleich zu Johnny Wetmore übersetzen.
4: Ah, eben, also wir müssen mir sagen, also wenn ich zu also, lange geredet habe. Kurz, wobei, es ist eben schon, es ist wirklich ein Bild, sagt mehr als tausend Worte. Das versteht eigentlich auch jeder, was da abgeht. Also ich finde es eben schon noch gut. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe das grafik
1: geschickt dem Corbin. Ja, dann wird wenn das, das Corbin auch, einbetten wird das Findet ihr es da hinten oder nicht? Oh, die haben nichts bekommen, sagen Sie. Dann werden ah. wir das dann werden wir das einfach beim nächsten Mal einspielen. Ja, ja, ja. ja wenn ja. du Zeit hast, schon. kommst du einfach noch mal rein.
4: Also, vielleicht darf ich einfach kurz sagen, man kann auf www.icu für Intensive Care Unit icomonitoring.ch gehen. Mhm. Das ist die Echtzeitüberwachung. Oder, oder kann ich den Bildschirm teilen? Geht das?
1: Das müsste gehen, ja. Dann müsste
4: ich es noch finden. Dann müsste ich es noch suchen. Darauf, ich habe es extra geschickt und auch dem Corwin geschickt. Äh, war ein bisschen krank, wo könnte das, das sein? Hm?
1: Der war ein bisschen krank. Oh. Wenn der ausfällt, haben wir ein Problem.
4: Ja, Moment, da, da finde ich es. Ja, meine Lieben. Ja, seht ihr was?
1: Ja, wir sehen es. Guck
4: mal, okay. da ist es. Okay. Also das ist das Near Real-Time Monitoring of Intensive Care Occupancy der ETH Züch. Das ist die Aluhut-Universität ETH Zürich, die berühmteste Universität der Schweiz in der Welt. Und man kann auf www.icomonitoring.ch gehen. Also das ist die fast Echtzeitüberwachung der Intensivstationsbewegung in der Schweiz. Und wir sehen hier auf der x-Achse das Datum. Auf der y-Achse sehen wir die Anzahl Intensivbetten. Die schwarze Kurve ist das total aller belegten Intensivbetten. Die grüne Kurve sind die Non-Covid-Patienten, also Herzschlag, Hirnschlag und so weiter. Oder? Und die gelbe Kurve sind die Covid-Patienten. Man sieht hier auch erste Welle, zweite, dritte, vierte, fünfte Welle. Gehen wir, Starten wir doch mal hier. Ihr seht jetzt auch auf meinen Cursor, weil ich den Bildschirm teile. Ist das richtig? Mhm. Ja. Also gehen wir, gehen wir hier in den Sommer. Da sehen wir, da war die zwischengrippe da gab es keine, kein Coronavirus, da, ist, da sind eben 1% der Tests, die sind falsch positiv. Also das ist ja auch noch wichtig zu wissen, dass diese falsch positiven Rate von 1% ist natürlich stark abhängig von der Prävalenz des Virus. Ich erkläre das jeweils so, wenn wir 1000 Männer mit einem 99% spezifischen Schwangerschaftstest testen, werden 10 positiv sein. Zehn Männer, positiv. Schwangerschaft positiv sein, jetzt haben wir ein Problem. Das heißt eben, alle, wenn die Prävalenz des Virus null ist, wenn kein Virus da ist, und eben die Prävalenz der Schwangerschaft bei Männern null ist, keine Schwangerschaft bei Menschen möglich ist, sind dann eben alle Tests falsch positiv, nicht 1%. Viele auch Laien, sogar Experten wissen das nicht. Also gehen wir hier im Sommer, schauen wir im Sommer, da hatten wir diese 3% falsch positiven und dann plötzlich im Oktober schoss die Kurve der Covid-Patienten auf den Intensivstationen an. Oder? Jetzt würde man doch erwarten, also jetzt kommen diese Covid-Patienten, dann, dann gibt es doch keinen Grund, dass plötzlich weniger Herzschläge, Hirnschläge und so weiter gibt. Oder? Und wenn ihr schaut, im exakt gleichen Zeitpunkt, wie die Covid-Patienten nach oben geht, geht die Kurve der Non-Covid-Patienten nach unten und im fast selben Ausmaß. Und dasselbe, wenn die Kurve abfällt, die Covid-Patienten abfallen, steigen die Non-Covid-Patienten an. Diese Kurven sind praktisch spiegelsymmetrisch zu einer Achse zwischen beiden. Die Gesamtzahl der Intensivpatienten bleibt sehr stabil. Es gab da zwei Höcker, das ist in der Grippe-Saison, da haben wir einfach mehr Atemwegsinfekte. Aber jetzt überlegt euch, entweder, wenn da wird für jeden Patienten, der in die Intensivstation kommt, mit der Diagnose Covid, entweder verschiebt da irgendeine supernatürliche Instanz, die meisten mögen sagen Gott, eine nicht notfallmäßige Operation, eine anderweitige virale Pneumonie, bakterielle Pilzpneumonie, einen Herzinfarkt, eine, einen Hirnschlag, eine Lungenembolie, eine Ordendissektion oder eine Massenkarambolage auf der Autobahn mit vielen Schwerverletzten. Oder die Erklärung ist die, dass eben zum Zeitpunkt des Eintritts ins Spital jeder, auch asymptomatische, früher gesund genannte Patient mit dem Cormand ross nonsense test getestet wird und dann je nach Testresultat in die grüne oder gelbe Kurve geht. Das heißt, die Patienten werden einfach geschifftet. Wenn ich jetzt da hinten wenn ich hier bin und ich habe einen Herzinfarkt und der Test ist positiv, zack, bin ich in dieser Kurve. Mit anderen Worten, dies zeigt doch wunderbar, wie die meisten Covid-Diagnosen aus dem faktenfreien Vakuum erfunden wurden. Es werden einfach andere Diagnosen durch einen positiven, gormen, grossen Nonsens-RTP-PCR-Test falsch als COVID bezeichnet. Und das gilt nicht nur auf der Intensivstation, das gilt für alle Kranken und alle Fälle. Und vielleicht noch, dies ist ja auch die Erklärung dafür, überlegt euch. In Deutschland gibt es pro Etwa dreimal mehr Intensivplätze als in der Schweiz. Und in Schweden etwa halb so viele wie in der Schweiz. Und trotzdem gab es nirgends eine wirkliche Belastung der Intensivstation. Das kann ja nicht sein. Also, wenn wir Schweizer am Limit wären, müsstet ihr deutschen Wahnsinnsreserven haben und in den Schweden müssten die Patienten auf den Gängen herumliegen. Und was man hier auch noch sieht, sind die totalen Reserven an Intensivbetten. Das ist diese gestrichelte Kurve, da wo die wurde nämlich da auf 1500 erhöht im April 2020. Und die in der angeblichen Pandemie des Jahrhunderts wurden diese kontinuierlich abgebaut auf mittlerweile unter 9. Weltweit. Weltweit. Diese Grafik findet man für jedes Land, aber ich denke, es ist selten so schön dargestellt wie in dieser Grafik der ETH Zürich. Man kann auf www.sumonitor.ch gehen, auf National Trends klicken und erhält diese Grafik. Und überlegt euch nochmal, oder es kommt natürlich, ja, eben da, da wurden Operationen verschoben. Ja, Moment, das waren die Reserven. Oder? Es gab keinen Grund, zumindest national. Da Operationen zu verschieben. Diese Kurve hätte da gerade weitergehen müssen. Und wenn dann die Reserven irgendwann knapp geworden wären, hätte man vielleicht die Operation verschieben und dann würde die Kurve irgendwo da hinten vielleicht langsam runtergehen. Aber niemals instantan reagieren die, reagiert die eine Kurve auf die andere. Also, das, ist ein, das, das, das versteht jeder, auch jeder Wissenschaftler, der solche Kurven lesen kann. Ich bin überzeugt, das ist auch ein wichtiges Beweismittel vor einem Gericht.
1: Ja,
4: das ja.
1: Thomas, danke. Das war beeindruckend. Ich glaube, ich werde dich noch mal zur Immunologie befragen, weil ich glaube, wir brauchen auch insbesondere in dem Proceeding brauchen wir noch klare Worte zur natürlichen Immunität. Das fehlt uns noch ein bisschen, denn das scheint auch. Äh, Im Moment ein Push zu sein von der anderen Seite, dass es natürliche Immunität faktisch gar nicht mehr gibt. Äh, ne? man will deswegen ja auch die Umdefinition der äh, Herdenimmunität, die gar nicht mehr durch natürliche Immunität erreichbar sein soll. Das ist so, als würde man sagen, äh, die Erde ist eine Scheibe, äh, sondern nur noch per Impfimmunität. Und das, obwohl wir genau wissen, dass für diesen Zusammenhang Corona überhaupt gar keine Immunität erreicht wird durch die sogenannten Impfungen, sondern im Gegenteil. Ähm, nichts dafür spricht, dass da auch nur irgendetwas immunisiert wird. Noch nicht mal, dass da wenigstens schwere Verläufe verhindert werden. All das scheint eine glatte Lüge zu sein, aber das kommt raus. Thomas, wir müssen an dieser Stelle ähm, äh, zu dem äh, Johnny Wetmore überwechseln. Aber wir sind ja in den nächsten Tagen noch äh, im Gespräch. <lacht> ich danke dir nochmal ganz herzlich. Danke nochmals herzlich für die Einladung und um natürlich... Wenn <lacht> Auf jeden Ciao. Fall. Tschüss, Thomas. Okay, now we switch to English
3: um, and to Johnny Wedmore. Johnny, I'm Johnny sorry, Vettmore. I have to... Johnny Wedmore, tut mir uh, leid, um, nochmal, dass ich Sie so lange habe warten lassen. Ich weiß nicht, ob Sie der Unterhaltung folgen können, ob Sie die englische Übersetzung gehört haben von dem Interview. Sind Sie da? Ja, <lacht> könnt ihr mich gut hören?
2: Ja, können wir. Ja, super. Ja, hallo, wie geht's? Ich habe versucht, so viel zu hören, wie ich konnte. Ich habe es nur auf Deutsch hören können und mein Deutsch ist nun wirklich nicht so gut. Es gibt ein bisschen äh, Deutsch. Es war schon etwas Meditives, äh, mir eine andere Sprache anzuhören. Aber das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man sich sowas anhört. Er hat auch eine wunderbare Stimme, sehr ausdrucksstark. Ich habe ein paar Sachen verstanden. Ich habe verstanden, worüber Sie gesprochen haben, denn dieselben Wörter sind ja immer wieder aufgetaucht, nämlich Kontrolle zum Beispiel. Das ist eines der wichtigsten Themen, mit dem wir uns hier auseinandersetzen müssen. Viele Leute sehen nur die Seite, den Aspekt der Pandemie oder die Frage, was wir zurzeit gerade äh, bekämpfen müssen. Aber es geht um ein weiteres Thema, ein breiteres Thema, das schon äh, aus äh, vielen verschiedenen äh, Winkeln auf uns einwirkt. Äh, und ähm, das habe ich, das, ich fand es wirklich interessant, diese letzte äh, Grafik, sehr interessant, und ich denke, das ist eine Zeit, wir, wir diese Grafiken immer wieder sehen, aber ich denke, ähm, dass äh, ihr äh, Frau Schiraff genannt haben und sie hat äh, einen, äh, ich habe in einem äh, meiner Artikel äh, letztes Jahr äh, über die äh, Familie Schwab gesprochen, äh, seinen Vorfahren und das hat mir wirklich auch einen, einen Schub äh, gegeben, denn ähm, denn das, äh, ich habe da viele Bestätigungen erhalten. Mir gefällt die Arbeit, die ihr macht, sehr gut. Mein jüngster Artikel beschäftigt sich auch mit allem, was äh, mit dieser Agenda zu tun hat. Und da müssen wir wieder drauf äh, zu sprechen kommen. Ich versuche, anders äh, zu recherchieren als andere äh, Menschen. Ich suche nämlich die Aspekte, die jeder andere übersieht. Das ist natürlich ganz einfach, wenn man auf die Mainstream-Medien schaut. Die versuchen ja einfach, uns in eine Richtung zu lenken, wo die wirklichen Informationen in einer ganz anderen Ecke sind. Und da gibt es natürlich jede Menge Geschichten, die man erzählen kann. Was wirklich wichtig ist, ist zu verstehen, welches sind die wichtigen Geschichten, insbesondere in einer Zeit wie der jetzigen. Und ich arbeite als äh, Journalist unabhängig, ja, aber ich aber auch mit äh, Whitley Web auf Independent Hangout, wir haben viele Recherchen äh, betrieben, ähm, wir haben da sehr viel Arbeit gemacht, um Steuerungs- und Kontrollmechanismen äh, offenzulegen von äh, geheimen Organisationen, äh, von äh, Stiftungen, die nichts mit den Regierungen zu, äh, zu tun haben, die ja angeblich die Macht haben. Wir sehen ja zum Beispiel, dass das World Economic Forum mit seinem Young Leaders Global Programm da wirklich alle möglichen Organisationen infiltriert. Macron und so weiter, die üblichen Verdächtigen. Auch Blair, glaube ich, war schon einer der Absolventen von diesem Programm. Aber es gibt offensichtlich eine Agenda, die dahinter steht. Das macht es natürlich ganz äh, komplex im Zusammenhang mit Covid-19, Coronavirus insgesamt. Es ist wirklich sehr schwer, wo ähm, die Machtzentren wirklich sind, denn das Ganze ist global. Die Situation ist natürlich eine, die uns weltweit betrifft, aber ähm, es ist schon interessant zu sehen, wie die Macht verteilt wird und wer sie verteilt. Und das ist etwas, was ich in meinem jüngsten Artikel äh, aufzudecken versucht habe. Und das hat mich zu einem Herrn namens Jeremy Farrar äh, ge gebracht. Der ist ja Chef äh, des Welcome Trust. Der wurde nach dem Tod von Henry welcome eingerichtet. Das war ein äh, medizinischer Pionier, der hat sowas wie Tabletten erfunden. er hat standardiert äh, die moderne Medizin hat ihn sehr reich gemacht. Bis in die äh, 90er Jahre gab es da einen privaten äh, Bereich welcome PLC äh, mit einem ähm, britischen äh, einer britischen Sektion einer amerikanischen Sektion, und die haben ATC äh, ähm, kontrolliert und die haben ja dann äh, die, das, äh, das Aids-Medikament vertrieben. Glaxo und Welcome haben sich äh, verschmolzen in Mitte der 90er. Und dann haben sie Smith, Klein, Beecham aufgekauft und all diese Unternehmen. Sind verschmolzen und haben daraus drei, vier, aus äh, unterschiedlichen äh, Unternehmen, aus drei, vier unterschiedlichen Unternehmen eins gemacht. Ich hoffe, dass ich mich hier klar ausdrücke, dass Sie mir folgen können. Also, Glaxo, Glaxo Smith Klein war das Ergebnis. Und äh, die Person, die das geschaffen hat, Glaxo Smith Klein Beecham, und Welcome Trust, Welcome PLC äh, äh, wurde dann wirklich äh, von Glasgow äh, übernommen. Bis dahin war der Welcome Trust ja eine äh, unabhängige, unabhängige Organisation. 1997. begann ein Projekt, um äh, die pharmazeutische Industrie, die Regierung und die Wissenschaft zusammenzubringen, damit sie alle gemeinsame äh, Forschung durchführen würden, die natürlich für äh, natürlich den Unternehmen äh, dienen sollten. Aber die haben es so dargestellt, dass es der Menschheit dienen sollte. Äh, damit hatten sie viel äh, Kontrolle äh, bekommen über die Forschung. Und sie haben sich damit am Zentrum der Forschungsbranche in Großbritannien etabliert. Die meisten äh, wissenschaftlichen Publikationen ähm, in Großbritannien, die von Oxford äh, und so weiter äh, veröffentlicht wurden, hatten am Ende äh, wurden finanziert von diesem. Äh, äh, von diesem Unternehmen oder von den pharmazeutischen Unternehmen. Während Covid haben, natürlich, äh, haben sie gezeigt, dass sie wesentlich weiteren Einfluss haben. Also, wie gesagt, in den Mid -90er -Jahren, Mitte der 90er Jahren wurde das geschaffen. Der Chef von äh, GlaxoSmithKline war Richard Skiles äh, und Roy Anderson äh, hat er an Bord genommen. Das war ein Professor der Epidemiologie. Er war aber auch Derjenige, der moderne Computermodelle ähm, ähm, eingeführt hat und das erste Mal, als das der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, um ein, äh, dass sie als äh, propaganda werkzeug eingesetzt wurden, als man gezeigt hat, schaut euch an, wie viele Menschen hier sterben konnten, das war etwas, was eben Roy Anderson und äh, Neil Ferguson zu Beginn der 2000er Jahre äh, zum ersten Mal genutzt wurde, als die ähm, Maul- und Clown-Seuche in Großbritannien äh, ein Problem wurde.
3: Wo kommt Neil Ferguson ins Bild? Äh,
2: Neil Ferguson war im Prinzip äh, Lehrling von Roy Anderson. Er hat ihn. Äh, großgezogen. Neil Ferguson, als er versucht hat herauszufinden, was er machen sollte, hat er sich ein Foto von Sir Robert May angehört. Das war ein klar, äh, enger Freund von Roy Anderson. Die haben zwei Bücher gemeinsam geschrieben und er hat wohl auch Roy Anderson äh, in diese Kontrollstruktur äh, hineingezogen, die aus dem Welcome Trust äh, vorgegangen war, wie ich das ja zeigen konnte. Ähm, da bin ich noch dran am Forschen, denn da ist einfach so viel äh, aufzudecken. Äh, Robert May äh, war Präsident der Royal Society, äh, er war der Chef von des Royal Trust, er hat Neil Ferguson äh, in die äh, Computermodellwelt äh, eingeführt und dann hat der irgendwann beschlossen, das mache ich und äh, er ist dann zur äh, Lineker äh, schule in Oxford gegangen. Ähm, da wurde, war er äh, Professor. Der lineker professor ist eine sehr wichtige Rolle äh, in äh, Oxford, schon seit, äh, seit dem 18. Jahrhundert. Und äh, äh, damit war er... Äh, Praktisch äh, untrennbar von Roy Anderson. Äh, Roy Anderson hat sehr viel Einfluss in ähm, Oxford. Er hat Kommentare über äh, Seneca Gupta äh, gemacht. Und seinerzeit mit äh, H.N.L. Äh, J. Hill gearbeitet, die dann in AstraZeneca einen ähm, Impfstoff entwickelt haben. Also da, da gibt es sehr viele Verbindungen. Er hat einige Sachen ähm, gesagt, die äh, nicht der Wahrheit entsprachen, hat dann äh, sich geweigert, das zurückzunehmen. Ähm, das war dann nicht so ähm, gut für seine Karriere. Die ähm, Oxford hat ihn rausgeschmissen. Er hat sein ganzes äh, Team mitgenommen, und die sind, mehr als 70 Forscher sind dann zum Imperial College in London gegangen, Anfang der 2000er, und das ist ganz wichtig. Als sie das gemacht haben, haben sie auch ihre ganzen Fonds mitgenommen, und das haben sie sehr öffentlich gemacht. Da haben sie auch angefangen zu forschen und äh, haben sich auf die Maul und Clown-Seuche gestürzt. Das war nie ein Thema in Großbritannien. Es hatte über 30 Jahren keinen Ausbruch gegeben. In Ende der 60er-Jahre war das zuletzt der Fall. Es gab keinen Sinn. Die einzige vorherige Übertragung vom Tier auf den Mensch war BSE. Und das ist eine ganz andere Sache. Das äh, in, äh, springt äh, anders vom Tier auf den Menschen über und dann von Menschen zu Menschen. Also schon Monate, vier, fünf Monate Vorher hatten sie äh, sich komplett auf Maul und Clown solche Konzentriert und direkt vor den Wahlen in Großbritannien ist das dann äh, passiert, äh, gab es einen Ausbruch und dann war natürlich das Narrativ, oh, das kommt aus diesem, von diesem einen Bauernhof, äh, der wurde dann plötzlich zum äh, Sündenbock gemacht, dieser arme äh, Kerl. Aber das war natürlich überall in äh, Großbritannien, wurde das dann äh, entdeckt. Aber es kann nicht auf den Menschen überspringen. Es ist, es ist sehr ansteckend, aber es ist nicht für den Menschen. Und ähm, äh, Tony Blair hat äh, die... Wahlen für den Mai äh, einberufen und dann äh, kam es zu Maul und Klauenseuche und das war natürlich schlechte PR für die äh, Wahlen und er wollte das, äh, ver, äh, die Wahl äh, verzögern und die äh, Experten haben gesagt, wir müssen äh, Impfringe einrichten. Das heißt, wir äh, fangen an, äh, fünf Kilometer außerhalb des äh, Herdes anfangen zu äh, impfen und dann arbeiten wir uns nach innen äh, vor und damit können wir die Ausbreitung dieser Krankheit eindämmen und äh, im Prinzip auch ausrotten. Das geht nämlich. Äh, diese Mord und Clown-Seuchen Impfung äh, da hat es viele äh, Tests gegeben, die waren ziemlich sicher. Es gab keine äh, Probleme für den Menschen. Also das äh, Fleisch auch von geimpften Tieren war problemlos, äh, genießbar. Manchmal war es nicht so wirksam, aber das war wahrscheinlich der beste Ansatz. Stattdessen hat Tony Blair sich äh, von dieser äh, Grafik- äh, beeinflussen lassen von Roy Anderson, Neil Ferguson, die auch ähm, hier auf dem ähm, im Beraterstab waren, der Regierung, äh, zur maul sichte Und die haben dann äh, wieder das äh, gesagt, was Robert May ihnen nahegelegt hat, also wieder diese ganze Kungelgruppe äh, gruppe Und Adam Krabs, der... 1933 aus Deutschland fliehen musste. Er ist nach äh, Großbritannien gegangen und wurde zu einem sehr äh, wichtigen Wissenschaftler. Und äh, sein Sohn ist äh, auch ein äh, äh, Chirurg äh, äh, und sehr angesehen, aber das spielt hier keine Rolle. Gut, es gab also diese Wahlen und er hat Neil Ferguson äh, verantwortlich gemacht für die, äh, den Umgang mit der Maul- und Klaun-Seuche. Gegen den Rat aller anderen hat er gesagt, dass wir äh, Tiere äh, abtöten müssen äh, in einem Maß, wie wir es noch nie gemacht haben. Ansonsten werden die folgenden Modelle wirklich äh, äh, Realität werden. Und das war wirklich äh, äh, Panikmache. Und gleichzeitig haben diese Männer, vor allem Anderson die Maul und solchen Impfung als ineffizient dargestellt. Stattdessen müsste man eben die ähm, Tiere abtöten. Das ist ja interessant, auch im Zusammenhang mit Covid nachher. Äh, das wurde natürlich die Hölle für äh, Tierhalter in äh, Großbritannien. Ich kann Ihnen die Geschichten, die ich da gelesen habe, aus dieser Zeit gar nicht äh, beschreiben. Einige die äh, Viehzüchter gingen, äh, gingen pleite, also wir äh, sollten dann plötzlich äh, Rinder äh, loswerden und jetzt ist es ja auch, dass die äh, Kühe plötzlich die äh, größten äh, Treibhausgasemittenten äh, sind mit Methan und so weiter, äh, zusammen mit Schafen. Und es gab wirklich richtige Scheiterhaufen, auf denen äh, Millionen von Tieren verbrannt wurden. Man konnte eine Zeit lang überhaupt nicht äh, aufs Land fahren, weil das so verstopft war und die Polizei uns wirklich äh, nach Hause äh, schicken mussten. Das heißt also, es war so eine, eine erste Art von Lockdown. Also die Taktik äh, von Anderson Ferguson war, die schwersten, äh, schwerstmöglichen äh, äh, Maßnahmen zu ergreifen, die Gesellschaft so weit in Lockdown zu schicken, wie sie äh, nur konnten. Und die ganze Krise war letztendlich über Statistiken manipuliert, die unterschiedlich äh, dargestellt wurden, als sie äh, ursprünglich erstellt waren, äh, worden waren, genau wie bei Kobe jetzt auch. Der, äh, das Ministerium für Landwirtschaft hat äh, äh, ursprünglich äh, die Anzahl der infizierten Tiere äh, veröffentlicht und dann kam man näher an die Wahl und äh, Tony Blair hat das dann auf Juni oder Juli verschoben und Anderson und Ferguson haben dann das Modell derart manipuliert um dass man zeigen konnte, dass sie wirklich genau am Wahltag enden würde und was sie wirklich gemacht haben war, dass sie äh, die Abschlachtung der Tiere beschleunigt hatten und das hatten sie natürlich dann aus den, äh, aus den Medien rausgehalten.
3: Gibt es irgendwo eine tatsächliche Grundlage dafür? Gab es die äh, Maul und Klauen solche wirklich oder ist das ausgedacht?
2: Na gut, das ist wirklich sehr eine interessante Frage. Im per bright institut einem der biochemischen, ich würde sagen Waffen, aber ich würde sagen äh, Forschungsinstitute in Großbritannien, äh, waren 500.000 der sieben unterschiedlichen Arten von Maul- und Clown Clown äh, äh, vor Ort. Und einige davon ent, äh, entwichen aus dem Labor, äh, einige dieser Proben. Und zunächst wurde die Frage gestellt, ob das aus dem Labor äh, entwichen war. Aber ich denke, dass äh, das Problem so groß war, dass sie das nicht zugeben lassen, äh, zugeben wollten. Es wurden Fragen gestellt, die Tatsache, dass es ein Forschungszentrum für Maul und Clown sich äh, solcher war, es natürlich sehr verdächtig, und Jahre später wurden diese äh, Untersuchungen nochmal ähm, überprüft. Und es ähm, gut, es war wirklich nur eine kleine Gruppe von äh, Leuten, die hier Einfluss hatten, die äh, nie gewählt worden waren, nichts miteinander zu tun hatten, wirklich äh, fragwürdige. Typen, die Augen der Menschen öffnen, dass es da offensichtlich Kontrolle nachzuweisen Eigentlich unmöglich, selbst die besten äh, Datenleaks oder Whistleblower, äh, die wir je hatten, werden uns das wohl jemals äh, darlegen können, aber es zeigt, äh, wir, wir können ja sehen, wie die darauf reagieren. Und das ist das Interessante, denn zunächst mal wollte ich verstehen, äh, ob es wirklich ein, äh, eine Freisetzung aus dem Labor in Wuhan gab. Ähm, und ich wollte einfach mal wissen, wo das herkam.
3: Entschuldigung, kann ich kurz fragen in Bezug auf die Maul- und Klauenseuche. Was glauben Sie, war der Grund dafür? War das, ging es um die Wiederwahl oder... Ähm, war das eine Übung für zukünftige Pandemien oder sowas? Oder haben sie viel Impfstoffe verkauft dadurch? Nun, ich glaube, dass Tony Blair äh, immer wieder die gleichen äh, katastrophal aussehenden Grafiken erzeugen für alles Mögliche, um äh, auf mögliche Virenausbrüche hinzuweisen. Und das war nicht das erste Mal, dass sie vor Viren gewarnt hat, sondern es war das erste Mal, dass sie in der Lage waren zu sagen, guck mal, hier ist der Beweis und deswegen müssen sie jetzt unseren katastrophalen Grafiken glauben. Und in den nächsten zehn Jahren hat man dann gesehen, dass es Vorhersagen gab zur Vogelgrippe mit zehn Millionen Toten, das waren aber nur 500, und Vorhersagen aller möglichen Formen von SARS. Und im Laufe der letzten 20 Jahre haben die scheinbar immer wieder versucht, ein angstbasiertes Ereignis ähm, zu initiieren. Aber solange kein Mysterium um den Virus aufgebaut wird und der Virus tatsächlich so wie eine wirkliche Bedrohung auszusehen scheint, ist es unmöglich für sie, ähm, diese übermäßigen Maßnahmen umzusetzen. Also die Maul- und Clown Seuche war... Etwas, wo sie versucht haben, das, das ist ungefähr der gleiche, das gleiche Schema, was sie angewendet haben, wie bei Covid. Sie haben mal versucht, die Leute die einzusperren, Lockdowns zu machen und zu impfen und so. Und... 2002, 2001 ähm, war das auch sehr interessant zu beobachten. Da gibt es, ist viel passiert, was Ablenkung einfach ist. Das heißt, wenn Sie da eine Übung hätten machen wollen, um zu sehen, wie die Kontrollstrukturen aussehen, dann wäre die Maul und solche mindestens ähm, ein beängstigendes Virus für Menschen und die Menschen würden halt dann lieber sagen, oh, die sollen das mal machen. Die Bevölkerung sagt, nee, nee, das ist eine Epidemie und ähm, wir müssen äh, einfach tun, was die Experten sagen. Das ist ganz anders, wenn es an, um Viren, um menschliche Viren geht und wirkliche Infektionen. Aber ich glaube... Ich, ich wollte sagen, Johnny,
2: da gibt es hier zwei Ebenen ähm, im Zusammenhang mit der Maul-und-Klauen-Seuche, die ja offensichtlich Tony Blair geholfen hat, seine, naja gut, äh, jeder muss äh, gedacht haben, das war eine sehr professionelle Reaktion seitens der Regierung, das muss seine Wiederwahl befördert haben, aber wenn wir uns hier diese fünf Leute mal angucken, diese Leute vom Welcome Trust, <lacht> muss man sich wirklich fragen, gab es wirklich eine Leckage? Vielleicht war das der Fall. Dann war es noch schlimmer, als ich denke. Aber selbst ohne Leckage, der Gedanke, acht Millionen Tiere zu schlachten, die wissen ja nichts über die Krankheit, die arbeiten nur mit Computermodellen. Ähm, äh, vielleicht einer von denen äh, weiß das, weil er ein Zoologe ist, kein ähm, Tierarzt. Aber wenn man sich diese Leute anschaut, das ist ja nur ein Teil des Bildes, der Welcome Trust, und dann die andere äh, wichtige äh, Gesundheitsorganisation, das ist die Bill und Melinda Gates Foundation. Und äh, beide haben eine riesige Rolle gespielt, als man äh, 2019 eine entsprechende Übung in Deutschland hatte. Da waren die dabei, Drosten war da. Äh, Tedros war da und Wheeler, äh, der rke chef war da. Aber wenn man sich die Leute anguckt, und das machen sie ja, sie schauen sich die Leute an, die die ganz weniger Leute, die hinter den Kulissen äh, das Ganze äh, anscheinend orchestrieren. Wie kann man acht Millionen äh, Tiere keulen? Ich weiß nicht, ob man äh, Tiere tötet oder Menschen, das ist doch schlimm.
3: Ja, ich glaube, es läuft auf... Ähm, in, in meinen ganzen Studien läuft es immer auf einen Punkt hinaus, wenn ich diese Leute angucke. Sie neigen dazu diese Malthusischen Ideen zu verfolgen, die Ideen, dass die Bevölkerung außer Kontrolle ist und die Ressourcen äh, knapp sind. Wir könnten alle ein besseres Leben leben und mehr haben, wenn es weniger Menschen auf der Erde geben würde. Ähm das ist, äh, ist irgendwie immer so ein Hin- und Herschwappen, äh, wie Thomas vorhin gesagt hat. Äh, das ist die grundlegende Ideologie dahinter und ich komme immer wieder zu dem Schluss. Und äh, das ist, wird jetzt einfach mit einem modernen humanistischen Anstrich versehen, äh, die Idee dass wir viel der menschlichen Bevölkerung einfach loswerden müssen. Das, Da kommt es immer wieder drauf hinaus. Und deswegen, ich habe meine Nachforschung nicht da angefangen zu diesem Thema. Ich bin, habe mit Maul und Klauen solche angefangen. Und als ich mir diese Artikel angesehen habe, dann geht es nur darum, wie das verdeckt worden war und die äh, Verantwortung äh, von den eigentlichen Akteuren genommen wurde. Ich hatte nicht erwartet, dass ich herausfinden würde, dass die... Ähm, überall diese ähm, Haufen von äh, Verbrennungen machen würden. Das war schrecklich zu sehen. Ähm, vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Was man nicht versteht, ist, dass wenn diese Dinge umgesetzt werden, dann werden sie zu Standardverfahren. Ähm, das ist das Richtige. Und die Menschen setzen das einfach völlig emotionslos um. Sie haben ihre Aufgabe, sie haben ihre Arbeit und sie machen das einfach. Und ähm, wenn noch ein bisschen Druck ausgeübt wird, dann funktioniert das in 90 Prozent der Fälle man weiß das natürlich, dass es gar nicht so viel Druck braucht. In dem Moment, wo man ein bisschen Druck macht, dann schnellt die Befolgung der Raten auf 90 hoch. Wir, gibt, wir kennen ja dieses Experiment mit dem elektrischen Stuhl, wo das ausprobiert wurde, dass Menschen Autoritäten einfach so folgen. Und ich glaube, dass viele dieser Menschen, einfach das Gefühl haben, sie stehen über allen anderen. Sie sind etwas Besseres. Ich kann die ganz oft gar nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, warum sie tun, was sie tun. Ähm, was ich dann immer versuche, ist, die Beweise zu dokumentieren. Und ähm, ich bin nur natürlich eine kleine Meinung. Aber mein erster Entwurf, ich war so wütend, dass diese Leute, nach, äh, der Maul, nach diesem Desaster der Maul- und Klauenseuche, das einfach unter den Teppich gekehrt wurde und es keine Fragen gab, äh, dazu hat man die auf die Bühne gestellt und das in drei unterschiedliche Bereiche gestellt, aufgestellt, die Fragen, also es gab Befragungen zu drei verschiedenen Bereichen und die konnten einfach äh, zwischen die einzelnen Arbeitsbereiche der Ausschüsse durchrutschen. Und äh, Neil Ferguson wurde eine Verordnung des äh, British Empire gegeben, er wurde geadelt sogar. Von der Königin. Das heißt, diese Typen wurden überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen. Ähm, Dr. Kiching, der ein Berater war, musste zurücktreten. Er wurde, war entsetzt darüber, wie eine kleine Gruppe von äh, nicht gewählten Leuten, die offensichtlich äh, völlig die Kontrolle übernehmen konnten, die Gesellschaft komplett umkönnen konnten, aufgrund fälschlicher Wissenschaft dann das ist, was es am Ende war und das hat ihn so wütend gemacht also in dem ersten Entwurf meines Artikels war auch ich so wütend ähm ich war wissen äh, wie Robespierre. Ich äh, hätte meine Mistgabel in die Hand genommen. Aber es gibt natürlich wichtigere Dinge als das. Und der Punkt in meiner Arbeit ist, das kann natürlich sehr emotional sein manchmal, weil man sich darauf einlässt und äh, sieht, dass die Menschen um einen herum betroffen sind. Ähm, und das natürlich dann mit, den, mit dem tatsächlichen Leben zu tun hat. Und äh, Aber hier, als ich... Ähm, noch weiter eingedrungen bin in die Materie und geguckt habe, wer steckt dahinter und das gesehen habe, dass diese Typen alle von dem Welcome Trust finanziert werden und dann diesen Homes gefunden und äh, den den äh, die anderen äh, da kann man dann schon sehen, wer die Leute sind, die hier die Hauptdarsteller sind. Die sind alle, stehen die miteinander in Verbindung. Und was ich da sehe, ist kleine Menschen die dort installiert werden, um eine Aufgabe zu erleben, einen Job zu machen, der ihnen gestellt wird. Das sind normalerweise sehr kleine Einheiten und sie müssen gut vernetzt sein, nicht nur zum System insgesamt, irgendwie über die Regierung oder vielleicht ist das System noch mehr, was dahinter steckt, sondern sie müssen auch miteinander gut vernetzt sein, damit das funktioniert, damit diese Kontrollstrukturen funktionieren, muss man oft und das findet man auch in verschiedenen Ländern, da wo ich mir das hin, wo ich mir das anschaue, äh, wenn ich mir angucke, was in England passiert. Das ähm, hat aber sehr viele ähnliche Muster weltweit, die man eben sieht. Äh, ganz ähnlich dieser kleine Gruppe von Briten in diesem Fall. Ähm, ich glaube, dass dieser Welcome Trust, dass diese Gang nicht nur eine... Struktur, der in Großbritannien ist für diese Ereignisse, das ist auch etwas, was von den Amerikanern genutzt wird und das ist der Grund, warum ihnen diese Aufgabe gegeben wurden, diese Laborleckagen in Wuhan zu verdecken. Denn das äh ich bin immer noch offen, hier Informationen aufzunehmen, die zeigt, wo das hergekommen ist und was passiert ist. Aber diejenigen, die das vertuscht haben, die sind alle enge Freunde und das müssen sie auch sein. Also, um jemandem zu trauen, sich gegenseitig zu trauen, man kann Leute nicht vertrauen, die nicht damit drin hängen. Und diese kleine Gruppe von Leuten, die sind ähm, äh, sehr, sehr... Ähm, eng verantwortlich und äh, verbunden mit einer größeren Gruppe unter Ihnen und über Ihnen ähm, durch die ganze Gesellschaft.
2: Wie hat das angefangen? Sie äh, haben ja uns erläutert, äh, wie es zu dieser äh, zu der Verschmelzung äh, kam, die zu Glaxo äh, Smith Klein geführt hat und dann... Ähm, gleichzeitig einer der ähm, äh, wichtigsten äh, pharmazeutischen äh, Produzenten vor dieser Verschmelzung ist einfach verschwunden, wurde zum Welcome Trust und das wurde neben der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung äh, äh, zu einem der wichtigsten, äh, einflussreichsten äh, Gesundheitsstiftungen äh, weltweit. Und wer steckt hinter dieser Entscheidung, der Entscheidung, diesen Welcome Trust zu schaffen und äh, diese Welcome Trust Gang zu äh, installieren. Ich glaube nicht, dass die sich das ausgedacht haben, sondern es muss jemand sonst gewesen sein, der ihnen gesagt hat, was sie machen sollen. Ich bezweifle auch, äh, dass es hier äh, eine Sache der Freundschaft ist, äh, sondern äh, ja, natürlich, ich bin ziemlich sicher dass die, äh, diese Leute äh, gar nicht direkt mit der äh, Kontrolle und Macht was zu tun haben und irgendwo sitzen und sich ins Fäustchen lachen, sondern bei all dem gibt es einen, eine wichtige Verbindung, auf die ich natürlich am Schluss hinweise. Es ist nicht nur eine komplizierte Struktur, sondern auch ein kompliziertes Umfeld. Erstmal sind alle diese Leute gut mit der Rolf Society äh, vernetzt. Und das ist eine sehr kleine äh, Gruppe. Da gab es äh, sehr bedeutende Namen in der Vergangenheit, die da Mitglied waren. Albert Einstein, äh, Isaac Newton. Das sind also die, äh, der Ort wo all die äh, Granden der Wissenschaft hingehen, um sich äh, miteinander äh, zu vernetzen. Und sie werden äh, häufig vom House of Lords gebeten, äh, ihre Meinung äh, zu äußern, ihre Expertise zu geben. Und äh, das ist im Prinzip eine sehr... Äh, Illustre äh, Gesellschaft, die gut vernetzt ist, äh, vernetzt ist, und dann eben auch andere Leute, die sehr viel Einfluss haben, äh, haben gute Verbindungen dahin, zum Beispiel Elon Musk und andere äh, Superreiche. Ich denke, dass das nicht alles böse Leute sind, aber ich denke, dass es da viele, äh, Komitees äh, und einzelne Gruppen gibt, die von der Regierung eingesetzt werden, um bestimmte Aufgaben umzusetzen, die Regierung nicht selber umsetzen kann. Also, wenn äh, es hier sowas gibt wie die Maul- und Seuchte, kurz vor der äh, Wahlen, dann will die Regierung da nichts mit zu tun haben, sondern sagt, äh, geht auf diese Gesellschaft zu und sagt, ihr müsst da was machen, um uns hier zu helfen.
3: Wie kommt man eigentlich in diese Royal Society rein? Wird man da gewählt oder vorgeschlagen?
2: Man gibt ihnen äh, irgendetwas und dann wird man mit äh, einberufen.
3: Das erklärt natürlich einiges, ja. Ja,
2: was interessant war, war, dass Roy Anderson, äh, äh, später halt äh, Roy Anderson für die, das britische Verteidigungsministerium gearbeitet und er war... Bei irgendeinem, in irgendeinem Wissenschaftsgremium von Bell und Melinda Gates Stiftung, wenn man sich die Liste anschaut, der Titel und Ehrentitel und äh, äh, die dieser Typ hat, äh, das kann keiner haben. Er ist äh, Gouverneur des äh, Regierungsinstituts und Titel, äh, die alle irgendwie Orwellisch klingen. Um in diese Gesellschaft aufgenommen zu werden, dann müssen sie einen Sponsor haben und man muss irgendwie aus, äh, ausgewählt werden. Und man muss natürlich auch die entsprechenden äh, Ziele verfolgen. Äh, und die Ziele sind natürlich, wir sind die Royal Society und wir. Äh, leiten alles. Die äh, denken, dass sie das haben, aber sie, äh, sie haben diese Macht nicht, aber sie denken, dass sie haben. Sie sind eine von vielen Gruppen, die äh, ein bisschen Einfluss haben und denken, dass sie sehr viel äh, Einfluss haben. Viele von den Leuten, sie sind im Ruhestand, äh, große, sie waren alles große Wissenschaftler, die sehr viel zu tun hatten und jetzt haben sie nicht mehr so viel zu tun. Also vieles daran ist einfach, dass... Äh, alte Männer mit irgendwelchen Aktivitäten versorgt werden, nachdem sie ähm, ihre eigentliche Position verloren haben. Aber ähm, die Royal Society äh, wird von der Regierung angesprochen, wenn sie äh, irgendwelche Problem gelöst haben möchte. Und ähm, die, äh, der Anschein ist doch, dass die Amerikaner hier irgendwelche Forschungen in Wuhan durchgeführt haben. dass es schief gelaufen Und... Dann brauchten Sie äh, jemanden, der sagte, okay, das kam nicht aus einem Labor und schon gar nicht die Amerikaner, wenn, denn wenn die Amerikaner äh, das waren, dann müssen die dann auch das selber äh, wieder gerade rücken. Also haben Sie gesagt, nee, dann ähm, ähm, müssen wir einen anderen Schuldigen finden. Und das ist eine wichtige Funktion. Eine äh, Gesellschaft, eine äh, Stiftung äh, wird gegeben gründet die sind sehr stereotypisch wie sie die Briten sehen die sagen oh das sind alles so nette Leute aber die haben wirklich diesen äh, simplistischen äh, Blickwinkel dass wenn wir die British Society die Royal Society äh, beauftragen dann werden die das Problem lösen das heißt sie können immer die richtigen Leute, äh, einsetzen. Das sind alles Leute, die gute Verbindungen haben und die ja auch alle äh, miteinander vernetzt sind. Ich denke, so können die Amerikaner mal einfach sagen, okay, das hat mit uns nichts zu tun. Wir haben das nicht äh, äh, untersucht. Wir können Das äh, Das hat ja die Royal Society untersucht. Also wir sind da wirklich nicht verantwortlich.
3: Ich frage mich gerade, ob das auch die Quelle des Narrativs ist, dieses äh, Social Engineering mit diesen Themen, äh, Social Distancing, die Kurve abflachen und so weiter. Irgendeiner muss sich das ja mal ausgedacht haben. Das haben wir uns schon öfter gefragt.
2: Da wollte ich noch äh, drauf hinausgehen, äh, als ich gesagt habe, das ist sehr wichtig im Zusammenhang mit den Trusts. Äh, äh, und äh, ich habe einen Artikel über das Schaffen von Vertrauen geschrieben, 70 Prozent aller Regierungen weltweit, Parteien beider Seiten, 70 Prozent der Unternehmen werden von diesen Leuten vertreten. Und jedes Jahr haben sie einen Vertrauensbarometer, wo sie mit den Mitgliedern des World Economic Forum sprechen, darüber, worauf die Menschen vertrauen, worauf sie nicht vertrauen. Und das machen sie schon seit 20 Jahren. Und äh, das wurde von einem äh, Daniel J. Edelman, äh, eingerichtet. Das war ein äh, Amerikaner, äh, der während des Zweiten Weltkrieges im, äh, im Bereich psychologische Kriegsführung äh, arbeitete für die Amerikaner. Und er ist dann anschließend zu ähm, äh, einer PR-Agentur ähm, gegangen. Die haben das aufgebaut. Richard Edelman wurde äh, dann zum rechten, zur rechten Hand von Karl Schwab bei der, beim World Economic Forum. Die meisten Lügen, die sie hören, from New, new Reset, um, Flatten the Curve, um, all das kommt von diesen Typen äh, Aiden PR und die ähm, Vertreter davon... Machen Sie
3: ruhig erst zu Ende.
2: <lacht> Nein, ich kann Aiden und, äh, und PR. Das erste Mal, als ich den Namen dieser Agentur gehört habe, war, also sein äh, Jeremy corbyn coup gab's, als er äh, in Großbritannien äh, von der, aus der äh, Partei verdrängt wurde, von der... Äh, ähm, ähm, aus der Spitze der Labour-Partei, der passt natürlich nicht in dieses ähm, äh, diese Agenda rein, den mussten sie also loswerden und die Hälfte von denen, die daran beteiligt waren, ihn loszuwerden, wurden dann von ADEMAN PR ähm, eingestellt, das haben sie da Jobs gekriegt, das heißt, die können dann irgendwo hingeschickt werden, das ist so ein großes Unternehmen, so mächtig und einflussreich, eine Sache, die wirklich wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass 2600 mehr oder weniger äh, hat sich das, äh, dieses Vertrauensbarometer auf eine Sache konzentriert. Sie haben gesagt damals, dass 80 Prozent der Bevölkerung weltweit den Medien, den Mainstream-Medien nicht äh, trauen und sie, äh, dass sie sie als Fake News äh, bezeichnen. und wir müssen neu definieren, was Fake News ist. Wir müssen die Medien neu interpretieren. Wir müssen diesen äh, Terminus neu besetzen. Wir müssen das auf die Leute richten, die wir äh, nicht sehen wollen. Äh, wir brauchen da unabhängige Medien. Und von da an äh, sah man äh, Fake News. Das wurde ursprünglich auf die Mainstream-Medien angewandt, dass die Amerikaner ständig gelogen haben und dass es da ständig Korruption gab und so weiter. Diese Leute haben das dann plötzlich neu besetzt.
3: Das ist fast wie in der Schule. Das ist eine ich glaube, das heißt AstroTurfing, oder? Unglaublich. Aber ich glaube, dass damit kommen die nicht davon. Denn offensichtlich mehr und mehr Leute, insbesondere diejenigen, die jetzt ähm, die Spritzen gekriegt haben und merken, sie haben vielleicht was verkehrt gemacht, selbst die äh, suchen nicht mehr nach Informationen dort, wo die schreiben, wo die Mainstream-Media schreiben, weil sie verstanden haben, deswegen sind sie ja zum Opfer geworden dessen.
2: Ja, das ist auch sehr interessant, denn was danach ähm, passiert ist, nachdem der äh, Trust sich überlegt hat, oder das Vertrauen auf die äh, Fake News ändern wollten, ist die, das Vertrauen in die Mainstream-Medien auf 80 Prozent wieder gestiegen. Also man hatte vier Kategorien hier, die Mai Mainstream-Media war. Das die Kategorie, die äh, der am meisten misstraut wurde, ähm, und das haben Sie auf 60 Prozent gedrückt und jetzt ist es wieder auf 80 Prozent gesunken. Das heißt, sie wissen, dass sie aussterben, die machen ihren Job überhaupt nicht. Und in mancherlei Hinsicht ist das für Leute wie mich gut, die wirklich viele Geschichten zu erzählen haben, denn wir haben jede Menge Beweise, dass wir das Richtige erzählen. und das macht es natürlich meiner Generation jetzt sehr le leicht, äh, erfolgreich äh, zu sein. Aber natürlich haben die eine Agenda.
3: Wie waren Sie in der Lage, diese ganzen Orwellschen Begriffe auf Edelmann zu, zurückzuführen?
2: Ähm, Edelmanns war sehr interessant, denn... Die sind so offen darüber, was sie machen, wenn die, sie diese Termini äh, benutzen, dann sagen die das. Die, die, man muss sich nur ihre Präsentationen anschauen. Wenn man zum World Economic Forum geht, dann äh, wird natürlich äh, dieser Barometer jedes Jahr äh, vorgestellt und dann sind die ein, zwei Tage dort und haben jede Menge Präsentationen darüber, was sie alles machen und all diese Termini äh, Kommen durch diese Maschine, durch diese Welt, äh, World Economic Forum. Wenn Edelmann sagt, okay, wir haben das äh, getestet bei diesen und diesen Leuten, wenn ich Sachen höre, wie die Kurve abflachen, äh, dann ist es wirklich ganz leicht, sowas zu finden. Denn es werden ja schon jede Menge Termini benutzt und die sind hinter den Szenen und Testen einfach mal, wie die Menschen auf solche Begriffe äh, reagieren. Und die haben einen riesigen Apparat. Es ist unfassbar, äh, wie die äh, feststellen können, was bei Menschen anschlägt. Deswegen sind wir in der Situation, in der wir jetzt sind. Viel von dem, was wir jetzt hören, können Sie von Edwin ähm, ähm, in einem Ihrer Artikel oder Vorträge. Also, die sind da wirklich ganz offen, was ihre Agenda angeht. Und äh, wenn die Menschen sagen, ey, das ist doch alles eine äh, Verschwörung, dann kommen wir nur zu sagen, ja, schaut euch doch mal an, was die sagen. Oh, echt? Ja, viele Leute
3: finden das sehr überraschend, weil es so offensichtlich ist und die sagen uns das offenes Gesicht. Und die machen das nicht nur alleine zum eigenen Spaß. Da muss ja irgendwo einer sein, der die bezahlt, oder? <lacht> Ja gut, Sie sind ja ganz
2: oben an der äh, PR-Kette, ähm, ähm, Kette. das heißt, äh, die machen das besser als alle anderen. Ihre Lage ist folgende, Sie, äh, Ihre Position ist sehr negativ für Regierungen weltweit, für Menschen, Unternehmen, denn Sie vertreten beide Seiten und die manipulieren nur äh, Wörter und die Dinge. Die offensichtliche Frage ist, warum äh, benutzt er die, warum äh, erlaubt er denen, so ein Monopol zu haben? Aber das ist der Grund, warum es so wichtig ist, äh, sich an sie zu wenden. Deswegen gehen die Leute zu ihnen, weil die sind die Zukunft der Welt, Propaganda. Die sind diejenigen, die die Botschafter äh, der Botschaft sind, die sie den Menschen äh, übertragen wollen.
3: Also das Ministerium der Wahrheit, genau genommen. Ja, ja.
2: Uh, jedes Jahr kann man sich das anschauen, diese Vertrauensbarometer, und da werden wirklich super interessante Sachen gesagt. Das ist fast das mecker weil die sagen, Leute, äh, und ähm, dann sagen Leute wie ich ja ich möchte den Leuten vermitteln, dass ihr das sagt keiner hört mir zu Also es ist wirklich interessant äh, zu sehen wie viel
3: Kontrolle und Macht sie haben aber sind die haben die noch nicht jetzt eigentlich ein Problem aus meiner Sicht zumindest ähm, sie haben natürlich einen Plan B, C, D und so weiter aber dieses Corona narrativ ist ja nun fällt ja auseinander. Und ich glaube, die haben keine Kontrolle mehr darüber. Und das Schlimmste dabei ist ja, dass einmal viele Menschen jetzt erwachen und offensichtlich wegen Corona verstehen, weil sie einfach viel zu weit gegangen sind. Sie lügen so, äh, so groß, dass selbst die Naivsten merken, hier stimmt irgendwas nicht. Und das Problem Nummer zwei ist, dass sie den Leuten folgen, die äh, sie angesprochen haben, die den Scheiß geglaubt haben, dass sie sie umbringen. Also äh, genau die Leute, die das, äh, diese Pandemie entwickelt haben, äh, bringen ihre eigenen Befolger um. Am Ende werden wir 40, 20, 30, 40 Prozent äh, der Bevölkerung haben, die das nicht glauben und die überhaupt noch nicht mehr zuhören, was sie sagen, weil sie äh, die nicht erreicht haben. Und die anderen 70, 80 Prozent oder wie viele, die werden einfach tot sein oder zumindest schwer verletzt. Jeder einzelne Regime, äh, jeder einzelne Versuch, die Weltbevölkerung zu äh, kontrollieren, ähm, versagt letztendlich. Ähm, es gibt viel Hybris, viel zu viel Selbstüberschätzung. Sie glauben, dass sie die Macht haben. Ähm, sie glauben aber das nur. Und genauso wie sie glauben, dass die Impfstoffe gut sind, weil ihnen gesagt wird, dass die Impfstoffe gut sind, ja, das ist alles, wora, wonach sie folgen. Sie glauben, dass sie unberührbar sind und dass diese Menschen in diese negative Kontrolle fallen, jedes Mal, wenn das passiert, dann sehen wir ein Ende davon und ähm, das bemerkt aber keiner. Das kann einfach nicht so weitergehen. Diese Typen sind nicht die Zukunft. Diese Typen, die unsere Biologie verändern wollen, die uns in, die, in, die, äh, in den Weltraum nehmen, die bauen an einer Zukunft, die schlimmer sein wird als alles, was wir bisher kennen. Wir wissen es alle. Selbst die Bevölkerung weiß es. Und äh, wir sehen, dass die Demokratie zusammenbricht. Einmal natürlich, weil sie von überall angegriffen wird, wie zum Beispiel vom äh, WF, die sagen, Kapitalismus ist die bessere Demokratie, aber in Wirklichkeit ist die Demokratie schon fast weg und das ist so ein äh, Marionettensystem, das ist einfach nur ein ein Haufen von alten Jungs, die da spielen, ein, ein fetten Netzwerk Seilschaften, von Leuten, die sich da gegenseitig irgendwo in Position hieven. Ich kann äh, die einfach versuchen, alles aus dem System rauszuziehen, was geht, weil sie eigentlich sehr unglücklich sind. Und äh, die sind einfach äh, zu sehr darin beschäftigt, sich selbst zu sein, ähm, dass sie sehen können, was hier passiert. Die brennen aus, sie, die kriegen ihr Burnout. Ähm, das ist jetzt nicht anders und äh, jeder wird irgendwann merken, dass irgendwas anders ist. Ähm, ich habe diese Agenda der Kontrolle ähm, mit Hilfe des Virus und biologischer Infektionen schon lange ähm, zurückverfolgt. Es geht bis 100 Jahre zurück, wo man ähm, sieht, dass diese Länder angefangen haben, diese chemischen, biologischen Waffen ähm, zu entwickeln und einzusetzen, um so viele Menschen wie möglich zu töten. Und das hat sich nicht geändert. Und äh, jetzt äh, sind die Leute natürlich sehr eingesch äh, beschäftigt damit ähm, und können die... Ähm, können die äh, Verbindung nicht ziehen. Und wir sehen aber trotzdem, dass die Menschen um uns herum überall umgebracht werden. Für uns sieht das absurd aus, die logisch denken können, die noch ein moralisches Verständnis haben. Aber diese anderen Menschen, ich glaube, ich möchte nicht äh, jemand sein, der sagt, das sind die anderen. Äh, so funktioniert das ja eigentlich. Aber ich sehe sie in diesem Fall tatsächlich doch so. Ich kann es nicht ändern. Und wenn das Schlimmste äh, tatsächlich passiert und äh, die tatsächlich 90 Prozent der Weltbevölkerung eliminieren, wer bleibt dann über? Die und die, die ihre Feinde sind und die in der Mitte. Sie sehen die einfach nur als Vieh und die werden sie wie Vieh entsorgen. Das ist das böseste Ende. Ich sage nicht, dass das äh, das allgemeine Ziel ist. aber Oder dass die Politiker, die das umsetzen, die machen das alles, weil sie glauben, das ist gut, oder weil ihnen gesagt, das ist gut. Aber wenn diese Typen wirklich kriegen würden, was sie würden, was sie wirklich wollen, dann würden 10% der Menschheit übrig bleiben und es wäre wir gegen sie. Und äh, sie hätten die Macht.
2: Wir gehören dann zu denen, die übrig bleiben, weil die anderen alle zu Opfern werden.
3: Ja, so ist es. Wenn man das zu Ende denkt, äh, dann äh, äh, hat man genau ein paar Leute, die die hassen. Und äh, ja, aber ich glaube, das ist ihnen klar geworden dass sie einfach die äh, Bevölkerung eliminieren. Wenn sie das immer weitermachen, dann äh, werden sie möglicherweise ihr, ihre Agenda erfüllen. Aber das ist natürlich die Idee, dass äh, viele Leute einfach nicht äh, wahr werden lassen wollen. Und ich glaube... Äh, diese Agenda fällt auseinander und es macht fast Spaß zuzugucken, aber es ist natürlich traurig, weil da so, so viele Menschen bei auf der Strecke bleiben ähm, und dass einfach so viel Leben dabei verloren geht. Ja, die ähm, kämpfen
2: schl eingebildete Schlachten in einem Krieg, den sie nicht gewinnen können ähm,
3: und können ja nicht gegen uns gewinnen. Wenn Sie jetzt gucken, wie die gearbeitet haben, können Sie sehen, was für eine Agenda die als nächstes auf den Tisch bringen werden? Oh.
2: Wir haben konkreten Hinweise übrigens, nur um da mal rein zu aus dem Nahen Osten äh, frische äh, Hinweise, dass da Quellen geschlossen werden, denn das ist eine andere Panik, ein anderes Panikmotiv, denn Kleine Kinder fallen in diese Quellen hinein, in diese Brunnen hinein und deswegen werden diese Brunnen geschlossen und äh, letztendlich äh, werden dann diese Kinder äh, abhängig sein davon, dass ihnen irgendwer Wasser in Flaschen verkauft und äh, ebenfalls künstliches Fleisch, Wir wissen wir, das produziert Bill Gates nämlich, das ist also vielleicht das Nächste, denn Sie sagen, dass es, vielleicht sind dann die Menschen, weil zu viele Menschen atmeten, ja.
3: Ich habe mich gerade mit jemandem im Park unterhalten, als ich mein, mit meinem Hund Gassi gegangen bin. Der hat gesagt, dass Covid eigentlich Quatsch ist, denn wir haben eigentlich eine globale Erwärmung. Und das ist das Problem. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, das heißt jetzt anders. Das nennt man jetzt Klimawandel. Das ist nicht Erwärmung. Das könnte vielleicht sogar ein äh, globaler Winter sein. Ähm, und der hat zehn Jahre lang Daran glaubt, 20 Jahre lang, der es ist echt schwer, die Leute da auf eine andere Schiene zu setzen und ihnen zu zeigen, dass, dass sie das annehmen, weil sie viel ihrer Weltsicht auf genau dieser Basis, dass es zu viele Menschen gibt, aufgebaut haben. Das ist Teil deren Weltbildes. Und das ist wichtig zu erkennen, wenn man mal nach 1973 zurückgeht. Das dritte Weltökonomische Forum hat sich da getroffen. Und das ist etwas, da spreche ich ja in Schwab-Werten drüber rede. Da sprechen Sie offen über diese Agenda. Der Club of Rome, ähm, der gibt dort eine Rede, hält dort eine Rede und spricht über... Die Idee der Bevölkerungskontrolle und den Klimawandel dafür einzusetzen, um die Weltbevölkerung zu kontrollieren und am Ende natürlich dann viele Leute abzuschaffen. Und das ist eine aufgezeichnete Rede, die gibt es, die ist äh, nachzuhören. Und das zeigt sehr deutlich und ganz früh, was die wirklich beabsichtigen und was die wahre Natur dieser Typen ist. Ich glaube, das wird eine der äh, Werkzeuge sein, die wir einsetzen können. Äh, man sieht natürlich diese ganzen Geschichten, Ukraine, Russland und Putin äh, ist auch ein Young Global Leader und der, Ukrainian, der ukrainische Premierminister wahrscheinlich auch. Wir sind an einem Punkt wo es einfach nur als Puffer für die Mainstream-Medien gibt, um mehr Angst zu machen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendwas passiert passieren würde. Ich glaube, der große nächste Schritt wird sein, dass wir... Cyberhacking, Angriffe, Cyberattacken sehen werden auf die Infrastruktur der Gesellschaft, auf Transportwege, äh, Lieferketten. Die haben im Grunde genommen den Grundstein für eine Cyberpandemie schon gelegt. Und das wächst langsam. In der Covid-Krise, wo alle über Corona spricht, äh, redet das ähm, Weltwirtschaftsforum schon über Cyberpandemien. Und ähm, da ähm, sind einige interessante Dinge schon, wo sie bei sind, mit Russland zusammen, mit äh, vielen verschiedenen Hack Hackern. amerikanische Hacker werden sich ähm, in Cyber ähm, Verteidigungsübungen ähm, treffen. Ähm, das ist eine schlechte, ein schlechtes Kaspar-Theater. Wenn man das immer wieder sieht, dann sieht man die Fäden an denen die Marionetten hängen. Aber die meisten Leute gucken sich das Theaterspiel einfach nicht an.
2: Ja gut, äh, mehr Menschen schauen zu, als sie das je erweitert hätten. Und viele Leute schauen nicht mehr nur noch in die Richtung der Pandemie, sondern in alle möglichen Richtungen, weil sie wollen wissen, was hier wirklich läuft. Johnny, ich möchte jetzt nicht... Äh, Unhöflich sagen, wir haben noch einen Arzt, äh, anderen Gast, äh, mit dem wir sprechen müssen. Aber wir müssen auf jeden Fall wieder mit dir äh, sprechen, denn wir, ich möchte gerne wissen, welche Familienwerte die Schwab-Familie hat.
3: Ja, würde ich gerne etwas zu sagen. Vielen Dank, dass ich jetzt hier schon dabei sein durfte. Und äh, ich bedanke mich für Ihre Arbeit und freue mich. Ja, es war Dank, mir dass eine wir Erleichterung, wieder hier sehr aufschlussreich. Zu Jederzeit gerne wieder.
2: Ja, und sag ähm, Whitney einen schönen Gruß, wenn du mit ihr sprichst.
3: Ja, das mache ich gerne. Ja, und jetzt
2: kommt Dr. Sona Pekova, eine äh, tschechische klinische Biochemikerin und Molekulargenetikerin und Mitglied der neuen parallelen medizinischen Vereinigung. Sehr interessant. Dr. Pekova. Ich denke, spreche ich das richtig aus? Ja, ja. Sona Pekawa, ich bin keine Biochemikerin, ich bin Biologin und Mikrobiologin. Das ist meine Spezialität. Aber ich bin nach meinem Studium direkt ins Labor gegangen und seit 20 Jahren arbeite ich also im Labor.
3: Okay, was passiert in der tschechischen Republik? Äh, haben Sie äh, tatsächlich eine neue parallele Medizin, äh, Ärztekammer gegründet?
2: Ja, zunächst einmal möchte ich äh, Ihnen danken, dass ich heute hier dabei sein darf. Ähm, ich weiß nämlich Ihre Arbeit wirklich zu schätzen, äh, das ganze Team ist wirklich unschätzbar. Das wir
3: nicht ohne Menschen wie Sie gekonnt.
2: Was die äh, parallele Ärzte an, äh, angeht, da haben wir im August äh, letzten Jahres damit angefangen. Es ist eine Meinungsplattform. Ich habe hier eine Präsentation mitgebracht, denn ich möchte Ihnen da ein bisschen äh, ein paar Daten zeigen, ähm, die uns hier ja, beeinflusst haben. Vielleicht kann ich mit der ähm, Präsentation anfangen, wäre das möglich. Dann werde ich äh, den Bildschirm mit euch teilen. Okay, hier. Können Sie das sehen? Sehen Sie? Okay. Also die äh, parallele Erste Kammer äh, gibt es seit äh, dem Herbst 2021, weil wir eine Meinungsplattform brauchen für die ordentlichen Mitglieder der tschechischen Erste Kammer, die für eine intelligente Kommunikation zwischen Ärzten geschaffen wurde. Denn das gab es seinerzeit praktisch nicht. Ähm, das ist für Mediziner und die Regierung für einen produktiven Dialog, für die Suche nach wirksamen Lösungen und Behandlungsstrategien unter Wahrung der guten Moral, der guten Arzt-Patienten-Beziehungen und der alten Grundlagen der evidenzbasierten Medizin. Denn all das hat uns gefehlt. Also alle äh, Mitglieder der äh, Parallel, äh, Parallelen Ärztekammer sind echte Ärzte, die wirklich wirklichen Kontakt mit den, äh, ihren Patienten haben. Das Ziel der äh, PMC, also der Parallelen Ärztekammer, äh, ist äh, äh, falsche äh, und auch voreingenommene Informationen des Gesundheitsministeriums. Und der technischen Ärztekammer auszugleichen, das ist also die offizielle Ärztekammer. Das, da sind alle Ärzte Mitglied, das ist eine Zwangsmitgliedschaft. Die PMC bietet erste medizinische Beratung und Hilfe für Hausärzte und ihre Patienten als Ersatz für die Rolle der CMC, also der offiziellen Ärztekammer. Unzensierte medizinische Informationen aus äh, ausländischen Quellen, die äh, regelmäßig aktualisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Wir organisieren Vorträge, Tagungen, Konferenzen für die medizinische Gesellschaft, die Medien und interessierte Einzelpersonen zu kontroversen Themen im Zusammenhang mit Covid-19 und einem besseren Management des Gesundheitssystems, weil das wird im Moment so schlecht äh, gemanagt. Wir bieten auch aktualisierte Informationen zur Sicherheit des Anti-C19-Impfstoffs, also diesem experimentellen Impfstoff. Das bekommen wir leider derzeit meist aus ausländischen Datenbanken, weil alles, was wir hier zueinander haben, dass wir schon die Datenbanken, die wir schon seit Jahren, Jahrzehnten haben, das wird jetzt plötzlich zensiert. Wir kriegen uns unserem eigenen, aus unserer eigenen Ärztekammer bekommen wir die Informationen nicht. Selbst Senatoren äh, verlangen diese Informationen und äh, selbst die bekommen sie nicht. Also, das wird dann einfach nicht beantwortet, diese Anfragen. Die tschechische Ärztekammer und die Regierung und die propagandistischen Mainstream-Medien versuchen, die Mitglieder und die Aktivitäten der parallelen Ärztekammer zu zensieren, lächerlich zu machen, auszugrenzen, zu entehren und sogar zu kriminalisieren, aber ohne Erfolg. Und ich kann sagen, dass wir, seit wir angefangen haben damit, und wir haben, wie gesagt, im März 2020 habe ich damit angefangen, ich weiß nicht, ob Sie nach Osten sich orientieren konnten, ich kann aber sagen, dass das Virus sehr künstlich aussieht, kein natürliches Virus zu sein scheint. Ich habe hier ein paar äh, Slides, die... Äh, mich davon überzeugen und ich bin immer noch äh, überzeugt, dass es nicht natürlich ein Ursprungs ist. Das wurde natürlich alles äh, unterdrückt. Ähm, es wurde verschleiert. Ähm, das werden wir noch später sehen. Nicht zuletzt, ich finde diese alternative äh, erste Kammer sehr wichtig, weil diese ganzen Informationen von der Regierung unterdrückt werden. Und äh, die sogenannten Experten in unseren äh, propagandistischen Staatsmedien werden genutzt, um äh, unsere Ärzte zu, äh, falsch zu informieren, unsere, äh, die Öffentlichkeit falsch zu informieren. Wir haben also äh, versucht, und das wollen wir auch immer tun, die Menschen zu informieren, und wenn sie informiert sind, dann erkennen sie die Fehlinformationen von der Regierung. Das können sie dann im Lichte der neuen Kenntnisse sehen. Und äh, damit können sie, äh, wenn sie diesem äh, Fehlkonstrukt COVID-19 äh, 19, der Regierung nicht mehr auf den Leim gehen. Und das erreichen wir, indem wir die Menschen informieren. Äh, und das machen wir von unten nach oben im Prinzip. Wir versuchen also die Menschen äh, in der äh, Praxis äh, zu informieren, wenn sie die Ärzte besuchen. Und wir versuchen natürlich auch die Ärzte in den äh, Kliniken zu äh, informieren. Und damit wollen wir dieses diese Lügengebilde einreißen, das äh, unsere Regierung da aufgerichtet hat. Es gibt natürlich in verschiedenen Ländern unterschiedliche äh, Repressionsniveaus, äh, aber das äh, Narrativ ist natürlich überall gleich. Wir müssen also dieses Lügengebäude einreißen, indem wir die Menschen informieren. Und wenn man sie informiert, dann ist dass die Zielgruppe verloren gegangen. Ist. Denn wenn die Menschen wissen, dass die Regierung ihnen Lügen erzählt, dann machen sie nicht mehr mit bei irgendwelchen Boosterkampagnen und sowas und irgendwelchen Zwangsmaßnahmen wie Maskenzwang und sowas. Dann machen sie dann nicht mehr mit. Das heißt, wir versuchen die Struktur von unten, dieses Lügengebäude von unten herauf einzureißen. Das versuchen wir mit der ähm, Parallelenärztekammer zu erreichen, ganz kurz gesagt.
3: Gut, das sollten eigentlich alle machen. Da sollte es mehr parallele Ärztekammern geben und ich glaube, wir werden da auch noch ein bisschen was zu hören, ähm, soweit die Rechtsseite äh, betrachtet ist von unserem nächsten Gast, Anagana. Ich war überrascht zu hören, dass das tatsächlich schon passiert und die Leute nicht nur drüber reden. Ich bin sehr beeindruckt. Sehr, sehr gut.
2: Ja, gut. <lacht> Da muss man schon ein bisschen widerbürstig sein. Ähm, aber als ich als Person habe einfach verstanden, was hier passiert. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich auch die Menschen informieren muss, dass das nicht normal ist, dass die Regierung uns einfach anlügt. Ich mache jetzt, wenn es recht ist, einfach mit meiner Präsentation weiter. Äh, ich bin ja äh, Labor- äh, ein Laborratte im Prinzip, das ist meine Welt. Und vor äh, einigen Wochen hatte ich eine Konferenz, ähm, das war in der Tschechischen Republik, die sprechen auch die gleiche Sprache, das ist also kein Problem. Das war äh, wirklich bodenständig, das war nämlich nicht mehr innerhalb der Mainstream-Medien. Und wir haben versucht, das komplexe. Wissen aus Sicht der Labors, der äh, allgemeinen Ärzte, der Wissenschaft miteinander teilen von Menschen ähm, in anderen Bereichen, Rechtsanwälten und all den Menschen, die äh, gegen die Regierung und all diese Restriktionen arbeiten, die uns da auferlegt wurden. Und da war es wohl sinnvoll, ähm, ähm, das auch auf Englisch verfügbar zu machen. Das gibt es dann auch. Und ich möchte einfach mal darauf eingehen, was wir da so gehört haben. Und ich bin wirklich froh, dass ich das hier auf dieser Plattform machen kann. Das ist aus dem Januar 2022. Können Sie meine Maus sehen?
3: Nein, wir sehen immer noch die erste Folie, leider.
2: Was sollte ich tun, tun?
3: Ich glaube, machen Sie mal einen Doppelklick auf die Folie, die Sie uns zeigen möchten.
2: Ich habe die Präsentation Corbin geschickt. Vielleicht kann er es noch mal selber aufrufen.
3: Ich frage ihn mal. Corbin, kannst du uns hier weiterhelfen? Für Dr. Pekova.
2: Normalerweise sollte ich die zweite Folie sehen. Wenn ich hier doppelklicke, dann passiert nichts.
3: Versuchen Sie mal, die Bildschirmteilen aufzuheben und wieder neu zu starten. Gut, dann gehe ich da mal raus. Manchmal hängt sich das einfach auf. Okay. Ja
2: gut, wenn ich das äh, nicht teilen kann, dann muss ich das in lyrischer, äh, epischer Weise erklären, was ich mhm. zeigen wollte.
3: Mal, wir sehen jetzt im Moment nur Ihren Explorer. <lacht>
2: Na gut, ich werde es einfach ähm, erläutern, wenn Sie irgendwas nicht verstehen können, dann können Sie mich ja unterbrechen. Die erste Folie zeigt die äh, Landkarte von allen Genomen von SARS-CoV-2, äh, wo das angefangen hat, wie sie es verteilt hat über die ganze Welt mit unterschiedlichen äh, Varianten und so weiter. Meine Arbeit. Jetzt hat. Entschuldigung. es hat sich jetzt wieder hier irgendwie aufgehängt? Ich bin molekular-mikrobiologin und Genetikerin und, und seit 2006 ist meine Arbeit. Ähm, unter äh, Tests zu äh, entwickeln für PCR-Tests. Und ähm, ein Kollege hier, der hier als Pionier gearbeitet hat in diesem, äh, in unserem Land, äh, hat mich dabei äh, unterstützt. Wir haben hunderte von unterschiedlichen Tests für äh, unterschiedliche Pathogene entwickelt, also PCR-Tests äh, für die meisten. Die meisten habe ich entwickelt und das ist also meine Arbeit, sowohl in der Tiermedizin und in der Medizin habe ich noch nie erlebt. Das hängt immer wieder auf,
3: sorry. Nehmen, nehmen Sie sich Zeit, keine, keine Hektik. Ich habe gerade einen Hinweis bekommen, wir können die Präsentation hier zeigen, das ist, glaube ich, besser. Oh, das wäre prima, ja. Sehr gut. Also, können, können Sie den Bildschirm sehen? Ich glaube, das ist die zweite Folie, die Sie zeigen wollten. Ja,
2: ja. Das war also die Präsentation, die wir auf der also das ist diese tschechische Konferenz zu Covid-19. Da waren also Wissenschaftler, Ärzte, Prakt, Praktiker und so weiter dabei. Und ich möchte Ihnen etwas aus meinem Labor zeigen. Können Sie bitte weiterblättern? Ja. Das ist also diese Landkarte, die haben Sie wahrscheinlich schon oft gesehen, das zeigt die unterschiedlichen Varianten von äh, SARS-CoV-2. Das ist von äh, GS8, eine Databank, Datenbank, eine internationale Datenbank und ähm, da kann man ähm, eben die unterschiedlichen Varianten hochladen und man kann hier die verschiedenen Länder sehen. Und das sieht hier fast wie, ähm, äh, Feuerwerkskörper aus, äh, wenn man sich das hier anschaut. Und wir haben, wie gesagt, äh, wir haben hier Tests für äh, hunderte von unterschiedlichen Pathogenen entwickelt. Und wenn man dann sowas hier sieht, dass man einen Ag äh, Agens hat, der so äh, veränderlich ist und sich so schnell selbst verändert äh, vor unseren Augen, das ist etwas, was wir noch nie gesehen haben. Das ist also der erste Hinweis darauf, dass da was Komisches passiert. Bitte nächste Folie. Im März 2020, als sich dieses Virus aus Wuhan ausgebreitet hat, auf der ganzen Welt, haben wir einen PCR-Virus produziert, denn wir kennen uns ja mit Tiermedizin und menschlicher Mikrobiologie aus und wir haben dann einfach das Genom von SARS-CoV-2 angeschaut und wir haben uns mal angeschaut, welcher Teil des Virus am besten für einen spezifischen und sensitiven sensiblen PCR-Test geeignet ist. Gleichzeitig kamen Empfehlungen von WHO und CDC, dass die einzig möglichen PCR-Tests so, der sogenannte Drossen test ist, der äh, sich auf drei äh, Gene konzentriert. Ich habe mir das mal genau angeschaut und wie gesagt, weil ich mich da sehr gut auskenne und selber PCR-Tests schon Hunderte davon entwickelt habe, das habe ich mir also mal Drossens Design angeschaut und es sah so aus. Äh, als wäre das unlogisch. Und ich habe das wirklich sofort zurückgewiesen. Ich habe es neu entwickelt, anders entwickelt. Und ich habe einen spezifischen äh, Teil von SARS-CoV-2 des Genoms äh, isoliert. Das sind etwa 2000 Buchstaben. Die äh, linke Seite haben wir äh, vier äh, äh, Primenden und rechts drei. Und äh, auf der linken Seite habe ich was Interessantes gefunden, denn ich habe eine Sequenz gefunden, die nur dieses Virus hat. Keine andere Spezies in dieser, äh, auf der Welt hat diese Sequenz. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist ja so äh, ungewöhnlich, äh, wie ist es möglich, wenn man Genome äh, äh, vergleicht und äh, das Genom des äh, äh, Coronavirus sich anschaut, wenn man äh, sich diese Sequenzen anschaut, man sieht diese äh, Sequenz, das ist, ist ja wirklich mitten im Genom drin. Das ist entscheidend für äh, Transkription und Replikation. Und äh, wie kann man... Äh, sich da mal anschauen, was ist der nächste Nachbar? Das war SARS von 2003. Und dann haben wir gedacht, das ist wahrscheinlich nicht natürlicher, äh, natürlichen Ursprungs, denn es gibt keine logische Erklärung, keine plausible Erklärung, wie dieses Kontrollzentrum äh, äh, plötzlich äh, an, eine, an eine andere Stelle des Genoms sich verschieben kann. Oh, hier ist irgendwie ein Hintergrundgeräusch. Tut mir leid. Also das ist wirklich ein interessanter Teil des Genoms. Und für mich sah das so aus, dass es unmöglich ist, sich in der Natur so zu entwickeln. Und das würde über verschiedene Stufen gehen. Jetzt haben wir eine Sequenz, die 27 andere Nukleotide hat gegenüber dem nächsten Verwandten, nämlich SARS. Wenn man auch nur eine Veränderung hätte, dann wäre das schon sehr äh, äh, entscheidend für die, äh, das Überleben des Virus. Also schon eine äh, falsche Veränderung kann es töten. Äh, ganz unwahrscheinlich, dass 27 zufällige Änderungen entstehen und das äh, Virus ist trotzdem lebensfähig. Äh, das sah also wirklich danach aus, dass SARS-CoV-2 einen äh, schnellen Promoter äh, beinhaltet. Und im März 2022 habe ich versucht, hier eine kurze Zusammenfassung zu schreiben. Und ähm, ich habe das ähm, unter den Titel gestellt, SARS-CoV-2 scheint genetisch einzigartig zu sein. Und ich habe einen anderen äh, PCR-Test vorgeschlagen, nicht den Drosten-PCR-Test, sondern einen anderen. Aber das wurde als zu exklusiv zurückgewiesen. Und damals war ich einfach überrascht, denn äh, für mich war das... Ich habe mir gedacht, äh, ja, ich konnte mir nicht vorstellen, dass da äh, irgendwas anderes dahinter steckte, als äh, dass man das nicht nachvollziehen konnte. Also mit den äh, fünf... Äh, Änderungen von fünf Änderungen, die ich da identifiziert habe, und habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich, es gibt einen starken äh, Promoter. Das bedeutet, die Mutationsrate des Virus wird extrem sein. Wir werden viele unterschiedliche Varianten haben. Und wenn man so ein heterogenes Ziel hat, äh, dann wäre die Entwicklung äh, eines Impfstoffes für so einen äh, stark. Äh, mutierendes Virus äh, unmöglich und ich dachte, dass äh, die Leute sagen würden, ja, das ist ein interessanter Gedanke, das sollten wir uns mal genau überlegen und anstatt, dass wir da entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen ha haben, haben Sie angefangen, äh, mich äh, runterzumachen, das war wirklich interessant. Ein weiterer wichtiger Punkt war, äh, dass die äh, fünf äh, UTR äh, bei SARS-CoV-2 absolut stabil äh, sind. Da gab es überhaupt keine Veränderung. Ähm, bei ganz, äh, den ganzen Varianten Delta, Omicron und so weiter hat sich da nie irgendwelche Veränderungen gegeben an den UTRs. Und ähm, äh, 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 als ich äh, Drossens Design gesehen habe im März 2, äh, 2020, Ähm, da war mir klar, man sucht doch nie drei Ziele für einen äh, ähm, PCR-Test. Man sucht sich ein äh, spezifisches Ziel aus. Also, das ist das. Ähm, was man äh, bei, hierbei macht einfach. Ich konnte mir nicht vorstellen, warum er sich drei unterschiedliche Ziele für eine Spezies, für einen Agens äh, äh, aussucht. Und das sah auch so gefährlich aus, denn die Fragmente waren sehr kurz. Es sah wirklich ein bisschen aus, als das sah aus, als würde niemand das äh, vernünftigerweise so machen. Aber jetzt? Äh, wo wir wissen, dass wir Alpha, Beta, Omegron und so weiter alles hatten, äh, sieht es fast so aus, dass Herr Drosten ein bisschen mehr wusste, als äh, er der Öffentlichkeit gesagt hat. Wenn er wusste, dass das Virus sein Genom so schnell äh, ändern würde, wie es das tatsächlich macht, das haben wir auch gesehen, dann könnte das eine Erklärung dafür sein, warum er sich drei unterschiedliche Ziele herausgesucht hat. Denn m, ging es da darum, hohe Zahlen zu produzieren, viele positive äh, Resultate zu bekommen, um Panik in der Bevölkerung zu verbreiten, um diesen Gedanken der Pandemie zu verbreiten, einer schrecklich tödlichen Krankheit, also mit Hilfe des Drosten-Designs, konnte man diese Zahlen bekommen, weil es nicht sehr spezifisch war und andererseits, was immer an anderen ähm, äh, Varianten auftaucht, äh, die würde man alle erwischen, da würde einem keine durch die Lappen gehen und... Ähm, wir haben äh, von Anfang an den Drosten-Test äh, verwendet und man konnte das durch viele Zyklen äh, treiben und dann hat man halt sehr viele positive Fälle bekommen. Deswegen hat er sich für den 5' äh, UTR-Test entschieden und damit hat er natürlich 100, ich habe wie gesagt schon hunderte von ähm, entsprechende Tests entwickelt und ich habe das wirklich meine äh, Meinung allen zur Verfügung gestellt, äh, die das hören wollten. Und ähm, ich habe das mir mal äh, verglichen, wie äh, welche Unterschiede es gibt zwischen Wuhan und äh, Omikron und diese äh, UTR-Regionen haben sich gar nicht geändert. Was man hier sind, äh, sind die Unterschiede zwischen Wuhan und
3: äh, ähm, SARS-CoV-Virus. Moment mal eben, Sonja, was? Wer? Sie haben, glaube ich, gerade erklärt, dass Sie Ihre eigenen PCR-Tests entwickelt hatten. Aber Sie, wer sind Sie, wollten das nicht akzeptieren, sondern haben gesagt, Sie müssen den Common Drost-Paper akzeptieren. Wer, wer war das? Das war unsere Regierung und das Tschechische Institut, der äh, Gesundheitsinstitut. Das ist sowas wie, äh, das sind diejenigen, die diese Pandemie organisieren, wie das RKI in Deutschland. Und äh, dann haben wir aber die Qualitätsprüfung gemacht nach internationalen Standards. Und als wir das dann für unseren 5-UTR gemacht hatten, gab es keine Einwände mehr, weil die nicht möglich waren. Weil man diese... Qualitätskontrolle gemacht und diese spezifische Sensibilität hat, dann hat man Blindproben ähm, und äh, wenn man das dann äh, perfekt ähm, äh, vorhersagt, das heißt, dass man eben dann den richtigen Test entwickelt hat, um Diagnose damit zu tun und deswegen haben wir mit dieser Essenz weitergemacht. Wir haben bislang 30.000 ähm, Proben untersucht. Wir sehen sehr gut, was hier passiert. Und äh, von Anfang an, äh, was war einfach sehr merkwürdig, es war so absurd am Anfang, dass es schon, schon lustig war. Sie haben versucht, mein Labor zu schließen. Sie haben äh, alles Mögliche verhandelt, versucht. Sie haben versucht, mich unglaubwürdig zu machen. Das ist mir ähm, in meinen ganzen Berufslaufbahn nicht passiert. Und da habe ich natürlich schon den Fisch gerochen und mich gewundert, was hier wohl los ist. Und wenn ich das für frei, umsonst anbiete und das sehr nützlich ist, ohne Probleme einfach und sicher durchzuführen, warum machen wir das nicht? Und es war komplett alles dagegen. Alle waren dagegen. Alles, was funktionierte, wurde abgewiesen und alles, was nicht funktionierte, wurde eingesetzt.
2: Ja, und dieser drosten -Test, so wie Sie ihn analysiert haben, würde das auch andere Coronaviren äh, äh, gefunden?
3: Ja, das ist möglich, denn das sind sehr kurze Sequenzen nur, und je kürzer die Sequenz, desto größer die Chance, dass man irgendwas Ähnliches findet und das nicht genau SARS-CoV-2 ist. Aber ich vermute auch intermolekulare Unterschiede in den Testen, weil die mit Primern voll war, mit anderen Stoffen voll war. Also äh, offensichtlich darauf ähm, konditioniert, etwas Gefährliches darzustellen. Und äh, ich habe gesagt, das muss hohe Raten haben, weil so macht man so einen Test einfach nicht. Äh, um äh, spezifisch irgendein Pathogen damit zu erkennen. Äh, es war mir am Anfang sehr kam mir das merkwürdig vor. Jetzt habe ich inzwischen eine Erklärung, warum man möglicherweise diese äh, spezifischen äh, Sequenzen genommen hat, weil man Zahlen brauchte. Man brauchte Zahlen für die Pandemie, um die Zahlen steuern zu können.
2: Mit äh, diesen
3: vielen Primer meinen Sie die drei oder noch andere? Für jedes Fragment braucht man zwei Primer und einen äh, anderen Vorläufer. Und man hat äh, eine Sonde und zwei Proma für E, für äh, die unterschiedlichen. Man muss Kontrollgene haben, wo man auch wieder zwei Primer braucht und eine Sonde. Und äh, das ein... Eine Probe. Und äh, das äh, in unserem Land ähm, hatten wir im Sommer 2020 diese 5-OTR-Stücke äh, benutzt, um jemanden positiv zu testen. Und das war sehr, sehr selten. Wir haben das kaum gefunden. Es war ruhig. Aber,
2: Aber Sie haben Ihren eigenen Test benutzt, benutzt.
3: Ja, weil wir unseren eigenen Test benutzt haben, der keinen Hintergrundrauschen macht, der spezifisch Genau nur das sucht. Wir hatten keine falsch positiven Raten da drin und im Sommer ähm, haben die Krankenhäuser alle den Drostentest verwendet und immer positive Tests berichtet, aber in homöopathischen Mengen, also 40, 7 und dann haben sie entschieden, da scheint irgendwas nicht zu stimmen, sondern sich entschieden diesen PCR-Test äh, zu erhö äh, erhöhen und dann würden, würde man mehr negative erreichen, weil sie wahrscheinlich erkannt haben, dass es viele falsch positive gibt und ähm, das haben sie dann in die Weltdatenbank eingespeist und also es gab immer Zahlen dazu. Dieser Drosten-Test ist einfach etwas, was eine Pandemie der Zahlen verursacht hat und keine Pandemie äh, der Infektionen. Es hat einfach nur Fälle erschaffen. Positive, Teste, positive Testfälle, die überhaupt nichts mit irgendeiner Infektion zu tun hatte, weil Infektion nämlich bedeutet, der Virus geht in die Zellen und äh, vermehrt sich und man hat Symptome. Deswegen hat es natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht, massenweise gesunde Menschen zu testen. Das haben Sie doch nicht gemacht. Haben Sie symptomlose Menschen getestet? Wir sind ein privates Labor. Aufgrund der ganzen Einschränkungen, den Reiseeinschränkungen, haben wir auch die Menschen auf der Straße getestet, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was nicht unbedingt in den Krankenhäusern, sondern in der normalen Bevölkerung passiert. Und da gab es einen spezifischen Test und da gab es dieses Virus nicht. Im Sommer, das war Ferien. Können wir die nächste Folie haben? Eine Frage noch vorher. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie gesagt haben, als die Regierung, die die auf Regierungslinie sind, als Sie angefangen haben zu testen, haben die das nach dem Posten-Protokoll gemacht. Und als Sie da keine Fälle gefunden haben, haben Sie die Zyklen. Hochgesetzt? Ist das so, um Fälle zu erschaffen? Ich glaube, die Situation war relativ einfach für die in dieser Hinsicht, denn der Drosten-Test ähm, produziert ja so schon genügend Falschpositive, Und das Tschechische Gesundheitsinstitut und einige angeschlossene, Beamte haben gesagt, wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Spezifizität dieses Tests, weil wir so viele positive Fälle haben und dass sich nirgendwo anders zeigt. Aber das ist am besten, dass äh, viele, viele Labore haben angefangen, damit zu arbeiten. Nicht nur Krankenhauslabore, sondern andere, die eben auch schon mit Molekular, die nicht ähm, mit, die keine Erfahrung haben mit Molekularbiologie, Bio, äh, die ähm, natürlich auch nicht unbedingt ausgerichtet waren und viele der Labore hatten keine, eben keine Erfahrung in dieser Art von Arbeit und äh, da hat es dann ähm, äh, Verunreinigungen gegeben in der Voranalyse und dadurch war es noch einfacher positive Fälle zu produzieren und äh, also ähm, Patienten, die ähm, eben quantifizierbare äh, Aussagen machten, konnten. Und wir haben dann angefangen, die positive Kurve zu sehen. die Also eine, war eine typische Gausche-Kurve, die wir gesehen haben. Und ähm, haben dann hier gesehen, als die... Äh, irgendwann sind wir dann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht mehr diese nicht die Leute testen, wenn wir nicht wissen, ob sie positiv oder negativ sind. Und ich habe dann gesagt, nein, das kann man nicht machen. Äh, da ging es um einen Fall, der angeblich positiv war, dann aber lange negativ war und er wurde trotzdem nicht angenommen und ähm, ähm, haben äh, die gleichen Proben verschiedene Male ähm, äh, getestet und äh, ich habe mir dann diese äh, das Ergebnis von diesem Praze Patienten angeguckt und habe das äh, blind getestet und wir haben dann gesehen, dass es kein spezifisches äh, Covid-2-Strang ähm, äh, war von diesen Patienten, sondern ein Standard industriell ähm, erwerbliches äh, ist, äh, Strang war. Äh, das kann man einfach kaufen und da hat man, das benutzt man eben als positive Kontrollgruppe. Äh, das braucht man ja, um zu sehen, ob die eigenen Tests funktionieren. Und äh, die haben ihr komplettes Labor mit diesen positiven ähm, Standardproben verseucht. Und äh, das ist schon fast diabolisch. Ähm, dieser Standard hat eine ist komplette Sequenz äh, mit allen Primern und allen... Proben von dem Drossentest. Das heißt, wenn man sich vorstellt, dass man sein Labor vielleicht mit dieser positiven Standardprobe verseucht hat, dann kann man noch nicht mal mehr den Produzenten wechseln, weil alle ähm, Produzenten, alle Tests das gleiche Design verwenden. Das heißt, wenn man sein Labor erstmal versaut hat mit einem ähm, mit einer positiven Kontrollprobe kann dann äh, wird man immer positive äh, Resultate haben. Das heißt, da muss man eigentlich sein Labor schließen, weil man kriegt das da nicht wieder raus. Das ist ja überall dann verseucht. Und äh, das ist ein großes Problem, was viele PCR-Labore hatten. Und die hatten überhaupt keine Erfahrung mit dieser PCR-Diagnostik. Also war das sehr leicht, dass sie einfach ihre Labore verschmutzen und äh, dann einfach irgendwelche CD-Werte von 42 und so weiter äh, machen und einfach dann ähm, falsch positive produziert haben. Genau das ist äh, überall passiert, nicht nur in der Tschechischen Republik. Äh, Dr. Mike Jegen hat uns erklärt, wie das in England gelaufen ist. Die haben Testzentren aufgebaut. Die meisten davon komplett verseucht, weil die Menschen, die die Arbeit dort gemacht hatten, überhaupt keine Erfahrung hatten. Viele davon, ähm, hat ähm, gesagt, dass ehemalige DJs da jetzt plötzlich im Testzentrum arbeiten, ohne eine Ahnung, was sie da tun. Das ist ein großes Problem, was viele Leute übersehen haben. Ihr Kollege, Ihre Kollegin Pro Professor Ulrike Kemmerer hat uns dieses Problem erläutert. Und äh, wir haben übrigens Sie mit Ihnen eher in Kontakt äh, gebracht, weil ich glaube, es ist wichtig, dass Sie beide mal miteinander sprechen. Kann ich nochmal nachfragen, diese ganzen Tests, äh, ist das dieses rost Nein, wir benötigen äh, BioGene äh, Bikewire und das ist eine offene Plattform und man muss dort keine patentierte ähm, Sequenzen nutzen. Und ich bin hier derjenige, diejenige, die die Essenzen macht. Ich brauche dafür aber eben eine offene Plattform. Und das ist der Grund, warum ich für Jahre, seit Jahren schon äh, diese Plattform benutze. Aber das machen Sie. Aber die anderen, die die industriell verfügbaren Tests benutzen, benutzen die das roche gerät ja, die einen äh, machen äh, den von Roche, andere andere Firmen, Biorad, da gibt es also möglichen Firmen, die diese Geräte herstellen. Also, das ist eigentlich nicht das Problem der Geräte. Das Problem ist eben, äh, dass die Testkits, die Diagnosekits äh, nicht richtig waren. Können wir die nächste Folie sehen? Entschuldigung, vielleicht noch mal eine Folie zurück. <lacht> Danke. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Äh, Dr. Filmich, können wir auf Dr. Füllmich warten? Wie viele Fälle hatten Sie in der Tschechischen Republik?
2: Ja, ich kann das vielleicht mit Hilfe dieser äh, Folie. Erläutern, im März 2020 hatten wir wirklich ganz wenig Fälle. Das wurde nur von den Medien gehypt und von all den Journalisten, die ständig von der Pandemie gesprochen haben und so weiter. Aber wir haben da gar nicht so viele positive Fälle gesehen. Und dann hatten wir zwei, drei Tote. Und das war jedes Mal jemand, der sehr fettleibig war oder Diabetes hatte und nur drei Tote. Und wenn es nicht diesen Medienhumbug gegeben hätte, dann, dann hätte niemand das erfahren. Ja, vielen Dank, dass Sie da gefragt haben. Das ist wirklich interessant. Der Typ in diesem, auf diesem Bild ist der... Strippenzieher der gesamten äh, das Pandemie ist, hier. Äh,
3: Drosten Teil 2, dem kann man doch nicht trauen.
2: Er heißt äh, Professor Roman Tringler. Am 20. Juni 2020 hat er ein Interview gegeben im äh, Fernsehen. Das werde ich mal kurz vorlesen. Die zweite Welle von Covid-19-Infektionen wird wahrscheinlich kommen. Entscheidend ist, ob wir dann in der Lage sein werden, einen täglichen Anstieg der Zahlen der Infizierten in die Hunderte oder noch schlimmer zu halten. Das sagte Roman Prümieler, der Beauftragte der Regierung für Gesundheitsforschung, in einem Interview. Er war auch ähm, ein... Äh, Leiter äh, einer Gesundheitsinstitution, also wirklich der Strippens hier hinter dem Ganzen. Die Erfahrung Israels zeigt, dass der Ausbruch der zweiten Welle sehr schnell erfolgen kann, innerhalb von zehn Tagen. Deshalb ist es wichtig, dass alles, was gesch äh, äh, geschaffen wurde, um die erste Welle im März einzudämmen, in Bereitschaft bleibt. Und dann schauen Sie sich mal die linke Seite an hier, diese äh, Folie. Äh, hier sehen Sie ein Bild äh, der Fälle in der Tschechischen Republik. Und unten sieht man äh, Israel. Und hier sehen Sie den blauen Pfeil. Das war genau an dem Tag, an dem äh, Primula dieses äh, Interview gegeben hat, am äh, 20. Juni 2020. Und genau da hat er äh, das im, im äh, Fernsehen, auf dem Hauptfernsehkanal in der tschechischen Republik gesagt hat, okay. so, we, we so a... wir konnten praktisch nichts sehen hier. Es gab äh, ganz selten mal einen positiven Fall. Also wirklich eine winzige Welle im März. Und wenn man dann nach unten guckt, in Israel gab es auch fast nichts. Und Professor Primola sagt am 20. Juni 2020, dass die zweite Welle äh, zu erwarten steht. Und es gab überhaupt keine Labordaten, die darauf hingedeutet äh, haben. Die erste Welle äh, im März war wirklich äh, ganz ruhig. Das war einfach nur Medienhumbug.
3: Also... Das sollte man sich mal, die Biografie von dem sollte man sich mal angucken. Ist das überhaupt ein Professor? Gibt es den Typ überhaupt?
2: Ja, ja, er ist Professor. Der, den gibt es schon wirklich, aber... Der, der hat da schon äh, komische Sachen, äh, wenn die laufen, dann ist er mal, hat er irgendwas damit zu tun. Er hat so viele Interessenkonflikte, so viele wirtschaftliche Interessen. Aber ich bin ja nicht hier, um ihn als Person zu kritisieren, sondern ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Professor Primula wahrscheinlich in der äh, glücklichen Lage war, dass er nämlich in einer wirklich ruhigen Zeit öffentlich zu sagen, dass seine zweite Welle sehr schnell kommen würde und sehr hoch wäre. Und jetzt gilt er als einer der besten, er muss wohl einer der besten Immunologen weltweit sein, Virologen, denn er konnte was vorhersagen, was keiner sehen konnte. Und im September 2020 äh, sah man dann, dass es plötzlich durch die Decke schoss, Und ähm, das, äh, das äh, Virus war ja dann äh, genetisch äh, charakterisiert worden, äh, sequenziert worden. Und die haben festgestellt, das ist gar nicht das Virus aus Wuhan. Äh, das äh, ist zwar ein Virus, das äh, positiv auf den Test reagiert, aber oder auf den der Test positiv reagiert, aber es ist genetisch ein anderes Virus. Und das äh, wurde dann als die tscheche Variante bezeichnet. Und das war wirklich deutlich anders als die äh, Wuhan-Variante. Und dann... haben wir die Marker dieser äh, Variante uns angeschaut und wir haben äh, fast 30.000 äh, Proben untersucht. Wir haben alle positiven Fälle äh, einer äh, Gensequenzierung unterzogen und hier auf dem Bild das, äh, sieht man auf grün die positiven äh, Wuhan-Fälle äh, und als die rote Welle anfing, das aus also unserer Tabelle hier. Ganz oben sehen wir all diese äh, Proben. Und das passt ja wirklich zu den einzelnen Wellen. Also grün ist Wuhan, das Original, die originale Variante. Wir sehen da ganz wenige Fälle. Äh, während des Sommers dann äh, rot, äh, das Rote. Und wir haben diese Variante dann nachvollzogen. Wir haben hier die spezifischen Marker der roten Welle gesehen. Und dann haben wir plötzlich äh, Patienten und diese äh, Variante, da gab es ein paar äh, laufende Nasen, ein bisschen Erkältung, nichts Besonderes. Und dann haben wir Untersuchungen von äh, Intensivstationen hier in Prag untersucht. Und Wir haben festgestellt, dass äh, deren Genom-Typ wieder ein anderer war und diese blaue Welle hier, hier in der Mitte der Grafik, diese blaue Welle war, genetisch schon wieder anders. Man sieht also grün, rot, dann blau, noch ein bisschen noch, immer noch rot und dann haben wir unsere Kollegen in London. diese Variante sequenziert? Haben es dann die britische Variante genannt?
3: Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt das richtige Bild sind. Wir haben immer noch die Folie vorher gesehen.
2: Hier auf diesem Bild, das Sie gerade sehen, sehen wir die rote Welle, dann eine andere und die äh, Gentypen äh, wurden mit den Markern identifiziert. Die haben wir dann verloren und bei dieser blauen Welle sprang die nicht mehr an. Und diese blaue Welle war ein völlig anderer Genentyp. Das nächste äh, Folie, bitte. Und dann haben unsere Kollegen in London schließlich ähm, eine Variante ähm, sequenziert, die in London ähm, gefunden wurde. Das wurde dann als äh, britische Variante bezeichnet, jetzt Alpha. Und da konnten wir die Roten nicht mehr sehen, die blaue Welle nicht mehr und haben nur noch die gelbe Welle gesehen. Und wir haben äh, all unsere positiven Fälle sequenziert und dann geschaut, welche, äh, wie viele Fälle äh, es gibt und haben dann einen Vertreter der Re Roten, der Blauen, der Gelben Welle äh, genommen und Die, diese Übersicht hier zeigt das Genom von SARS-CoV-2 unterschiedlicher äh, Generationen. Das heißt, wir haben hier wirklich von Anfang bis Ende das ganze Genom uns angeschaut. Und man sieht hier, wo wir Änderungen gesehen haben. Wo wir eine Änderung gesehen haben, da sehen Sie hier ein X. In der zweiten Zeile sehen Sie drei Kreuze hintereinander, direkt nebeneinander, in der zweiten roten Zeile. Also, Rot steht für die rote Welle, ein Vertreter der roten Welle, Blau ein Vertreter der blauen Welle, Gelb ein, ein Vertreter der gelben, der, der Alpha-Variante, der britischen Variante. Und hier sieht man drei, rot, drei Kreuze nebeneinander äh, in der roten Leine. Und das ist im, äh, in der blauen Variante plötzlich verschwunden. Und auch in der gelben Variante. Und das kann gar nicht sein. Denn wenn wir eine begrenzte Population haben, das war ja unser Land, denn wir hatten ja einen Lockdown. Äh, Maskenzwang, äh, soziale zensierung fast keine Reisetätigkeit, es war fast wie eine Insel. Das ist also unsere ähm, eingesperrte ähm, Bevölkerung. Und da gibt es ein äh, entsprechendes genetisches Gesetz der äh, beschränkten Populationen. Dann sieht man, dass äh, die unterschiedlichen Wellen zeigen deutlich, dass nachfolgende Wellen nicht die ähm, Nachkommen der früheren Variante waren. Das ist ja nicht möglich, weil wenn man so eine eingeschlossene Variante hat, wie in der Tschechischen Republik seinerzeit, dann muss die nächste Variante die... Aspekte der ursprünglichen Variante tragen und nur ein, oder ein paar Mutationen haben. Man übernimmt ja jeweils die Mutationen der Eltern und man kann auch weitere hinzufügen. Ähm und wenn die tschechische Variante, war ja auch nicht äh, das originale äh, Wuhan-Variante, äh, es kann also nicht sein, dass eine Welle, die nach einer anderen kommt, die Mutationen der vorherigen Welle auslöscht. Das kann nicht passieren. Das widerspricht völlig der Genetik der Evolution. Das geht gegen Mendels Gesetze, Vererbungsgesetze, mit anderen Worten. Jede neue Welle, die rote, die blaue und die gelbe Welle, sind genetisch völlig äh, unterschiedlich von den anderen. Die sind nicht miteinander verwandt. Das heißt, die zweite Welle war kein Nachfolger der ersten, die dritte keine Nachfolger der zweiten. Da gibt es also keine direkte äh, Verwandtschaft zwischen diesen Varianten. Das heißt, die Frage, die jetzt auftaucht, ist, wo kommen diese unterschiedlichen Varianten denn nun alle her und ähm, wenn man äh, sich daran erinnert was Professor Primula in der äh, im tschechischen Fernsehen gesagt hat schon viele Wochen vorher hat er ja vorher gesagt, dass sowas passieren wollte und dann sieht man dass jede Welle genetisch anders ist und keine, Und kein, niemand spricht, äh, okay, man sagt, wir haben von äh, Delta, Omikron, etc. Und als ich dann im Herbst 2020 gesagt habe, dass die genetisch nicht miteinander verwandt sind oder nicht eng verwandt sind, dann äh, wurde das von den Medien überhaupt nicht aufgegriffen. Jetzt hat sich das Narrativ geändert. Denn äh, die äh, Schöpfer dieser Pandemie haben wahrscheinlich äh, sind nicht davon ausgegangen, dass äh, äh, Labors auf der Welt vielleicht schon die äh, Technik haben würden, um das nachvollziehen zu können. Und sie waren davon aus, dass es einfach nur SARS-CoV-2 war. Aber da wir jetzt die... Äh, Genome sequenziert haben, konnten wir zeigen, dass es das unterschiedliche Varianten waren. Also haben sie angefangen, die, ähm, das Narrativ zu ändern. Ähm, sie haben gesagt, dass sie alle von Wuhan abstammen, aber sie sind nicht eng miteinander verwandt. Denn sie alle haben, äh, sie müssen ja alle ähm, die Eigenschaften der Elterngeneration weitertragen, und das tun sie nicht. Und deswegen ist meine Frage, äh, wie kommt es zu diesen Mutationen? Omikron ist so stark verändert, dass sie unmöglich von den anderen Wellen abstammen kann. Also das ist einfach nicht möglich. Diese ganzen Varianten sind voneinander unabhängig. Die sind äh, genetisch völlig unterschiedlich und einzigartig.
3: Könnte es sein, dass die, äh, das Omikron-Spike-Protein irgendwie mit den selbst produzierten Spikes nach der Impfung zusammenhängt? Weiß ich nicht. Ähm, vielleicht könnte ein
2: äh, Patient mit äh, starker Immun- ähm, Einschränkung die Quelle sein könnte. Das kann ich nicht äh, zurückweisen, aber im Herbst 2020 kann das wohl kaum aufgrund der Impfungen sein, denn da fing das ja gerade erst an. Äh, äh, vielleicht hören Sie jetzt mit der Impferei auf, weil das Unsinn ist, äh, weil die Menschen erkennen, dass das äh, nichts bringt. Aber 2020 im Herbst haben wir erst mit den Impfen, äh, Impfungen angefangen. Und die, das Auftauchen von neuen ungewöhnlichen, nicht miteinander verwandten Varianten ist dann schon
3: komisch. Sie glauben also, dass die andere Seite, die dafür verantwortet ist, nicht erwartet hat, dass Sie diese äh, Generationensequenzierung machen, ganz, oder? Ganz genau, denn bei der
2: Plandemik, ich nenne es Plandemik, da fängt man ja fün vor fünf, sechs Jahren, hätte diese Technik ja keiner gehabt. Also wenn die das vor was weiß ich wie vielen Jahren entworfen haben, wie Johnny ja schon gesagt hat, vor Jahrzehnten, dann äh, wären die natürlich nicht auf die Idee gekommen, dass solche technischen Verbesserungen äh, möglich verfügbar wären, äh, so wie wir sie heute zur Verfügung haben, dass wir nicht in der Lage gewesen wären, die äh, Sequenzierung durchzuführen. Also ich gehe davon aus, dass das, in einem äh, Labor anfangen, äh, anfing, in irgendeiner Petrischale und dann haben die diese unterschiedlichen Varianten entwickelt und dann ähm, für künftige Verwendung ähm, in, einen, ähm, in, in eine Kühltruhe gepackt und das war eben im Jahr 2020 und plötzlich kam dann Omikron daher, keiner weiß woher das kam, denn ähm, das ist so völlig anders äh, als die vorigen Varianten, dass das gar nichts damit zu tun haben könnte.
3: Sie glauben, das hat überhaupt nichts mit dem Original SARS-CoV-2-Virus zu tun? Oh, natürlich schon.
2: Es ist ein Derivat von dem ursprünglichen äh, äh, SARS-CoV-2 aus, äh, aus Wuhan, aber das ist so stark mutiert, dass es äh, virologisch gesehen keine Variante oder kein äh, Mutant mehr ist das eine völlig andere äh, Linie. Äh, es nicht, nur, äh, hat, nicht nur hat es viele äh, Mutationen, sondern es verhält sich auch klinisch ganz anders. Also in jeder Welle haben wir klinisch äh, andere Bilder. Omicron, äh, ich zum Beispiel... Ich hatte riesige, ähm, äh, war positiv getestet auf Omikron, also mit riesiger Virenlast und es geht mir völlig gut jetzt. Also Omikron ist harmlos. Ich bin ja nicht äh, geimpft. Also ich habe ein normales Immunsystem. Ich sehe halt, dass die Menschen, die... Äh, geimpft sind, vor allem wenn sie einen dritten, vierten ähm, Impfung haben, dann könnten sie sehr negativ reagieren,
3: denn die Impfungen haben ihr Immunsystem geschwächt. Ja, das hören wir überall. In Bezug auf diese neuen äh, New Generation Sequencing, was äh, ist das? Sänger Sequencing wird bei der Genetik verwendet,
2: wenn man nur eine bestimmte Region sequenzieren müssen, man kann einfach ein paar Fragmente
3: sequenzieren. Also wenn man wirklich wissen will, was los ist, dann muss man New Generation Sequencing für einsetzen. Ja, ja, absolut. Ja. Dann muss ich Sie mal mit Dr. sing Lee verbinden in den USA, weil der gesagt hat, von Anfang an, man muss die positiven Teste sequenzieren, um herauszufinden, was wirklich los ist. Natürlich muss man verstehen, warum jemand Symptome hat, muss man auch differenzielle Diagnostik anwenden. Aber er hat immer wieder gesagt, ähm, dass es äh, dieses gibt, äh, Single Sequencing, und wir sollten ihm vielleicht sagen, dass es etwas Besseres gibt, New Generation Sequencing.
2: Ja, wir nutzen Single Sequencing auch in unserem Labor. Aber... Da gibt es noch einen anderen Aspekt. Wenn man weiß, dass jede Welle ein anderes Virus ist, dann kann man, dann darf man eine Impfung für ein anderes Virus, entwickelt wurde, einsetzen. Denn ansonsten riskiert man ja nur, eine Verstärkung der Immunsuppression in der geimpften Bevölkerung. Das ist ja normales Virologenwissen. Und wenn man weiß, dass jede Welle genetisch unterschiedlich ist, und das habe ich ja den Daten, den Experten gezeigt, die Daten, und diese ganzen Experten, sogenannten, sagen, dass sie keine Ahnung haben von Immunologie, haben, die äh, sollten dieses Grundwissen doch wenigstens haben, dass man Menschen nicht mit heterologischen äh, Impfstoffen impfen darf, denn damit kann man ihr Immunsystem schädigen und genau das passiert jetzt. Also deswegen klage ich Sie an, äh, wegen tausender Sachen, vor allem äh, klage ich Sie an, dass Sie das bewusst gemacht haben, die wussten, was da passiert und wenn man unterschiedliche Viren hat, unterschiedliche Varianten, dann darf man das nicht machen, ähm, Sie trotzdem ähm, fördern das immer noch diese Impferei, die sogenannten Experten in unserem Land, das ist wirklich ganz schlimm. Und deswegen versuchen wir in der parallelen Ärztekampa wirklich den Ärzten und den Menschen zu erzählen, was ähm, äh, wir hier beobachten können, was da passiert und viele Menschen, haben die Augen geöffnet und verstehen, was passiert. Und trotzdem hören wir immer noch diesen Schwachsinn von der Regierung. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das einfach diesen Scheiß von der Regierung, dass wir immer noch einen Booster brauchen, unsere Kinder impfen müssen und dann kann man endlich wieder ins Restaurant gehen und reisen und so weiter. Und die Menschen sind wirklich doof genug, diesen Blödsinn zu glauben. Es geht hier um medizinische Fragen. Und wenn man heterologische Impfstoffe hat, dann kann man sie nicht einfach einsetzen. Schon seit 1964 wissen wir das. Das haben sie zum ersten Mal einen äh, Impfstoff entwickelt, ähm, wo sie äh, einen äh, Impfstoff gegen gegen das Denguefieber eingesetzt haben, gegen eine bestimmte Linie, äh, Linie 1, und als sie dieses, äh, den Impfstoff dann gegen andere Linien eingesetzt haben, Linie 2, Linie 3, Linie 4, dann sind die Patienten
3: verstorben. Das ist genau das, was alle anderen Experten uns auch vorausgesetzt haben, und das passiert jetzt, natürlich. Und Sie haben ja, die, wir haben die Daten,
2: ähm, und wenn man irgendwo eine äh, Blutspur äh, findet und man äh, nimmt, äh, nimmt dort eine Probe äh, und sequenziert die DNA, dann können deswegen, kann jemand wegen Mordes äh, verurteilt werden. Also das ist schon der äh, letzte Nachweis der äh, genetischen Identität. Das wissen wir, das ist absolute Wahrheit, wenn man also die genetischen Daten hat dann ist das wirklich der, der, der sicherste Nachweis, den man haben kann. Und wir haben das wirklich, ich habe das veröffentlicht, ich habe das unserer Regierung äh, angeboten und die haben gesagt, nee, danke, da wollen wir gar nicht wissen. Und denen äh, lasse ich die Schuld für all den Schaden, an äh, der angerichtet wurde und der noch angerichtet
3: wird, aufgrund der äh, Spätfolgen der äh, Impfstoffe. Sie haben so viel zu sagen, aber wir haben leider nicht genug Zeit. Ja, okay. ähm, äh, erlauben Sie mir, einige Fragen zu stellen. Und ich bin sicher, Viviane hat auch ein paar Fragen. Wie viele Mitglieder haben Sie in Ihrer neuen parallelen Ärztekammer? Maybe, so continually, continually,
2: uh, es gibt immer noch welche, die yeah, hinzukommen, aber vielleicht... 100 oder so, denn viele Ärzte und Ärztinnen sind immer noch indoktriniert, das kann ich gar nicht anders nennen, völlig indoktriniert. Und Sie müssen erst einmal verstehen, Sie müssen die Patienten und Patientinnen nach der Impfung sehen, die wieder zu Ihnen zurückkommen und Ihnen zeigen, welche komischen klinischen Zeichen Sie haben. Das müssen die Menschen, die Ärzte mit eigenen Augen sehen, es gibt diese Struktur in jedem Land und die Menschen neigen dazu, der Regierung zu vertrauen und den äh, rechtlichen Vertretern zu trauen. Und jetzt bekommt man hier Informationen von irgendwelchen Leuten, die behaupten, dass äh, die Behörden sich illogisch ähm, Verhalten den Menschen sogar Schaden zu führen. Und das dauert ein bisschen, braucht eine
3: Zeit, bis man das, das glaubt. Äh, das ist immer so, wenn man in bestimmten Strukturen feststeckt, Regierungsstrukturen und so weiter, äh, für Jahrzehnte, wie Michael Swinwood, unser Kollege in kanada der ist 70 und jetzt erkennt er erst, dass er 74 Jahre lang angelogen wurde und das, was Sie hier tun, diese Arbeit, die wird Ihnen die Autorität verleihen, die Sie brauchen. Denn jetzt zeigt sich ja, wenn sogar ich das verstehen kann, zeigt es sich doch, dass Sie richtig liegen und die anderen falsch. Und das ist jetzt sehr, sehr offensichtlich, dass Sie die Menschen umbringen, indem Sie die falsche Behandlung einsetzen, indem Sie Impfungen einsetzen, die man nicht gegen diese heterologischen Strukturen ähm, einsetzen darf.
2: Ja, genau. Selbst wenn man das äh, überwältigende äh, Wissen zu unterdrücken versucht, dass wir aus den äh, wissenschaftlichen Institutionen kommen, was ein äh, Virus, was ein äh, Stamm machen könnte. Wenn man all diese Informationen zu unterdrücken versucht, äh, haben wir doch die Daten, dass jede Welle ein neues Virus ist. Dann weiß man, dass man hier den selben Impfstoff nicht für jede äh, Welle erneut
3: einsetzen darf. Das ist ganz einfach. Das ist ein, äh, Grundwissen. Das wird völlig ignoriert. Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen hat äh, Corwin Sie äh, mit Corvessa-Kamera verbunden. Ähm, wir werden Sie unbedingt brauchen in unseren Trials, in den äh, laufenden, diejenigen, die jetzt... Äh, in den Klagen, die bereits in dem System sind, in dem alten System vorgebracht worden sind, denn darauf läuft es am Ende hinaus. Es ist eine inszenierte Pandemie und das Hauptwerkzeug war der Pandemietest. Wir werden sie in vielen dieser Gerichtsprozesse brauchen, fürchte ich.
2: Das äh, werde ich gerne machen, denn das ist so, ein, äh, so deprimierend. Ich weiß nicht, warum die denken, dass die Menschen so blöd sind. Vielleicht sind viele auch so blöd, aber nicht jeder. Und sie können doch nicht einfach wie Fieber handeln oder wie irgendwas.
3: Nun, war es nicht Abraham Lincoln, der gesagt hat, man kann äh, alle Menschen eine Weile lang äh, äh, betrügen und einige für immer, aber nicht jeden für immer. Ja, so ist es. Da hat er recht. Ja. Sonja, ich weiß, wir werden noch weiter sprechen, denn wir werden Sie wirklich brauchen und Ihre Expertenmeinung, äh, ähm, Dr. Singhang Lee und Ulrike. Ähm, denn es ist nur eine kleine Gruppe von Biologen äh, und äh, Molekularwissenschaftlern, die das überhaupt können und die das auch erklären können, wie dieser Test so aufgebaut ist, dass selbst ein Richter das versteht. An diesem Punkt, wenn es nicht noch etwas ganz Dringendes gibt, was Sie unbedingt sagen müssen, äh, würde ich gerne zu unserem nächsten Gast kommen. Aber ich möchte Sie jetzt hier nicht äh, abschneiden. Wenn es etwas gibt, was Sie noch sagen möchten, bitte.
2: Nee, schon in Ordnung. Ich wollte Ihnen nur zeigen, was ähm, wir hier an Daten haben. Sie können sich ja vielleicht die verbleibenden Folien nochmal anschauen.
3: Ja, ähm, es ist auch gut für uns zu sehen, was hinter dem Horizont liegt. Äh, vielleicht können Sie uns ganz kurz das äh, Ergebnis darstellen und dann können wir da nochmal drauf eingehen im Detail.
2: Ja, es gibt ein paar Artikel, die zeigen, zum Beispiel in Nature erschienen, die darauf hinweisen, dass man andere Viren auch aus dem Labor erstellen könnte, Zika und so weiter. Das könnte zum Beispiel eine synthetische Lebensform sein. Das ist ja auch etwas, was wir in unserem äh, Labor verwenden. Wenn wir ein neues Pathogen untersuchen, dann gehe ich nicht einfach äh, in, äh, hole hier einfach eine Schaufel äh, Dreck aus dem Garten und gucke, ob ich da einen neuen Pathogen finde. Äh, ich suche dann schon ganz spezifisch. Also In diesem Artikel sagen Sie, dass Sie in der Lage waren, sars cov 2 2 äh, innerhalb einer Woche nachbauen konnten, und zwar ein lebensfähiges SARS-CoV-2. Bei der Molekularbiologie hat man so viele Möglichkeiten, die Wissenschaft zu äh, missbrauchen und das Feld zu missbrauchen. Und das Gesetz äh, hängt hier so den Möglichkeiten hinterher und dass äh, diese Wissenschaft äh, stürmt immer weiter vorwärts. Also wie ich bereits im Jahr 2020 gesagt habe, bin ich davon ausgegangen, das muss aus dem Labor entsprungen sein. Aber im Moment gehe ich davon aus, dass das vorsätzlich freigesetzt wurde. Denn es gibt keine andere Möglichkeit, als sowas im Labor zu produzieren. Ich habe so viel Erfahrung aus den letzten 20 Jahren. Und trotzdem wäre ich nicht möglich. Ähm, ähm, wenn ich mir einen Inkubator anschaue, in irgendeinem anderen Labor, was wo wächst. Und äh, ich kann nie, äh, nicht sagen, ob das, was da geschaffen worden ist, ob das gefährlich ist oder nicht. Also die Gesetzgebung ist hier wirklich weit hinterher. Die äh, entsprechende Gesetzgebung stammt aus dem Bronzezeitalter. Und das muss wirklich äh, am schnellsten, äh, schnellstmöglich aktualisiert werden. Und ähm, es gibt eine Do-it-yourself-Wissenschaft, die 2008 anfing. Und da äh, wurde diese äh, dieses Unternehmen ins Leben gerufen, wo man ähm, übers Internet äh, für ein äh, mikrobiologisches, äh, Labor, äh, die äh, äh, die Gerätschaften kaufen, äh, um in der Küche seine mikrobiologisches Bohr aufzubauen. Das kann man wirklich ganz einfach machen und das ist wirklich äh, für jeden, äh, jeder kann das machen und äh, ein Nobelpreisträger hat äh, zum Beispiel gesagt, das darf man nicht äh, offen vertreiben, nicht für den Verkauf zulassen dürfen. Und äh, damit wurde ja in äh, China äh, Embryonen gezüchtet damit. Normalerweise würden äh, Wissenschaftler das nicht öffentlich machen. Und äh, die haben das gemacht und sind, äh, hätten dafür ins Gefängnis gehen sollen. Und das äh, ist aber nicht passiert. Und die haben ihre Gerätschaften aus dem Internet bezogen, äh, ohne Probleme. Und dann künstliche Intelligenz zum Beispiel. Das ist etwas, was da wirklich sehr hilft bei der äh, Molekular, Molekularbiologie, weil man da die äh, Geburtssequenzen äh, analysieren kann. Ich habe zum Beispiel versucht, ein wirklich macht, äh, äh, einen wirklich mächtigen Promoter äh, zu entwickeln. Dafür habe ich künstliche Intelligenz genutzt, um viele unterschiedliche Designs äh, umzusetzen, kann ich hier einfach all ausprobieren. Wir haben dafür die entsprechenden Technologien und die künstliche Intelligenz hilft hier unwahrscheinlich, um das beste Design zu finden und nicht irgendwas, was irgendwie funktioniert. Das muss man dann nicht 30 Jahre lang äh, rum experimentieren, das kann man in zehn Minuten dann machen.
3: Wir sehen da ganz schön viele böse Dinge auf dem Horizont, am Horizont auf uns zukommen, wenn wir da nicht die Kontrolle darüber erreichen. Und äh, es tut mir leid, dass ich Sie jetzt abschneiden muss. Wir können Anagana nicht noch länger warten lassen. Vielen, vielen Dank und bitte äh, kontaktieren Sie Ulrike. Wir haben Ihnen Ihre E-Mail-Adresse gegeben und Dr. Sinhan Lee auch. Ähm, das wird es Ihre Zeit wert sein. Denn es ist wichtig für all die intelligenten Leute hier, die... Ähm, Experten sind in diesem Feld. Das ist äh, mächtiges Wissen, was wir zusammentragen müssen. Ja, ich äh, mache das gerne mit und äh, ich freue mich, dass Sie mich hier in Kontakt gebracht haben. Vielen Dank dafür, dass ich hier sprechen durfte und Ihnen unsere Erkenntnisse, ähm, erkennen, unsere Erkenntnisse darstellen wurden. Es war mir einfach nicht möglich, das vorher zu veröffentlichen. Ja, ja die, Dinge. die Lage ändert sich, Sonja. Aber auch vielen Dank, äh,
2: auch weil Sie mithelfen. Vielen Dank. Wir bleiben im Kontakt, wir müssen im Kontakt bleiben, denn wir müssen diese Leute angreifen. Vielen Dank. Danke, danke, vielen Dank. Anna, Anna Garner, sind Sie schon da oder haben Sie Ihr Vertrauen verloren in unsere Fähigkeit, Dinge zu
3: koordinieren? W wissen Sie was, das war so faszinierend. Ich habe hier am Bildschirm geklebt, eine wunderbare, brillante Frau. Äh, schwierig für mich, das zu verstehen, muss ich sagen. Okay.
2: Ja, gut, die meisten wissen ja nicht, dass sie nicht nur Rechtsanwältin sondern auch Biologin sind.
3: Ja, ich habe ein Studium in, ähm, in Biologie. Ja. Das kann ja nicht langweilig gewesen sein. Nein, ganz im, ganz im Gegenteil. Sehr, sehr faszinierend. Ja,
2: und jetzt mal was ganz anderes, ähm, wie man früher gesagt hat, aber gar nicht so anders, denn Sie können uns was erzählen über eine parallele, ähm, nee, nicht Ratsanwaltskammer, so würden Sie es nicht nennen, was ist das?
3: Wir sind noch nicht sicher, wie wir es nennen werden, vielleicht äh, Bürger, Gericht Bürgerrat äh, spiritueller Rat ähm, ich werde ein bisschen was dazu sagen und vielleicht fällt uns noch mal ein guter Name dazu ein. Aber das Konzept steht, wie wir das formieren werden. Es wird äh, neben dem existierenden Rechtssystem ins Leben gerufen werden. Wir wissen, dass viele unserer Systeme gerade zusammenbrechen: die politischen, die Medizin, die Gesund das Gesundheitswesen, die religiösen und das Finanz- und auch eben das Rechtssystem. Und ich hatte immer schon das Gefühl dass äh, wir ein neues, hö höheres System brauchen, was auf höheren Prinzipien fußt. Und als ich mich damit recht beschäftigt habe, dann habe ich gedacht, ich bin hier, um das von innen zu verhandeln. Und ähm jetzt, da wir sehen, dass unsere Systeme äh, zusammenbrechen, ähm, ist klar, wir können auf kaputten Systemen nicht aufbauen. Wir müssen neue Systeme aufsetzen, die die alten überflüssig machen. Und äh, da raus ist mir diese Idee gekommen. Und es gibt viele, viele Menschen, die auch schon in diese Richtung gedacht haben. Ich habe mir das nicht ursprünglich ausgedacht. Ich habe andere Ideen ausge aufgegriffen und die zu etwas zusammengefasst, was ich als machbar betrachte. Es ist also ein Rechtssystem, das wir aufbauen auf der Basis eines parallelen Systems, das den Menschen eine Möglichkeit gibt, ihre zivilrechtlichen Auseinandersetzungen außerhalb der Gerichte, wie wir sie von der Regierung her kennen, zu lösen. Und äh, viele unserer ähm, Verfassungen erlauben, das den eigenen Bundesländern, sowas aufzusetzen. Ähm, das ist äh, durch die Legislative, äh, durch den Senat, den Kongress und so weiter. Ähm Ermöglicht worden. Und wir können einige Konzepte hier zusammenfassen. Das eine ist die freie Religionsausübung. Und wenn ich damit äh, Religion meine, ist das nicht dogmatisch oder ideologisch, sondern es geht um Spiritualität. Ich, ein, den Glauben an etwas Höheres als man selbst. Naturrecht beispielsweise. Und das verbinden wir mit dem unveräußerlichen Recht, äh, miteinander äh, Verträge zu schließen. Es gibt ähm, einige Autoritäten dazu. Äh, ich äh, bin in Kontakt mit einer Frau in äh, Kalifornien, in Kontakt, die auf diesem Prinzip äh, Gesundheitskäseninstitutionen ähm, äh, auf, äh, ähm, aufbaut. Und ich möchte hier kurz zitieren, <lacht> Paul, der Saul hieß, ähm, der hat einen Brief an die... Kirche von Korinth geschickt und ähm, hat äh, viele, viel Handel getrieben und auch ähm, Perversion und Böses hatte. Und äh, die Kirche von Korinth hat ihre eigenen internen Probleme gehabt. In diesem Fall ging es hier um Gerichtsbarkeit. Wussten Sie, dass Gerichtsbarkeiten in der Bibel vorkommen? Das ist ähm, ein guter Ausschnitt, weil es zeigt, was wir hier machen. Äh, ich versuche, das mal kurz vorzulesen. Ähm, äh, der Korinther Vers äh, 5, 1, 4, 5, 1 bis 4. Und die Frage ist, ähm, wenn jemand äh, in einen anderen anklagt, äh, möchte er vor... Ähm, das vor ihnen äh, legt anstatt vor den heiligen wissen sie nicht wisst ihr nicht dass äh, wenn die heiligen die welt regieren und die welt äh, über die welt gerichtet werden soll ist das äh, wert euer gericht zu haben wisst ihr nicht dass wir hier zwischen Recht und Falsch unterscheiden müssen und nur das Leben hier eine Grundlage ist. Ähm, es gibt diese Fälle in jedem Leben, in jedem Tag. Warum müssen dann Richter da sein, um ähm, dafür aufzustehen? Und was das heißt, das ist hier meine... Ähm, meine Lieblingsbibel, ähm, die ist leichter zu lesen als die äh, alten Bibeln und ähm, was wir hier machen, sind private ähm, Mitgliedschaften und ähm, es gibt natürlich Voraussetzungen, anwaltlich zugelassen zu werden. Und das ist hier eben auch. Ähm, und jeder muss hier bestimmte äh, Voraussetzungen erfüllen. Die erste ist, dass man das Notrecht oder Gottes Gebot befolgt. Das ist eines der Hauptanforderungen äh, äh, dafür. Es ist sozusagen ein, ein Club, ein Verein, wenn man so möchte, ein privater Verein. und die sind normalerweise von vielen ähm, äh das ist äh, von vielen Regierungszugriffen ausgenommen, weil das eine Art private Veranstaltung ist. Ähm, solange man da nichts bö äh, Böses ähm, oder Schädliches tut, ist man dort relativ frei zu tun, was man möchte. Und es gibt dort äh, Regeln, die sagen, dass die Mitglieder sich äh, nicht in vorpolitischen Gerichten streiten werden. Das heißt, sie haben sich rechtlich Richt, ähm, vertraglich dazu ver, ähm, ähm, vereinbart, dass sie ähm, ihre Streitigkeiten vor dem, äh, innerhalb dieses Vereines austragen werden. Das würde natürlich nicht nur funktionieren, wenn wir nur ein, zwei ähm, private Vereine hätten. Äh, deswegen setzen wir einen auf für die, das Rechtswesen, einen für das Gesundheitswesen und ähm, einen für das äh, Geldwesen. Und das werden, ähm, das werden Genossenschaften sein. Und es gibt viele Rechtsanwälte und Unternehmer, Geschäftsleute, die sehr interessiert sind an diesen Plattformen. Und wir haben auch jemand hier, der sehr aktiv ist dabei, ein nationales Netzwerk aufzubauen, dieser privaten, nicht eingetragenen Vereine, verschiedener Art. Und ähm, vielleicht sieht man schon, wo das hingeht, denn was wir dann machen können, ist, außerhalb der bestehenden Systeme, äh, zu aktiv zu werden. Wir sehen die Krankenhäuser in Amerika im Moment als ähm, gefährliche Orte an, weil die Remdesivir einsetzen und ähm, Medizin einsetzen, die dafür bekannt ist, dass sie die Menschen umbringt. Das heißt, wir können uns auf diese alten Systeme nicht mehr verlassen. Das Krankenhaus war das, wo ich zuerst jemanden hingebracht hätte, vor einigen Jahren, aber jetzt ähm, haben viele Leute Angst davor, einschließlich mich. Das werden also alternative Strukturen geschaffen und ich denke mal, das wird eine Weile lang parallel laufen mit dem Zusammenfallensystem und es wird einen organischen Wandel geben, einen Schritt-für-Schritt-Wandel. Je mehr wir von diesen privaten Vereinen aufbauen, die alle die gleiche Sprache sprechen, werden wir keinen Bruder verfolgen, sondern das ist jemand, der genauso denkt wie wir, wie wir die die Freiheit lieben, Menschen, die vernünftig sind, die verantwortlich sind. Verantwortung für ihre eigenen Leben übernehmen und das heißt natürlich nicht, dass es keine Streitigkeiten geben wird, das wird es tun, aber dieses System ist ideal dafür, zivilrechtliche ähm, Auseinandersetzungen zu führen. Jetzt fragen die Leute natürlich, was ist mit Strafrecht? Äh, st Kriminelle werden ja immer noch relativ gut von dem bestehenden Strafrechtssystem verfolgt. Wir haben äh, keine, Gefände und vielleicht, keine Gefängnisse und vielleicht geht es auch nicht darum, welche aufzubauen. Ähm, ich bin sicherlich nicht prädestiniert dafür, ein Rechtssystem, ein Strafrechtssystem aufzubauen. Aber ich habe gut äh, viel darüber gelesen, wie, wie das bei Indianerstämmen und Stämmen von anderen Ureinwändern ist. Ich weiß äh, ein Stamm, ich weiß nicht mehr, ob das ein afrikanischer oder australischer äh, Stamm von Ureinwohnern war. Die haben eine Re eine Regelung, wenn jemand eine Straftat begangen hat, dann konnte das auf verschiedene Weisen gelöst werden und die ähm, ähm, menschlichste Art und Weise äh, ist immer gewesen, dass alle den Straftäter ähm, mit sehr viel Liebe in einen Kreis einschließen, ähm, so dass sie die Herzen dieser Straftäter erreichen würden, damit das nicht äh, mehr funktioniert. Das funktioniert wahrscheinlich nicht wie bei Psychopathen, wie wir sie jetzt hier vor uns haben, aber typischerweise, wenn jemand eine Straftat begeht, er verletzt jemanden oder stiehlt etwas, dann gibt es Möglichkeiten, dass... Ähm zu beheben, ohne denjenigen komplett äh, von der Bildfläche aus zu radieren. Das endet dann in einer anderen Art von Strafrechtssystemen, denn ich denke, das System, was wir im Moment haben im Strafrecht, funktioniert auch nicht. Aber als Teil dessen, äh, fühlt sich das durchaus wie ein Aufruf an, aber es ist eine Möglichkeit äh, und wir sehen, dass wir mehr und mehr Menschen in Amerika und am Ende weltweit in so ein System bringen, ähm, sehen wir jetzt, dass die Menschen, die diese Privatvereine auf die Schiene setzen, die machen das, weil es meistens viele von ihnen sind Geschäftsleute und wenn es einen Lockdown gibt, dann möchten sie in der Lage sein, trotzdem weiter arbeiten zu können und bezahlt bekommen zu können an ihre Vereinsmitglieder. Und denn da sind Sie nicht diesen Lockdowns unterworfen, weil es ein privater, nicht eingetragener Verein ist. Das tun wir jetzt im Moment auf lokaler Weise mit ähm, Restaurantbesitzern, mit Ladenbesitzern. Und wir schützen Sie damit vor Übergriffen durch die Regierung. Äh, Sie können gerne Fragen stellen. Äh, ich würde mich über Fragen freuen. Ich denke, eines der wichtigsten Schlussfolgerungen, die man aus diesen ganzen Dingen schließen kann, ist, dass das System komplett am Ende ist. Jede einzelne Facette davon ist komplett kaputt. Es gibt viele ihrer zu viele ihrer Puppen und Figuren, die in den ganzen Positionen, die Sie als strategisch wichtig betrachten, äh, installiert worden sind. Ich denke, es gibt gar keine andere Möglichkeit, außer ein paralleles System aufzubauen, was besser ist. Ich weiß nicht genug über äh, Ausbildung und Gesundheit, aber ich weiß genug zum Rechtssystem, um sagen zu können, dass insbesondere hier in Deutschland das komplett you <laughs> kaputt ist. Und ich weiß auch, soweit das Strafrecht betroffen ist, ist das sogar eigentlich noch kaputter in den USA durch die Einführung von Privatgefängnissen. Plötzlich wird das ein Geschäftsmodell und es macht mehr Sinn, Leute ähm, einzusperren, als sie aus, äh, zu resozialisieren. Also das ist ja nun völlig krank. Und deswegen denke ich, private Vereine mit privaten Mitgliedschaften sind eine gute Möglichkeit, äh, wenn das funktioniert und ich denke, das kann gut funktionieren, der Westerwelt zu zeigen, diejenigen, die noch im alten System feststecken, dass es etwas anderes gibt, dass es eine bessere Alternative gibt und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, das zu machen, sich selbst so attraktiv wie möglich zu machen, so dass die Menschen nicht überzeugt werden müssen, sondern dass sie einfach sehen, das neue System funktioniert und das alte nicht. Ich glaube, das ist ein super Ansatz. Ganz genau. Und wir haben auch äh, Bildungsvereine,
2: äh, äh, die jetzt in New Mexico mit den Freedom Schools arbeiten. Und wir versuchen da auch eine Alternative zu den äh, öffentlichen Schulen einzurichten, die wirklich sehr toxisch auf die Kinder wirken. Nicht nur wegen der Masken, äh, des Maskenzwangs, sondern auch der Gedanken und Ideen, die äh, den Kindern da in äh, ihre noch formbaren äh, jungen Gehirne gepflanzt werden und wir haben ja wirklich große Sorgen, wo unser Bildungssystem sich hinentwickelt. Eigentlich schon mehr, wo es ist, nicht nur, wo sie es sich hinentwickelt. Und das ist natürlich noch ein anderes
3: Betätigungsfeld für diese privaten Organisationen. Meine Nachbarn, ich werde nicht sagen, wer, aber ich weiß, viele Menschen in den USA kenne ich, einschließlich Kalifornien, die... In das öffentliche, die seit Jahrzehnten nicht an das öffentliche äh, Schulsystem glauben und die seit Jahrzehnten ihre Kinder aus privat ausbilden. Und diese Kinder sind äh, viel besser im Leben aufgehoben als die, die durch dieses öffentliche Bildungssystem gegangen sind.
2: Ja, total. Ja, für das äh, Gesundheitswesen wäre es natürlich auch wichtig, äh, Selbstverantwortung zu übernehmen, im Wesentlichen, denn wenn man... Ärzte und Patientinnen hat, die in einem Verein organisiert sind oder auf andere Weise zusammenarbeiten. Jetzt ist es ja so, dass man irgendwie einen Rechtsstreit hat wegen, wegen einer äh, Fehlbehandlung. Äh, und äh, der Arzt, dem ist das völlig egal, denn der wird ja von äh, der Versicherung geschützt. Er muss sich ja gar keine großen Sorgen machen darüber, was er da angerichtet hat. Und vielleicht hat er die falsche Medizin verschrieben oder was auch immer. Ähm, also das ist natürlich noch sehr viel ähm, engere ähm, Beziehungen zu dem, der den, die Dienstleistung anbietet und derjenige, der sie nachfragt. Und das ist natürlich viel besser und das ist ja sehr wichtig, da auch äh, Verantwortung zu übernehmen und zu lernen.
3: Absolut, ja. Ich habe das mit einer Freundin von mir in Arizona diskutiert, die ein Krankenhaus Aufbaut. Sie haben ein, mit zusammen mit Ärzten hat sie ein ha ha Krankenhaus gekauft und Ärzte genau. Und sie brauchen diese Versicherung vor Kunstfehlern nicht. Und dadurch können wir sagen, wir werden den Arzt nicht äh, vor Gericht ziehen. Wenn wir ein Problem haben, dann werden wir ein Tribunal äh, aufstellen mit äh, Leuten, die äh, zum Beispiel Ärzte und Anwälte sind und die werden dann äh, helfen, herauszufinden, wie jemand entschädigt werden kann, wenn ein Fehler passiert ist. Aber das kann dann eine bessere Art sein zu sagen, okay, vor vielen, vielen Jahren äh, Kunstfehler, ähm kann ich sagen, okay, vielleicht wollen wir diese Fälle, wenn wir das durch eine einfache Empfehlung runterführen können, wenn der Arzt nämlich zu den der Familienangehörigen gehen muss und sagen muss, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Sehr, sehr wenige Menschen würden dann den Arzt tatsächlich verfolgen, wenn er sagt, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Anstattdessen äh, sagen die äh, Versicherungen den Ärzten, nein, niemals dürfen sie einen Fehler zugehen, äh, wälzen sie es auf den Verwendeten ab und äh, dann... Ähm, äh, werden hat man natürlich den Streit der Patient hat das falsch gemacht der ähm, der der Arzt hatte das Organ an der falschen Stelle oder sowas ähm, und äh, wenn die Ärzte aber menschlich und mit Mitgefühl ähm, äh, arbeiten. Wir machen alle Fehler. Anwälte machen Fehler. Ähm, oder äh, dann äh, bitten wir um Entschuldigung, wenn ich das sage. Ich habe alles, ich werde alles tun, um das wieder richtig zu machen. Ich habe ähm, diesen Termin verpasst, diese Frist versäumt oder was auch immer. Und sehr, sehr wenige werden mich deswegen rauswerfen, weil ich das offen angesprochen habe. Und wenn der Arzt dasselbe tut, dann werden wenige das gegen Sie verwenden. Sie werden erkennen, dass es ist ein Mensch, ein Mensch macht Fehler und wir müssen nur ein System äh, der mitfühlenden, des Mitfühlenden Ausgleiches haben. Man könnte beispielsweise einen Fonds bilden, der Geschädigten hilft. Und man muss natürlich den Menschen unterstellen, dass sie nichts Böses beabsichtigen. Das Böses zu absichtigen, das wäre natürlich komplett gegen die Regeln und dann würde man auch ausgeschlossen werden können aus diesem Verein. Das heißt, wir kommen als spirituelle Menschen zusammen, die ein höheres Lebensziel ansprechen, die über ein höheren höheres Gesetz zusammenfinden und ich denke, viele Streitigkeiten können auf diese Weise beigelegt werden.
2: Ich denke, das ist der einzig richtige Ansatz, denn wenn man äh, nicht anerkennt, dass es nicht nur das System ist, die Strukturen des Systems sind, die äh, uns im Weg stehen, sondern ist die Vorstellung, na, ich denke, letztendlich, äh, ist dieses neue System diese und neue, dieser neue Verein äh, drehen sich um Zusammenarbeit statt um äh, Wettbewerb oder sogar Konfrontation, denn das ist das alte System. Wie gesagt haben, hier geht es darum, Mensch zu sein, Verantwortung zu übernehmen, nicht vor der Verantwortung wegzulaufen, andere. Äh, vorzuschieben. Ich denke, das ist, glaube ich, das, äh, der schlimmste Aspekt dieses alten Systems. Also ich gehöre ja schon länger dazu, als äh, äh, mir recht ist. Ich habe ja auch damit Geld verdient. Aber in meisten meiner Fälle, in den Fällen, die nicht mit äh, großen Unternehmen zu tun hatten, da habe ich Menschen getroffen und da war es möglich mit ihnen zu reden außerhalb des äh, Gerichtssaals, es war möglich äh, mit ihnen einen äh, Vergleich auszuhandeln, meistens außerhalb des Gerichtssaals, da kann man äh, Zwangsvergleiche äh, erreichen, aber das ist natürlich nicht die richtige äh, Methode. Aber ähm, natürlich werden die Leute, die da schlechter Absicht sind, die werden natürlich gar nicht beitreten wollen, aber die werden wir dadurch auch los.
3: Wir werden mit äh, werden uns da gar nicht mit befassen. Wir werden uns mit denjenigen befassen, die in den Verein sind. Wir werden unsere Lebensmittel einkaufen, die äh, bei, von Landwirten produziert sind, die in den Verein sind. Wir werden zu Ärzten geben, die äh, in den Vereinen sind. Wir werden die großen Unternehmen so weit wie möglich äh, vermeiden. Äh, wir werden nichts mit denen zu tun haben und dann werden wir auch keine Streitigkeiten mit denen haben. Wir werden mit unseren Geschwistern im Geist zusammenarbeiten. Und äh, da geht es überhaupt nicht um Anarchie, sondern es geht darum, Systeme aufzusetzen, die funktionieren. Unsere alten Systeme funktionieren nicht mehr. Und wissen Sie was? Wenn man auch so weggeht von diesen
2: Halbgöttern in Weiß, Sie haben viele Ärzte sehen dann gibt es so viele Möglichkeiten, auch Fehlbehandlungen zu vermeiden. Wenn man sich mal hier umschaut, wir haben, glaube ich, 40.000 Menschen, die jedes Jahr sterben äh, wegen Krankenhausinfektionen, äh, die dann antibiotikaresistent sind oder was weiß ich auch alles. Und dann äh, Probleme bei Operationen äh, und die, die, die Keime, das sind 40.000 allein in Holland, haben sie da ein viel besseres System. Und wir haben da nur ganz wenige Fälle. All das könnte natürlich eingeführt werden. Und wenn man sich überlegt, dass es vielleicht solche Ombudsleute gibt, die ähm, ähm, chirurgische Operationen überwachen, äh, vielleicht einen äh, äh, Chirurg im Ruhestand, der vielleicht sich das Ganze anschaut, der vielleicht auch mit der Familie spricht, im Vorfeld sie ähm, auch beruhigen kann, dann gibt so viele Dinge, die man besser machen könnte, anstatt jemanden einfach ins, äh, ins Krankenhaus zu stecken, die natürlich immer äh, profitorientiert sind, also alles muss möglichst schnell gehen, äh, effizient gehen, da gibt es so viele Möglichkeiten zur Optimierung und im Moment äh, ist das einfach nicht umsetzbar. Und, und werden jetzt überhaupt nicht angegangen
3: das stimmt genau und wir sehen dass Krankenhäuser von äh, Geld Regierungsgeld betrieben werden äh, betrieben werden äh, wenn einfach die Menschen, mit ähm, Remdesivir äh, behandelt werden, wenn sie beatmet werden, dann kriegen die Krankenhäuser Bonusse. Das geht einfach nicht. Das heißt natürlich nicht, dass die Gesundheit, dass die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die gelernt haben, was sie tun soll, was sie tun müssen, keine Bezahlung erhalten dafür, was sie tun. Ähm, das wird schon sein. Als Rechtsanwälte beispielsweise sind wir Problemlöser. Wir haben die Fähigkeiten, die analytischen Fähigkeiten, die Intelligenz hoffentlich, um den Leuten helfen zu können, Probleme zu lösen. Das können wir tun, das können wir weitermachen. Und ähm, ich muss das aber nicht im Gericht und schon gar nicht in einem Regierungsgericht machen. Ich kann das unter allen möglichen Voraussetzungen machen. So wie ähm, Sie schon gesagt haben, ähm, Übereinkünfte und äh, äh, Mediationen und solche Dinge. Wir wollen ja nicht das alles überflüssig machen, wir wollen nur das alte System überflüssig machen, indem wir ähm, unsere Fähigkeiten in eine neue Welt zu bringen. Wir sind hier, um eine neue Welt aufzubringen, äh, aufzubauen. Neue Welt klingt so sehr nach neuer Weltordnung, sondern eine nur... Neue Erde. Ich bin dabei Eckhard Tolle, ein wunderbarer äh, spiritueller äh, Philosoph, er nennt das äh, Neue Erde, glaube ich.
2: Ja, toll, das klingt nach einem guten Plan. Ja, das klingt wirklich nach einem äh, sehr guten Plan. Äh, für mich ist das spannendste daran, dass wir dieses diesen Wettbewerb, diesen konfrontativen Ansatz loswerden, auch im, äh, in der Ausbildung, äh, denn wir wurden ja dahin äh, erzogen, so zu denken, mir ging das zumindest so, obwohl nicht wirklich, ich habe mich äh, ein bisschen mit äh, Familienrecht beschäftigt und äh, um äh, ähm, Streitigkeiten zwischen Vermietern und Mietern. Und ich habe festgestellt, dass es meistens in der äh, Regel möglich war, das außerhalb des Gerichtsfalls äh, zu äh, regeln. Denn die Rechtsanwälte der anderen Seite waren auch richtige Menschen. Das hat man bei den Unternehmen, halt nicht bei den großen Unternehmen. Das sind alles nur Halsabschneider und keine Menschen. Und wenn wir das Problem überwinden können, wenn wir sowas hier einrichten können, dann wäre das die richtige, die richtige Lösung. Das ist etwas, was wir schon seit langem ähm, ersehnen, ohne dass wir es vielleicht selber wussten. Also mir war das gar nicht klar, bis Covid daher kam. Und dann habe ich endlich äh, das Licht gesehen.
3: Ich bedanke mich bei diesen ganzen wunderbaren Menschen die alle hier diese Rolle der Tyrannen übernommen haben wir haben sind von unserem rechtssystem ab, waren von unserem rechtssystem abhängig um uns von diesen tyrannen zu befreien und das haben sie nicht das hat nicht funktioniert und deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit, uns von diesen kaputten äh, Systemen zu lösen. Guckt euch doch mal um. Wir sprechen über äh, Politik, Medizin, äh, Recht, äh, Wirtschaft, Ausbildung. Habe ich was vergessen? Das ist das, was unsere Welt ausmacht. Selbst die religiösen Systeme. Ähm, ich möchte jetzt hier niemanden äh, die Religion nehmen, aber wir sehen, dass auch das anfängt zu bröckeln aufgrund der Korruption, die dort herrscht.
2: Ja, wissen Sie was? Am Anfang der heutigen ähm, Sitzung haben wir ein Video äh, gezeigt, das werde ich Ihnen noch weiterleiten, äh, in dem Klaus Schwab, äh, angeblich vor versteckter Kamera, spricht, aber das glaube ich nicht. Er erklärt, wie er und das World Economic Forum durch das Young Global Leaders-Programm äh, alle Aspekte der Gesellschaft weltweit infiltriert haben, nicht nur Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, äh, Unternehmen, äh, sondern auch die Gewerkschaften und auch die Religionen, äh, Religionsgemeinschaften. Das sagt er selber.
3: Ja, ich bin auch sehr ähm, begeistert darüber, wenn man einen v Vertrag macht wie wir das hier beispielsweise haben mit Notaren. Wenn man einen Vertrag schließt, dann ist der Notar verpflichtet, beiden Seiten die Vor- und Nachteile zu erläutern und einfach eher geht es da ja um, um Schwierigkeiten zu vermeiden, anstatt irgendwie einseitige Vertrete, Verträge zu schließen, wo man, wie man das beispielsweise bei beim ähm, Herstellerfirmen von äh, Telefon und äh, Telefongesellschaften machen und ähm, man findet dann am Ende mal raus, dass man eingelegt worden ist, weil im gedruckt irgendwas steht, was ändern. man nicht erwartet hat. Das muss sich ändern.
2: Ja, dem stimme ich zu. Ich hatte vor einigen Jahren die große Freude einen Vertrag zu verhandeln äh, zwischen einem Hersteller eines pharmazeutischen Produktes, das also in Indien benötigt wurde für äh, die Produktion. Die Inder waren äh, sehr spirituell. Ich liebe diese äh, Kultur. Und wir haben einen gottbasierten Vertrag. So etwas habe ich noch nie sonst gesehen. Und da habe ich dann erkannt... Dass wir etwas ganz anderes machen können, etwas was ganz anderes als das, was wir bisher gemacht haben. Und beide Seiten haben äh, diesen äh, Vertrag äh, gelebt und sie haben ja, äh, beide Seiten haben äh, mir erlaubt, äh, dass ich äh, in den Vertrag höhere Werte mit aufnehme. Das war wirklich ein Höhepunkt meiner Karriere, dass ich mich sehr stolz war, dass ich das verhandeln durfte.
3: Und sowas braucht es auch, ein höheres spirituelles Verständnis. So funktioniert die Idee dieser Genossenschaften auch. Die kann nicht mit diesen Psychopathen funktionieren oder diesen Global, diesen globalen Unternehmen, aber unter uns, mit den kleinen und mittelgroßen Unternehmen, mit Leuten wie wir wird das funktioniert und wir werden den anderen zeigen, dass es funktioniert.
2: Ich habe das Gefühl, dass wir gerade am anderen Ende des Tunnels ein, ein warmes neues Licht
3: aufleuchten sehen. Danke, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich äh, bin hier als äh, Agentin der Veränderung und ich wusste nicht, wo ich ansetzen sollte. Covid hat mir hier die Richtung gezeigt. Ich bin sehr dankvoll, dankbar dafür. Das ist Teil unseres großen Planes des Erwachen. Wir müssen erwachen, ansonsten ähm, steht uns die Auslösung der Menschheit bevor.
2: Ja, das glaube ich auch. Ja, wir sind jetzt am richtigen äh, Ort. Wir ändern die Dinge.
3: Das ist mir auch eine Ehre, mit euch beiden zusammen zu arbeiten. Es ist sehr gut.
2: Wir haben das perfekte Team, Anna. Wir haben wirklich ganz tolle Leute, einschließlich Dexter und all die anderen. Obwohl es sehr anstrengend ist, dann schwierig und sehr viel Energie kostet und wir zu wenig schlafen, macht es trotzdem Spaß, wenn wir arbeiten mit den richtigen
3: Leuten zusammen. Absolut. Das ist mir eine Ehre, wieder dabei sein zu dürfen.
2: Anna, vielen Dank, es ist eine Freude, Sie dabei zu haben. Wir sehen Sie auch morgen wieder, ja. denke ich. No? Ja, auf Wiedersehen. wir sehen uns morgen. Das war ja Überraschung heute.
0: Ja,
1: einige Überraschungen. Also, das, äh, es geht also, was... Ähm,
0: ich finde, vielfältige Überraschungen. Einmal bin ich froh, gute Leute. dass wir jetzt möglicherweise also tatsächlich den Hinweis noch mal auf Edelmann bekommen haben. Ja. Das finde ich super, weil das hat uns das war für eine mich völlig, völlig überraschend, ja. wer da wirklich hinter dem Skript sitzt. Und wenn das tatsächlich so ist, wäre das ja sehr interessant. Und ich finde auch die äh, aus Tschechien die Information, dass da oh, ja. so ganz viele Details, die ich für heute gar nicht erwartet hatte. Nee,
1: das haben wir nicht erwartet und ich bin gespannt, wie Ulrike darauf reagiert.
0: Ja, toll. Sehr gut. Tja, ich glaube, ja. wir sind am Ende der, für, heute. für heute am Ende der <lacht> Sitzung angelangt. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. und ähm, den Hinweis nochmal: Wir sind ja für unsere Arbeit auch auf Unterstützung angewiesen. Wir freuen uns, wenn uns geholfen wird, dabei diese Arbeit zu tun. Wir ähm, haben ein Spendenkonto und auch Oval Media, die hier die technische Unterstützung machen, sind auf Spenden angewiesen. Also, wer da helfen kann, ähm, ja, vielen Dank. Und ansonsten würde ich sagen, einen, einen ersprießlichen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende. Aber am Wochenende gibt es ja auch noch was, nämlich morgen abend 18 uhr und sonntag 18 uhr wird das grand jury proceeding fortgesetzt und wir hören einige experten und auch zeugen also
1: das wird spannend weil das erste was wir machen ist den geopolitischen und geschichtlichen hintergrund all dessen auszuleuchten was hier gerade passiert es ist wichtig für das gesamtverständnis es wird eine, ein Umreißen zeitlich von 1870, da hält man sich aber nur kurz auf, bis man dann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, 1946, Gründung der UNESCO, plötzlich kommen da so Eugenics-Ideas auf. Dann geht es weiter über die, über die verschiedenen konkreten Übungen. Wie kann man die Leute so einschüchtern, dass man hinter ihrem Rücken, ohne dass sie was merken, das machen kann, was man eigentlich vorhat. Also Operation Dark Winter, Lockstep und äh, außerdem Event 201, bis wir dann dahin kommen, wo die eigentliche Täuschung für diese konkrete Nummer abgelaufen ist, nämlich zum PCR-Test. Der wird dann wiederum zentraler Gegenstand äh, des, äh, der Sitzung am Sonntag sein. Also so oder so, es wird spannend.
0: Ich habe noch den Punkt, ja, jetzt muss man mal nachprüfen bei uns, mir fällt gerade noch ein äh, Edelmann, ob die auch verbunden sind mit Schultz and Friends. Bei Schultz and Friends haben doch im April 2020 haben die, glaube ich, vier Millionen Euro oder so bekommen, um die PR-Arbeit für die Regierung zu machen und auch dann weiteres Geld. Und die haben das ja dann umgesetzt. Aber möglicherweise, ja. die sind nämlich mal gekauft worden, die sitzen ja auch in Berlin oder saßen. Müssen
1: wir prüfen. Und Sehr interessant. ob die interessant. auch von
0: Edelmann äh, gesteuert werden. Und ob das, weil die sind wirklich weltweit. Naja, das ist jetzt eine Betrachtung am Rande. Wir gehen der Sache nach. Also nochmal einen sprichlichen Abend heute und auch ein schönes Wochenende und ja, bis bald wieder.
1: Tschüss.